1: That's blue nile .com.
2: Et bonsoir les amis, c'est Capture Mag, le Capture Mag numéro 23, et oui. Et on avance, on avance dans les numéros et on avance aussi dans les réalisateurs. Après avoir passé quelques heures bien longues mais bien passionnantes sur euh, la Hermo Del Toro. Vous avait dépassé l'heure en fait à Vraiment, t'es sûr à peine, de ça À peine. Euh, on va attaquer un espèce de monument de l'histoire du cinéma Puisque on va s'attaquer à un autre réalisateur, mais on vous dira qui dans quelques secondes En attendant, je vais saluer mes co-religionnaires de podcast C'est vrai que ça va être difficile à, à deviner euh... Oui, vu l'actualité Puis on, met, on mettra pas le titre en fait Ouais, ni photo, ni rien Rien, <rire> rien du tout <rire> Blind test total C'est un barbu, c'est tout ce que je peux dire euh... Pas toujours, pas toujours alors, Principalement, principalement euh, Alors, Rafik Djoumi, bonsoir Bonsoir, mon cher David. Comment vas-tu Écoute,
3: euh, vraiment, il faut que je, je sois non, sincère. Non, non, ne <rire> pas sincère.
2: Dis que tu vas bien. Stéphane Moïsakid, bonsoir. Bonsoir, David Auger. Oui, Bonsoir Julien Dupuis. Bonsoir David Deja. On, ah, on dit OGIA, pas OGIA. On peut, hein. deux, on peut dire les deux en
4: fait. Ogia. Moi je euh, dis j'ai toujours dit Ogia. OGIA. Je suis ouais, comme Arnaud Bordas quand il dit Schumacher ou je sais pas quoi. Cameron. On,
0: on,
2: on salue
4: Arnaud salue. Bordas. On Arnaud Bordas qui n'est oui. pas là. Comme non, vous. Ce n'est pas un podcast
0: sur Arnaud Bordas. On s'est dit, tiens, éventuellement. Il est barbu d'ailleurs. Il a une barbe. Ça aurait pu marcher.
3: Je vais quand même rassurer les auditeurs et surtout les auditrices inquiètes. Je vais bien. Bon, en train tant mieux. C'est surtout qu'il y a un cumul de fatigue qui fait que si vous m'entendez euh, tomber Dormir, au, au milieu d'une phrase, ronfler, il se peut que je tombe euh, subitement. Mais, mais,
4: mais sinon globalement ça va. tant bon, pourquoi, bah, pourquoi, pourquoi tu dis ça, à la fiction On pensait que les gens pensaient que tu t'aimais pas Spielberg et c'est tout. Alors il
3: y a ça effectivement. Je me suis retrouvé un petit peu au, au euh, cœur d'une polémique. polémique. Mais nous en parlerons euh, plus tard. Euh, dans, donc dans voilà. cinq émissions. <rire> <dans> c'est <cinq rire> <c> ça.
2: <rire> ok, c'est parti pour Capture Mag, numéro 23, consacré à Steven Spielberg. Premier épisode sur 250, <rire> puisqu'il va nous en falloir au moins autant pour euh, <rire> brosser un portrait exhaustif de la carrière de l'ami Steven. Non, mais c'est bien peut-être de préciser
3: d'emblée que co concernant ce personnage-là, on a eu des discussions entre nous euh, avant le podcast pour se mettre d'accord sur le fait qu'il va falloir vraiment se serrer la ceinture et très douloureusement euh, pour faire une émission d'une heure vingt, une voilà. seule, une seule d'une heure vingt. Pour faire Sur les 50 pour, films Pour de faire Spielberg. quelque chose qui a à peu près visage humain. Euh, parce que on, sous le coup de la blague, on disait que si on faisait Spielberg, ça allait nous mener jusqu'à la fin de l'année. Euh, mais ça serait carrément possible si on se. Ah bah si on probablement.
4: Slash. Probablement... Mais comme on est très
0: rigoureux, qu'on n'est pas
3: du genre à
2: dépasser non, au niveau des horaires tout. et tout, je pense que c'est bon qu On n'est en fait... déjà
4: pas en train de commencer D'accord euh...
2: Bon bah alors je vais commencer par des petites annonces rapides ah. bah, euh, Pourquoi est-ce qu'on fait un, un, un numéro sur Steven Spielberg C'est parce que euh, samedi il va y avoir une nuit au max, samedi prochain Alors je sais pas si l'épisode sera en ligne à temps et en plus je sais même pas s'il restera des places Regarde-moi David, <rire> Oui j'espère, mais c'est surtout il reste très peu de place euh, donc c'est pas sûr qu'il vous en reste au moment où euh... Vous écouterez cet épisode et vous vous direz mais il faut absolument que j'aille prendre mes places pour la nuit euh, au Max Steven Spielberg. Donc, euh, où nous passerons Iti, e Jurassic Park et euh, Intelligence artificielle. Trois films de science-fiction de Steven Spielberg de trois décennies différentes. 1981 euh, pour IT euh, e euh, 1982, 2000... 82 pardon, euh, de... euh, 1993 pour Jurassic Park et 2001. Pour euh, Aï, voilà. Tout à fait. Donc euh, c'est pour ça qu'on a voulu passer ces films-là, surtout pour préparer l'arrivée euh, du nouveau euh, film de science-fiction de Steven Spielberg. Un moins grand événement que le Nuo Max, mais bon. Mais quand même. exactement. Euh, Ready Player One que nous attendons tous avec impatience et que vous aurez la chance de voir la semaine prochaine, les amis, puisqu'il y a une projection a priori qui à se profile. À l'heure
4: profil. où on enregistre oui.
2: C'est ça. Bon, très bien. Euh, donc ça, c'est la nuit Steven Spielberg. Allez voir sur la nuits au max. Il y en aura une au mois d'avril. J'espère que d'ici là, je l'aurai doublée parce que pour l'instant, elle est complète. C'est la nuit Ghibli avec le concert de Cécile Corbel. Alors, je suis en discussion avec Cécile Corbel et son producteur pour qu'on puisse doubler la nuit parce qu'on a tout vendu en un week-end. Et donc, il y a plein de gens qui me pleurent. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de place Est-ce qu'on peut en avoir une deuxième nuit, etc. etc Donc, euh, bah, d'ici la semaine prochaine, j'aurai décidé. Et peut-être qu'on aura doublé euh, cette nuit quant à la fin euh, mai ça sera donc la dernière nuit avant les vacances puisque je n'en ferai pas en juin ça sera une nuit consacrée aux géants et où nous passerons le film en avant-première I Kill Giants je tue des géants tueuse de géants pardon euh, on nous passe que tu as vu donc euh, que j'ai vu et que j'ai trouvé
4: pas mal du tout, ouais, très intéressant. Euh, nous passerons sur, sur une échelle de Roland Emmerich à Ron Howard, ça va où
2: ah, je, je, ah, ça, c'est difficile à dire. Je vais y réfléchir, je te répondrai plus tard. Ouais. Euh, nous passerons un excellent film euh, de d'un réalisateur que nous aimons beaucoup ici, qui est euh, le géant de fer. Le Brad voilà. Le Jean est
4: un très bon réalisateur. Oui.
2: Et euh, en troisième, euh, en troisième film, nous allons passer, euh, nous allons passer que je m'en souvienne. Ah oui, Colossal, pardon. C'est Jeff euh... Exactement. Et donc voilà, une nuit sympathique à base de géants, un peu donc, de donc il tout... y a pas jacques le Tueur de géants. Mais on Ce pourrait, bien dommage, hein. on pourrait, on pourrait.
0: Duran, tout ça quand même.
2: Ouais. Ouais, ouais, mais j'aime beaucoup ah, Jacques le Tueur de géants. Une
0: nuit d'Atom un Duran juste pour Julien. Mais oui,
2: grave.
3: OK.
4: Mais lui, il parle de Brian Singer. <laughs>
2: Non mais non, bien sûr que je parle de l'original et pas de la pâle copie euh, mais que ah,
4: j'aime
2: qu une... bien vrai aussi vrai. parce que mes, voilà. mes enfants l'ont en, beaucoup aimé ouais, 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 et ben c'est pas le pire de brian Singer. Je, je te connais bien. dans les coins David Odilek. <rire> tu me connais bien maintenant. Euh, donc euh, ça, ça sera euh, le 26 mai exactement mais on aura le temps d'en reparler. Voilà, ça c'est pour les New Max et il y a aussi euh, deux autres petites choses je, je fais vite il y a à la fin du mois euh, une une soirée Starfix, ça reprend les soirées Starfix. Alors, il y, y a les soirées Beats, hein, euh, puisqu'il y a eu la dernière il n'y a pas longtemps avec l'aventure intérieure. Avec Inner Space, fait. Et, et la, la prochaine, prochaine, tu peux
3: en parler ah, ben, Oui, la prochaine, euh, nu... j'ai même pas la date, c'est le 7 mars Non, le 7 non. Euh, 8 avril C'est en avril, le 7, le 7 avril, <coughs> je dirais. Le 8 avril Non, le 7
2: avril. C'est un samedi soir, en tout et cas, donc, en avril. C'est euh, Beowulf euh, en
3: 3D euh, active, et donc euh, j'ai spécifiquement demandé euh, Beowulf parce que le film euh, n'a pas été vu en 3D. Euh, je, je serai là. À l'époque, euh, une seule salle qui, qui les diffusait ainsi, qui était le, le Gaumont euh, Disney Village. Mm. Euh, donc, encore, c'était bien avant Avatar, et, euh, et les salles françaises n'étaient pas équipées pour, pour la 3D. Et pour avoir fait les deux, c'est-à-dire avoir vu la version 2D en projection de presse et redécouvert le film en 3D, c'est pas le même film. C'est-à-dire mm. que c'est pas euh, visuellement autre chose, c'est que ça raconte. Une autre histoire, littéralement, ah, au sens où la mise en scène 3D de, de Zemeckis dit des choses par euh, l'exploitation de, de la, la profondeur de champ, etc. Et, et, et j'avais été stupéfait par ça. Et je me dis, c'est terrible que les, quelque part que les gens n'aient pas eu l'occasion de découvrir euh, ainsi. Quoi. Mm, mm, Donc, je suis content de, de faire cette projection pour euh, pour cette raison-là. C'est comme dans le, le, cinéma, le film
2: alors. dont vous aviez parlé là, dans la vie de Billy Lynn, qui malheureusement n'a pas pu oui, être projeté en si France. Si quelqu'un dans... un
3: jour peut le projeter dans les conditions
2: requises, ça serait voilà quoi. Mm, mm et là ça va être le cas en tout cas pour Beowulf un film de Zemeckis, une sublime musique euh, de Alan Silvestri que j'adore et en plus un, un ton euh, fantasy bien rough, hein, bien, oui, bien pour, hard avec Roger Avarie au
3: scénario, euh, et puis surtout un, un, un casting de comédiens euh, totalement ouais. dingue euh, qui à l'époque n'ont même pas été cités par les critiques puisque personne ne comprenait que c'était bon, pas un dessin animé mais bel et bien un film avec des comédiens
2: <rire> voilà. bon euh, et c'est marrant parce que tu as choisi un film de fantasy pour ta soirée Bits et moi pour la soirée Starfix qui se passe une semaine avant qui est le 30, euh, le 30 mars euh, on va passer deux films de fantasy en hommage de, à Jim Henson. Deux Manson. facettes d'une pièce. Exactement. On va passer Dark Crystal et labyrinthe de Jim Henson. Et c'est marrant parce que ce réal qui faisait plein de choses euh, en télévision euh, et en effets spéciaux, eh bien, euh, il s'est intéressé principalement à la fantasy pour raconter euh, ses histoires, ses, ses films de cinéma. Moi, j'avoue que j'aime
0: de sa vie, hein, Dark Crystal.
2: Moi, j'avoue que j'adore les deux films pour des raisons très différentes. Euh... Oui, enfin, Dark Crystal est quand même bien au-dessus. Moi, je... J'aime les deux, et, euh, oui, Dark Crystal est un grand chef-d'œuvre, mais moi, je trouve que Labyrinthe est un film sous-estimé, et que le, le marais de la grande puanteur est un chef-d'œuvre de, de... Il n'est pas sous-estimé, <rire> c'est un film qui est très apprécié, Labyrinthe, il y a plein de gamins qui ont grandi devant. Toi, et... tu l'apprécies, Rafik? Non, pas plus que ça, oh.
3: mais, mais je peux comprendre que, qu'il joue un rôle quand on est gamin, quand on a, un, quand on a l'âge adéquat, on peut grandir avec un film comme Labyrinthe. Ça reste, <coughs> pardon, ça reste une, une recette assez simple par rapport à, au, au Avec une à très à belle photo. À l'ambition complètement dingue de Dark
2: Crystal ouais, ah, c'est un sûr. film
0: qui a souffert de l'échec de Dark Crystal
2: Mmh. Bah, en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une magnifique photo d'Alex Thompson, que Jennifer Connelly est excellente dans le film, comme d'habitude d'ailleurs, et que David Bowie, qui campe le roi des gobelins, euh, est génial, j'adore ses chansons. Et c est c est très beau collant Mulburn, euh, euh,
4: euh, moi heureusement qu'il y a 40 millions de créatures là-dedans. Et 40 sûr, millions je de créatures.
2: Et évidemment 40 millions de créatures. Donc ça, c'est le 30 avril, et vous trouvez les places toujours, euh, si vous cherchez les New Max, on a fait l'annonce pour la soirée Starfix. Et il y aura Christophe Le et il y aura les copains de Starfix qui seront là, dont Doug Edlang, qui est fan de Labyrinthe. C'est <rire> très cool, c'est très cool, c'est vrai,
3: Par contre, <rire> si je ne suis même pas sûr que Christophe Le apprécie les deux films en question. Alors, mais il sera très bien, de il, toute façon.
2: Il m'a dit mais... qu'il ne qu se souvenait plus tellement parce qu'il les avait vus à l'époque, qu'il ne les a pas revus de, de, de depuis, mais pour le coup, ça l'intéressait de les revoir et de, de Non, mais je pense qu'avoir Christophe Le pour présenter n'importe quel film, de toute façon, oui, c'est. C'est Christophe bon Le Mais Doug, Doug sera peut-être ouais. là en backup parce qu'il aime vraiment beaucoup euh, euh, ces films-là et on rappelle que et les soirées Starfix et euh, les soirées Beats c'est au Club le de l'Étoile, rue Troyon, rue Troyon, c'est ça. ça, près de, près de, près de l'Étoile, près, près pas loin des Champs-Élysées donc euh, hein, c'est quand même très central dans Paris, c'est une très jolie salle, hein. très très chouette salle. Bah, ils l'ont rénové en fait et, et surtout le, 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 leur matériel. Ouais ouais non ça marche mmh. très bien. Dernière annonce, c'est fin avril du 27 au 30 avril dans le sud de la France pour les gens qui habitent près de Marseille. À ah, l'accent à ah, l'accent du sud, il oui, y aura là, le... là, 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 c'est plus allemand là il <rire> euh, y aura le oui mais c'est une influence abriche. Il y aura le festival du film de science-fiction à Martigues. Donc pourquoi Martigues Et eh ben pourquoi pas. Et donc
4: <rire> D'accord.
2: <rire> Mais parce que tout le monde me pose y la y physiquement là-bas parce que j'ai des serai, problèmes là. serai, je serai sur place. <rire> et tout. Je fais, je fais la ksen. Ah, tu vas jouer la pétanque. Je vais à la pétanque ah, et je vais ah, manger ah, euh, de la fougasse et donc oh. je... <rire> <rire> et de la tapenade. On le salue. Et donc euh, voilà, on va passer plein de films de science-fiction. Le programme est sur le site mon programme parce que pour l'instant il n'y a que mon théâtre qui projette des films, mais il y aura deux autres cinémas, le, le cinéma l'euro Noir et le Méliès qui vont aussi faire une programmation. Donc on aura pas mal de films, je crois qu'on sera pas loin de 50 films en
4: 4 jours. Il n'y a pas le Pagnole, pas... non Il n'y
2: aura pas de Pagnole, mais il n'y aura pas de Roland Rimrich non plus, voilà. pas cette année. Vraiment toutes les bonnes valeurs se perdent. Écoute, la prochaine fois tu diffuses la soupe aux choux, hein et pourquoi pas? C'est un, un film de SF, on oui, est d'accord. Bah là, comme film de SF français, entre guillemets, avec des gros guillemets, on passe Babylone à des, mais c'est pas forcément le film le bien. plus français dans la, la science-fiction. Certes. Ni même le film le plus science fictionniste dans la science-fiction. C'est réalisé par un français. C'est ré réalisé par un, un, français. un français. Tout à fait, raison. tout à fait. Et on passe le transpersonnage qui n'est pas une réalisation française, mais dont le scénario a été écrit par un français et euh, qui sera là, d'ailleurs. Et il va y avoir des invités très sympas au festival, puisqu'il y aura Joe Dante, par exemple, euh, il y aura Marc. Caro il euh, y aura Paul Schipper le, celui qui a dessiné la dernière affiche celle de, de Ready Player One de Spielberg et pas que ça euh, voilà il y aura le scénariste de, du transpersonnage dont j'ai oublié le nom à l'instant mais c'est pas grave il y aura des gens de, il y aura des youtubeurs célèbres euh, dont euh, le fossoyeur de film qui est un type assez sympa, et euh, son copain, euh, le capitaine du Nexus 6, qui lui, fait un, pour le coup, fait une émission YouTube spécifiquement orientée science-fiction, donc euh, c'est assez adapté. Et le type est très sympa, il est déjà venu dans la TG. On avait passé un très bon moment avec lui. Voilà, donc ça, c'est fin avril du 27 au 30, et on va bien s'amuser parce qu'il y a une grande halle où il y aura de la VR, du jeu vidéo, des drones, des vaisseaux spatiaux, des robots géants, enfin, et plein de choses. Voilà. Et David Ogier. Et je serai là. Exactement. Je serai là euh, à, à tirer les poils de la barbe de Joe Dante. Voilà. Euh, ah, parce qu'il y a Joe Dante aussi, donc. Joe Dante sera là, oui, je ne l'ai pas euh, dit.
4: Ouais. <rire> oh, pardon. C'est l'invité d'honneur du festival. Dit, ah, il l'a dit, ah merde, je ne l'écoute plus, en
3: fait. <rire> bah, ouais, c est c est ça. Ça. Il, a, il a précisé qu'il tirait les poils de barbe aussi de Joe Dante, qui
2: n'a pas de barbe. Exactement. <rire> bon, euh, si on passait
4: euh, au... Après 25 minutes d'introduction, oh, comme ça... ça va, ça
2: va, ça va. On va passer au dossier, au, je ne sais pas, je ne sais pas comment l'appeler. On va passer à Steven Spielberg. Comment on démarre sur Steven Spielberg, les amis Comment bah, Tu lances on... Rafik Joumi, tu mets une pièce. <rire> c'est ça, je toi, Bonjour mets...
4: Rafik. Alors Rafik, que, que pensez-vous de Steven Spielberg je,
2: je mets ça dans, dans le noir. Non, mais on va peut-être parler... Euh... Rafik, tu veux parler des origines de Steven Spielberg Qui sont ses parents Comment il est né il... Oui, avec plaisir.
4: <rire> alors, ses parents... Euh, qui, qui sont ses parents Monsieur, est ben que, Spielberg. Est-ce qu'il est circoncis ben, ben, Est-ce ben, que... Ben, est ben, que... Monsieur, non, non, alors, vous... il est probablement circoncis. Alors... Voilà. <rire> ben alors bon, ça y est, c'est fait. C'est bon.
3: Voilà. Bon bon L'information principale est passée. Donc, Steven Chrysostomus Wolfgang Théophile Spielberg est né euh, le 27 janvier 1756 à Salzbourg, ah oui. en Allemagne, dans le, le Saint-Empire romain germanique. Euh, je me suis planté dans mes fiches. Dans tes dans fiches. Mes fiches, en fait. <rire> J'ai pris le dossier euh, Génie Over 900 et, et je, voilà, je les ai mélangés. C'est un autre Wolfgang. Voilà. Euh, non non il est né il est né en 1946
2: Steven, euh, dans l'Ohio euh,
3: c'est euh, donc euh, c'est un il est presque
2: né en 47 hein, puisqu'il est Comme... né en le 18 décembre donc petit, euh... il a
3: habilement suggéré c'est un Juif Ashkenaz. Mm -hmm. Les euh, meilleurs, de les meilleurs, les euh, <rire> ukrainiennes, bah, ben, euh, censément les plus intelligentes en tout cas. Pardon pour les autres.
1: <rire> c'est notre soirée, soirée. Ah, ah, là.
0: Ce sera la dernière capture. Ah, c'est hein, même... <rire> fini. On va se on faire aussi. récupérer. Non, non, par, a par, cinq par, on va ramasser un La fâcheuse là, on saura,
4: les compagnies c'est fini. Bon, allez, continue, continuons. Non, vas-y, 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 On est chaud, là. T'es mon petit arabe ah, préféré, vas-y.
3: Et euh, donc, il a passé euh, toute son enfance à la famille a passé euh, du temps à suivre en fait le, 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 le père qui euh, qui était un ingénieur euh, qui travaillait dans les dans les premiers ordinateurs et qui euh, se baladait au gré des, des commande de l'armée, ce genre de trucs. Enfin, Puisqu'à l'époque, dans les années 30 et les 40, il n'y avait pas grand grand monde qui utilisait les ordinateurs en dehors des militaires. Euh, sa mère, euh, qui a eu une influence énorme sur lui, était, euh, était une artiste. Elle avait été notamment une, une pianiste. Euh, je, on ne va pas trop s'attarder sur sa vie familiale. Là, tout de suite... Euh, on en parlera de façon mesure, morcelée, voilà, je pense. Ouais. Parce que beaucoup de ses films... Bien, euh, et bien évidemment on, on fait ressurgir des, des, des traumas d'enfance Il y a un, un documentaire que HBO a, a mis en, en, en ligne dernièrement Produit et mis en ligne Qui n'est pas excessivement intéressant sur la carrière cinématographique de Spielberg Mais par contre qui était réellement important concernant tout ce qui est euh, sa vie familiale Donc euh, je vous recommande d'aller le, le voir pour ça euh... Mais alors on le
2: voit comment Parce que HBO en France c'est pas évident
3: c'est du bio.
2: On le trouve en pirate, c'est ça? Je crois que c'est, il y a des gens qui
4: piratent, qui utilisent et qui le mettent sur internet. Tu peux nous emmerder avec tes histoires et tu tu Ah oui, oui, je sais faire, je sais faire. D'accord.
3: Mais, c'est surtout qu'il y a énormément de documents, photographiques et filmiques de son enfance. Donc pour faire bref, euh, il a pas, il a, il a une enfance semi, enfin, relativement heureuse du fait de, la, de notamment de, de l'influence de sa mère, mais aussi marquée par par l'absence récurrente du père, euh, qui va euh, s'aggraver lorsqu'il va y avoir une rupture entre 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 les parents. Les enfants de cette époque-là n'ont pas de parents euh, divorcés, hein, donc c'est 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 vécu comme un traumatisme euh, et il va développer une énorme colère vis-à-vis -vis de de ce de, de de ce père absent euh, c'est aussi euh, un, le, le prototype de du geek tel qu'on l'imagine à l'époque c'est-à-dire vraiment euh, le, le gamin aux oreilles décollées euh, au nez fin euh, euh, bien pointu euh, maigre le, le, tout maigre le regard un peu euh, Newman non en fait il euh, y a il y a, y a un, 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 un comique dans, dans 1900 euh, dans 1941 et son nom son nom Eddie Edison. Eddie Edison oui. voilà qui est qui est pratiquement le, le, le Spielberg gamin en fait. Mm -hmm. euh, euh, ah yeah, Jerry euh, Lewis quoi un peu. C'est ça enfin voilà l'honneur d'absolu et euh, et et donc le, le le cinéma va être pour lui un un outil de socialisation c'est à dire que il a, il, est, il est pas très en accord comme beaucoup de de euh, inadapté on va dire, socialement. Avec Moi c'est le podcast. Gamins. Comment?
2: Moi c'est le podcast, voilà.
3: mon outil de socialisation. Euh, et, et il va, il va, il va, il va découvrir assez tôt euh, avec la caméra de son père, parce que donc son père, euh, tout l'outillage à la maison, euh, qu'en faisant des, des, des films, aussi amateur soit-il, soit il devient tout d'un coup quelqu'un aux yeux des autres en fait. Et ça va être son outil de socialisation. Donc il va s'y mettre très tôt et mettre toute son énergie là-dedans. Euh, c'est aussi un homme un qui, à l'époque, euh, euh, l'ignore, euh, ça, 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 il n'en aura la confirmation que bien des années plus tard, euh, qui est dyslexique, et ça c'est une information que je mets euh, tout de suite euh, en avant parce qu'elle est euh, absolument cruciale dans la façon avec laquelle euh, il va euh, gérer le, le, le langage cinématographique, hein, euh, parce que c'est quelqu'un donc euh, qui a euh, un problème avec euh, la gestion du langage, comme tous comme les dyslexiques, et il est fort probable que très tôt dans son enfance, le cerveau ait privilégié euh, les, les zones euh, visuospatiales euh, comme étant... Euh, Visuospatial visuo La partie du cerveau qui s'occupe du visuel et du spatial en fait.
1: Mmh.
3: Euh, euh, et que, et que, sa, et que sa, comment dire, sa capacité de langage se soit développée dans ces zones-là parce que euh, ce qui expliquerait euh, son incroyable euh, éloquence euh, cinématographique qui est doublée d'une véritable difficulté à prendre la parole, c'est-à-dire que dans, durant ses interviews qu'il a donné régulièrement dans sa carrière il apparaît pas comme quelqu'un de Spécialement intelligent. Ou, ah ouais. Ou articulé. Moi je trouve
2: oh, alors généralement
3: bah... ces phrases sont vraiment euh, passe-partout. Euh, il, il, est, il est rare. Enfin, c'est grave amélioré ces dernières phrases bah ah ouais, C'est euh, euh... pas Francis Ford Coppola. C'est pas ce genre mmh. de personnage euh, qui en impose lors euh, lors des interviews. Spielberg, c'est c'est un peu l'enfant sage. Le truc, c'est qu'à à, à côté de ça, tu t'aperçois que c est, c est, cinématographiquement parlant, c'est le plus intelligent de tous. C'est-à-dire quand tu commences à rentrer dans la façon avec laquelle il articule on va dire entre guillemets les phonèmes euh, cinématographiques euh, c est, c est, c est... son discours c est... est juste délirant de, de, de précision, de justesse et, 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 et d'intelligence. ça c'est depuis qu'il est tout petit aussi, c'est ça il Exactement, faut, il faut préciser. Exactement, tout à fait. Quoi Donc ses premiers premier cours dont vous pouvez voir quelques extraits notamment dans, dans les bonus de Il faut sauver le soldat Apparian, Ryan, ouais. voilà. Ouais. Euh... Un
4: court-métrage de, court <coughs> de guerre d'ailleurs. Tout dire. À fait. Ouais.
3: un court-métrage de guerre euh, qui est si ma mémoire est bonne euh, Escape to Nowhere, hein, parce qu'il y en avait deux il y avait euh, The Last Gunfight et Escape to Nowhere donc bon, évidemment bon il... c'est Escape to Nowhere celui qu'on voilà. voit dans il faut sauver le soldat il, il, hein. il, il, il imite évidemment les films les, les films voit à l'époque hein, qui sont ça les... il faut le dire c'est voilà. un gamin
0: c'est un des premiers aussi gamin être élevé avec la télé c'est ça, ça tout à très fait. important quoi aussi et donc il imite
3: spontanément euh, ces films ces films de guerre euh, et euh, sur un, sur un film donc comme Escape to Nowhere ce qui est euh, vraiment à à, à noter c'est que euh, il a cette idée de récupérer des, des des archives de films de, de, de Signal Corps, ouais. voilà, euh, qui sont ben, en fait des vues prises euh, soit d'avion, soit euh, de, dans lequel on a des, des, des dogfight aériens euh, disponibles en, en super 8, et il va en fait intercuter ça avec des scènes qu'il va tourner lui-même de ses camarades euh, dans des dans des cockpits d'avions euh, au sol, en fait, des avions qui peuvent pas voler. Euh, et, 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 et ce qu'il fait, c'est qu'en fait, euh, il, il va de, diriger les, la gestuelle des moums qu'il est en train de filmer dans le cockpit en fonction des archives euh, qu'il a. Ce qui fait que si un gamin tire euh, sur le manche à, à un moment donné, ça va enchaîner avec l'extérieur de l'avion euh, qui fait, euh, qui fait un, un, un looping ou un truc comme ça. Donc on voit que dès le plus jeune âge, Dès ses 9, 10, 11 ans, il, euh, il, films, il, il pense découpage, mmh. ce qui est au, au, excessivement rare, en fait, dans les courts-métrages de, de Moum. Vous voyez, ben, je
4: sais pas, moi, le, Les le, courts-métrages de Chiamalan. De Chiamalane,
3: euh... par mmh. exemple, et, et qui sont des courts-métrages d'enfants, c'est-à-dire d'un de, 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 gamin qui ne pense le cinéma qu'en termes de je capture l'image de ce qu'il y a devant moi. Il est, il est pas du tout dans, dans, il est déjà pas là-dedans. Il est déjà dans le fait que mmh. un film, c'est, c'est un langage, donc ce sont des, des plans qui s'accordent les uns les autres et c'est la succession des plans qui donne du sens. Donc on a affaire, excusez-moi du peu, euh, et c'est pour ça que je commence à ah, droid de d'humour euh, idiote. On a, affaire, non mais on a affaire à un précoce, à un génie précoce. C'était drôle, c'était voilà. C'était marrant. Ouais, c'était drôle. Euh, et donc il va, euh, il va développer ce, cette capacité avec une, une ambition marquée, hein, puisqu'il va euh, aller jusqu'à euh, tourner un, un long métrage. Firelight. Firelight. voilà. Euh, qui,
0: euh, qui est visible aujourd'hui en partie euh, sur euh, YouTube. Euh, qui, euh, qui... Et a tourné un court métrage en, en Super 8. Enfin, il faut se rendre compte de ce que c'est, quoi. As un, minutes... long un, un long
2: métrage. Un long
0: métrage, pardon. Ouais. T'as as 3 minutes par bobine, coupé du Super 8. Je sais pas si vous avez déjà testé les ouais, j'ai fait. C'est juste un enfer. Enfin, je sais même pas comment tu peux concevoir <rire> et terminer un, un long métrage en, en, en Super 8. Ouais, j'ai vraiment un vouloir, film quoi. de
2: 25 minutes en Super 8 et c'était un enfer. C'était hein. l'horreur. C'était ouais.
3: l'horreur et donc euh, euh, donc vous, vous pouvez euh, bah, aller voir et vous verrez euh, que ça ressemble évidemment énormément aux films avec lesquels il a grandi qui sont donc les films de SF des années 50 c'est un petit bon, on le considère souvent Firelight comme étant la, la répétition avant avant rencontre du troisième type puisque ça met en scène donc un couple qui euh, euh, qui tombe sur un, sur un ovni euh,
0: l'ovni et... qui est représenté déjà par des lumières d'ailleurs en fait, il voilà. y a quand même quelques trucs
3: oui il oui, y, y a des tentatives d'effets spéciaux mmh. etc et euh, et puis surtout enfin, il dirige des, des, des comédiens qui sont plus âgés que lui aussi hein, qui, mmh. sont, euh, qui sont quasiment des adultes euh, et il va organiser carrément une projection euh, de, de de Firelight, une officielle. Euh, en, en, je crois que c'est en Arizona qu'il qu qu'il le fait. Je crois. Ouais. Euh, et qui va être, du coup, le film va être béni, va faire du bénéfice. Donc, d'emblée, son premier long métrage marche <rire> marche déjà plutôt plutôt bien. Et, euh, et bon, et on, voilà, à partir de à partir de là, il, il, sa voix est est, est, est tracée et il n'aura de cesse donc de monter vers euh, vers Hollywood, alors il y, a des, il y a des légendes évidemment qui courent autour de, de lui comme quoi il, 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 tout homme il se serait un, un, introduit dans les locaux d'Universal qu'il aurait vu une porte d'un un bureau euh, vide qui se serait installé là-dedans et qu'en attendant que quelqu'un vienne lui demander quelque chose pour euh, faire semblant de travailler sur place, on n'a jamais vraiment euh, su si, si c'était euh, si ça se basait sur un événement réel ou pas mais effectivement, il va commencer, euh, comme, comme tous les, les aspirants cinéastes de, de l'époque, hein, que ce soit les Ciné Lumet, les, les William Friedkin euh, et, et les Richard Donner et compagnie à la
0: télévision. Et il a fait en peut-être avant, parce que c'est aussi oui, pardon. C est, c est, c est un des films qui va lui permettre quand même de Désolé, travailler à la oui. télévision. En plus, il y a, y a, y a en... une rencontre avec Ellen Davio. Alors... Vas-y, peut-être, Raph. Grand directeur, <rire> non, mais
2: pardon, Grand directeur ah, ouais. de la photo. Non, mais pardon, excuse-moi. Grand directeur Alain de la photo. Comment Ellen Davio, son directeur de la photo.
3: Alors oui, effectivement, il y a son euh, il va être refusé euh, à l'USC, à UCLA, qui sont les deux pôles cinéma de de, de, de l'époque. Lui va se retrouver, à, comment s'appelle ça, ça à San Francisco, son son école, je sais plus où elle est. Enfin, en gros, il va se retrouver dans tout seul c'est à dire que toute toute la génération qui, euh, que, qui va faire le nouvel Hollywood va se connaître sur les bancs euh, sur les bancs de, des écoles lui il, est, il a il a déjà été, été mis de côté il essaie de, de, de s'intégrer à ces groupes là hein, il va faire des compliments à Georges Lucas quand il voit ses premiers courts métrages et Lucas l'envoie chier euh, <rire> euh, c'est encore une fois c'est un, un, un pur nerd et, et c'est pas du tout l'étudiant euh, 60s à la, à, à la cool, etc. Il et bah y a une, Mais...
4: anecdote, une anecdote de l'époque que j'adore, en fait, euh, sur, qui est dans euh, le, le bouquin de l'autre, là, mmh. de Biskin. De Biskin euh, sur ses tests caméra en fait. Oui, c'est après. C'était après, a... c'était ouais, 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 pas dans ouais, cette période. C'est dans les 70 Bon, bah écoutez. Raconte-la, Non, ouais, non, non, pas, ouais, ouais, non, non, non,
3: non, Allez, vas-y. Donc, euh, euh, et donc ça dans cette, dans cette, dans, dans cette école là l'école ce, ce troisième choix on va dire il va euh, il va donc euh, réaliser son, son, son court-métrage de, de fin d'étude qui est en blin, euh, qui, qui date de 1968 euh, qui rend qui raconte la rencontre entre deux autostoppeurs un peu hippies donc sur les routes américaines on est en plein en, en, de, en, de, en 7 plein en plein en plein fait la en generation euh, avec une énorme économie de dialogue euh, c'est essentiellement raconté par en plein par et par la musique. Euh, et l'anecdote, la, c'est que, euh, je sais pas si c'est l'année suivante ou l'année d'après, mais euh, UCLA va demander à, demande à, des, à des personnalités de venir donner des cours aux élèves. Et Jerry Lewis fait partie des gens qui viennent régulièrement enseigner le cinéma à des élèves. Et l'anecdote veut que Jerry Lewis ait projeté aux élèves ce, ce court-métrage Amblin en, 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 en concluant son cours par « That's what filmmaking is about ». Et c'était voilà son cours c'était juste regarder ça le cinéma c'est ça point final quoi donc pareil Amblin vous pouvez le voir aujourd'hui euh, sur, sur internet, internet quelle quel merveilleuse euh, invention et et vous verrez quelque chose qui visuellement rappelle évidemment euh, tout à fait l'époque à laquelle il a été fait mais qui en réalité dans sa dans sa conception même euh, est un film beaucoup plus moderne que tout ce qu'on pouvait voir à la fin, de, à la fin des, 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 des 60s. et
0: puis surtout euh, pas tourner caméra à l'épaule c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de machinerie déjà il oui. y a déjà des plans qui préfigurent euh, certaines choses qu'on reverra dans Rencontre du Troisième Type avec euh, un travail sur des avant-plans et notamment je me rappelle des barrières en, en bois euh, brut un peu usé comme ça qui, de, qui accentuent l'effet du travelling, des choses comme ça et la très belle photo en plus de l'interview
4: alors tu euh, disais qu'il avait démarré la télé
3: oui, il va euh, alors, il va démarrer à la télévision. Euh, euh, je que je ne dise pas de, 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 de bêtises. bêtises. Ne dis pas de bêtises. Rafik euh, C'est euh, avec euh, c'est Watch, Watch the Skies en fait. Hein. Euh, il va il va il, il, il va démarrer avec un. Je ne sais plus si c'est un moyen métrage euh, ou un court euh, qui a été qui a, dont la copie a été perdue par euh, par le producteur à qui il avait en, 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 envoyé. Mais bon, en tout cas bon, il, va, il démarre. À un à Universal et euh, il va il va commencer assez 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 fort puisque sa première euh, 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 son premier boulot là-bas ça va être pour euh, un monsieur extrêmement prestigieux qui est Rod Serling le créateur oui. de de la quatrième dimension qui à cette époque lance une version on va dire couleur de la quatrième dimension qui s'appelle euh, Night Gallery euh, et donc le deuxième épisode est confié à à, à, à Spielberg, Spielberg. Euh, et euh, il va avoir euh, euh, l'énorme privilège de, de travailler avec une.. Euh, pardon. Une, euh, je, je suis fatigué. <rire> Il va avoir l'énorme privilège de travailler avec une grande star hollywoodienne euh, à, à la retraite. Voilà, John Crawford qui a fini en gros ses, ses dernières heures à la, à la télévision américaine. Et, euh, et, et Crawford va être, euh, de son propre aveu, euh, impressionné par, euh, par, par le jeune homme, et même euh, reconnaître en lui euh, l'espèce d'énergie euh, un peu euh, carnassière qu'elle avait elle-même euh, du, durant, durant, durant sa jeunesse, en gros, quelqu'un qui quelqu n'en veut. Euh, donc il aurait pu être complètement écrabouillé par, par cette, cette première expérience, et au contraire, elle va, le, elle va, elle va extrêmement, euh, extrêmement l'encourager. Mmh. donc ce sont euh, ces années télé c'est des années aussi donc il va se rapprocher de de tous les les, 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 les étudiants euh, passés enfin, aspirants cinéastes qui qui euh, comment dire Pour resituer un peu le contexte, le Hollywood de l'époque, c'est un Hollywood qui est un petit peu désertifié. Enfin, des, de, voilà, les, les, les grands moguls ont quitté la place. Euh, ils produisent de moins en moins de films. C'est l'époque où des de grandes comédies musicales qui se plantent les unes après les autres, où les, les studios sont rachetés en fait par des, des groupes industriels, et il y a de, plus, de moins en moins de films qui, qui, qui se font. Euh, et, et donc les portes sont d'une certaine façon ouvertes à tous ces jeunes hippies un peu un peu désœuvrés qui viennent traîner leur guêtre par là et il va du coup rencontrer des gens comme De Palma euh, Scorsese et compagnie et faire partie de la petite bande euh, de la Beach House euh, de euh, Margot Kidder et sa sœur en fait qui ont une maison ce, ce, sur la plage et qui euh, régulièrement font des soirées euh, pour, pour tous ces aspirants. Un peu olé cinèbres. olé euh, des, soir bah, lui, des soirées un peu olé mais pas, a... pour, pas pour voilà. Spielberg qui était là avec ses chaussettes euh, blanches avec, cha euh... avec ses chaussettes Bugs Bunny, Bugs Bunny Margot, voilà. Margot Kidder non, 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 parlait de lui Comme un mec qui portait des chaussettes Bugs Bunny En gros, une façon de nous dire Que c'est ah peut peut-être le seul qui ne l'a pas baisé Et, <rire> euh, Mais on a des échos de, On a des échos de ça Dans l'ouverture des Dents de la Mer euh, Typiquement oui. en fait, voilà
2: les soirées sur la plage voilà
0: alors bien sûr et euh, il était très très proche spécialement de Palma aussi à cette
3: époque là ouais, dans les années 70. Ouais,
4: ouais. c'est donc à cette époque là qui faisait ces tests de caméra voilà bah ah, je merci pense que merde parce là... que on ça commence à bien faire non mais c'est vrai que cette anecdote je la trouvée géniale parce que tu, quand tu la mets en comparaison avec le fonctionnement qu'il peut avoir sur ces films à venir quoi euh, mais c'était quelqu'un qui voulait absolument tester ses caméras et, et faire des plans les plus les plus euh, comment dire improbables et il avait trouvé justement un système pour éjecter la comment dire, la, 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 bobine. la bobine ouais. Euh, avant avant impact donc il jetait la, la la caméra du haut de, 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 de l'immeuble quoi et en fait, il la fait, il fait se tomber, il avait trouvé un moyen de, 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 de récupérer la péloche pour avoir le plan. Oui, quoi, pour, avoir... pour qu'elle
2: soit pas exposée
4: et cassée. Euh... Voilà, c'est ça. Et, ouais. euh, et, euh, et du coup, enfin euh, bon, on en, reparlera, on en reparlera quand ça viendra, mais c'est vrai que ça m'éclate de voir un type qui réfléchissait à ces choses-là hum. et qui passait pour un niaiseux euh, même dans son groupe, en fait, à l'époque, parce que les mecs lui disaient « Mais qu'est-ce que tu fais Tu devrais baiser les gonzesses voilà. ?» C'est principale... marrant, on m'a dit la
2: même chose. Son ouais.
4: principal soutien
3: à Universal... Qui, qui, qui va être l'homme qui toute sa vie qu'il considérera comme son, son parrain euh, cinématographique c'est euh, Sid Scheinberg, hein, Sidney euh, qui, euh, qui, qui, qui lui avait vu en, le court-métrage euh, Spielberg en... tout ça c'est la même chose et ouais c'est la famille <rire> ouais. mettre, hein. <rire> en tout cas euh, voilà j'ai parlé de la colère qu'il avait vis-à-vis -vis de son père et c'est un truc qui va, va mettre des années avant de pardonner à son père ce qui s'est passé dans sa famille et tout ça euh, le, le clairement jouer le rôle d'un père de, de, de substitution et, euh, et, le, et énormément le soutenir. Justement, en le mettant sur des projets qui sont pas des, des trucs de d'arrière-zone. De, il n'est pas sur des sitcoms ou des machins comme ça. Il y en a une galerie, c'est un, pro, un, un projet ambitieux à l'époque où, 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 ça, où ça se fait. Ah oui. On va lui confier aussi le pilote d'une série qui est Colombo Avec euh, donc euh, Cole. Euh, tu avais prévu t as, t as, t as ton petit effet alors c'est intéressant parce que c'est c'est aussi une façon de rappeler euh, que l'air de rien Spielberg a aussi jeté les, les bases scéniques d'une série emblématique de Alors, la télévision américaine il, il faut
2: préciser qu'il y avait eu deux épisodes ouais. je crois avant de, de, de Colombo, mais on en parlait tout à l'heure c'est vraiment lui avec cet épisode qui jette les bases du personnage tel qu'il sera pendant toute la série. C'est Nikon, icône hein. hein, quand même. Hein. Ouais, et,
4: et ce qui est marrant, c'est qu'il a que, contribué à créer. C'est que Spielberg il est très critique de son travail vis-à-vis -vis de, de, ce, de cet épisode, en fait. Bah, est il est était jeune. Il, là. Bah, il, il pensait qu'il en avait, qu'il avait surjoué, en fait, euh, comment dire. Euh, euh, non, non, pas surjoué. Non, le... non, non, <rire> il avait surjoué de la caméra. En ah, fait, euh, non, là, non. Il avait vraiment surdécoupé le, 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 le truc pour essayer de s'imposer, ne pas faire de la télé à proprement parler. Euh, et donc il a eu un espèce de complexe de ça et, et il le disait il disait je, 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 fait, je le ferais avec ce que j'ai comme bagage aujourd'hui je l'aurais fait vraiment différemment en fait cet épisode là plus simple, simple c'est ouais. marrant Mais... de savoir que le mec, ouais, euh, mec réfléchit ah, comme ça euh... ouais,
2: ah ouais c'est rigolo
3: et puis euh, donc il va il va aussi faire des, des épisodes de, de, de Marcus Welby etc mais bon, ce qui va vraiment le le, le, le propulser euh, c'est les, les téléfilms euh, qui, qui va faire plus que plus que les séries puisqu'il donc il va il va être chargé de d'un de, deal de, de, de quatre quatre téléfilms dont euh, le plus célèbre, celui qui le fera littéralement rentrer dans, dans, dans l'histoire, est euh, le fameux Duel. Voilà. Euh, donc nous sommes à cette époque-là en 1971, je crois, euh, dans ces eaux-là. Je suis perdu. C'est 72, 72,
0: je crois. 71, 11, or, euh, 71 Duel. C'est un movie of the
2: week. Alors je vous mets un extrait de la musique de Duel. Mais qui est quand même assez imbitable, il faut l'avouer <rire> Elle n'est euh, euh, pas très musicale Elle est, euh, elle est très de l'époque en fait Oui, et puis elle ressemble à, au bruitage euh, à plus ça des bruitages qu'à de la musique proprement dite ça, ça, ça dénote par rapport à ce qui arrivera juste après avec John Williams quoi. Donc c est, c est un, comme dit Julien,
3: c'est enfin, effectivement un movie of the, uh, of the week euh, qui va être tourné avec une énorme économie de, de, de moyens et, et surtout une, une forme d'intelligence du, 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 process, du processus, puisque donc c'est un, un film qui, par la force des choses, se passe essentiellement sur la route, euh, donc on filme des camions et des bagnoles qui vont dans un, dans un sens et euh, je hein, suis donné, sur la route. Mais il va avoir cette idée de préparer son, son plan de travail en fonction des allées et des retours, euh, c'est-à-dire de, 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 toujours de filmer de, dans, dans la bonne direction, <rire> mais de ne pas utiliser plus de portions de route qui ne, que... que, que que nécessaire, que l'équipe se retrouve là où elle a démarré à la fin de la journée. Vous n'avez pas
2: pitché Duel quand même, parce qu'il y a sûrement des jeunes auditeurs alors qui. Alors, Duel, c'est y... basé sur, un, sur une nouvelle de Richard Matheson qui était paru, ah. je crois, dans Playboy. Alors, Richard raconte... Matheson, il faut rappeler que c'est quand même un des plus grands novellistes de, ouais. de nouvelles, hein, donc pas de romans, oui. mais de nouvelles de l'histoire de, de la nouvelle de science-fiction euh, et tout. Et qui a aussi
0: probablement a... marqué euh, Spielberg quand il a regardé la quatrième la dimension. Quatrième dimension il, il a écrit ouf, énormément
2: fait, de trucs de la quatrième dimension. Ouais. Moi j'adore Richard Matheson, je, je vous conseille de les lire, c'est génial. Et qui est l'histoire d'un homme qui s'appelle littéralement Man d'ailleurs,
3: euh, un, un, le quidam dâme absolu, ouais. euh, le salarié Man s'il était japonais, ouais. euh, qui, euh, qui euh, a le malheur sur la route de, 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 de dépasser un, 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 un camion et, euh, et donc de mettre a priori en colère son, son, son conducteur. Il ne fait pas, pas un bras d'honneur ou un truc comme ça Non. Il ne
2: fait pas un geste non, non, non.
3: Moi, j'aurais fait, mais bon. Juste qu'il a une la projection quoi. C'est Juste qu'il a une, comment dire une conduite inélégante vis-à-vis -vis de, de, de de ce camion, mais le genre de truc qu'on fait tout le temps. Euh, sauf que ce conducteur de, de de camion, dont on ne verra jamais le le visage, dont on voit uniquement les les mains, les bottes, etc., va se mettre en tête de le suivre en fait, euh, et de le harceler, euh, voire de le tuer. Et donc bon, progressivement de de, de montrer qu'il veut carrément le le tuer. Donc ça, ça ça devient un, un film assez abstrait euh, très rapidement euh, et euh, déjà par son par son par son pitch bien sûr mais aussi par la mise en scène qui va qui va mettre en place puisque donc ce, euh, ce, ce ce camion incarne littéralement le le ce monstre qu'on qu'on ne voit pas qui est, qui est ce conducteur complètement fantasmé par le par le par le, par le spectateur le, parce parce que découpé en petits morceaux euh, extrêmement mystérieux parce que il y a les scènes bien sûr sur sur la route mais il y a aussi toutes les scènes qui se passent euh, à l'arrêt euh, où le, le... Euh, guette, euh, voit des morceaux du mec, euh, etc. Enfin, se demande en, en gros à qui il a affaire. Un euh, travail sans la bande-son qui est. Euh, phénoménal pour pour l'époque et surtout pour un produit télé en fait, ce qui surprend euh, encore aujourd'hui avec Duel, c'est de se dire ce truc-là a été fait pour 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 la télévision. Euh, et logiquement, il, est, il a pas été exploité d'ailleurs pour la télévision. Voilà. Euh, il, a, il est dans une a, partie euh, du
0: monde. Il a, a été
3: monde. en Europe notamment. Il est sorti en tant que en tant que film et, euh, parce qu'il pouvait tout à fait faire 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 illusion. Il avait été tourné en 35 mm et, 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 et avec oui, une euh, ancienne.
4: Euh, en France, il a même eu le Grand Prix euh... à du, du, du tout ah, premier ouais. festival
3: d'Avorias, ah, Donc euh, à l'époque où avant était essentiellement composé euh, de, de critiques, journalistes et différents fantasticophiles, c'est-à-dire avant que toute la... Avant Michel l'arrivée de Michel Blanc c'est
2: Lionel Chouchan qui l'a ramené sous son bras ou c'est jean il
3: y avait il y avait un panel de spécialistes à l'époque euh, qui sélectionnait sélectionnaient des films hein, comme ça se fait dans dans d'autres festivals sauf que c'était vraiment des, des, des purs fantastico-films la raison pour laquelle les premiers festivals d'Avoriaz ont été si brillants dans leur dans leur palmarès elle tient tout simplement à la qualité de de des, des, des sélectionneurs et des et des et des membres du jury et, et plus le festival est devenu important et plus il s'est mis un à faire venir du people, et du people qui essentiellement détestait le fantastique. Le disait d'ailleurs dans les interviews, on détestait les films fantastiques. Mais, euh, mais Matisse, euh, si tu nous écoutes. Voilà. <rire> pour, pour finir par récompenser euh, du Tibor Takax. Voilà. Il a et eu, ça un, ça il a eu démarré... un Emmy
2: Awards euh, en 72. Il a eu un Emmy euh, pour le meilleur montage sonore. Hum. Et donc, il a eu le grand prix du Festival d'Aborias en 73. Donc, ça, ça a mis euh, plus d'un an pour qu'il arrive en, en France et en Europe. Mais
3: c'est ce, c'est quand même à noter, c'est important. Donc c'est même pas son premier film, c'est son c'est son premier long métrage, long métrage professionnel télévisé. Et déjà le type est, a, est accueilli par. Euh, par une presse, une certaine presse. Alors c'est pas la, c'est pas la presse du Festival de Cannes par exemple, parce qu'il va y avoir, euh, comme on va le voir, un, un petit malentendu là-dessus avec ce galant d'express qui lui va se retrouver à, à, à Cannes. Mais, mais, mais il est quand même accueilli en tant qu'auteur quoi, d'emblée. Euh, alors qu'il n'a pas encore fini ses classes, il n'a pas fini ses gammes. Il lui reste d'ailleurs encore des téléfilms à tourner euh, là, aux, aux États-Unis. En l'occurrence, ça va être Something euh, Evil et euh, la chose, euh, la chose, tout à fait. Et Chantage à Washington, euh, Que j'ai pas vu. Alors, Chantage à Washington, moi, je n'ai vu que le début, que j'avais trouvé extrêmement intéressant et dynamique, hein, qui est un, qui est un film qui se passe dans les coulisses de, de la, de la presse télé, télévisée, euh, avec Martin Landau et Barbara Bain, qui étaient en couple à l'époque. Euh, oh, euh, je les adore, en par plus. de la série Cosmos 99. Euh, apparemment, euh, Spielberg on est pas lui pas, pas très satisfait au point d'ailleurs qu'il semble l'oublier parce que dernièrement avec la sortie de The Post des gens lui ont demandé si c'était déjà intéressé au milieu du journalisme euh, il a dit non on est à la tête <rire> ah bon bah quand même t'as fait un long métrage sur le sujet mais c'est pas grave euh, donc voilà et euh, et something evil que je n'ai pas vu non plus alors moi que j'ai ouais.
2: vu parce qu'il ouais. était passé euh, j'en parlais tout à l'heure avec Julien il était passé sur la 5 à l'époque de la des Berlusconi et euh, il s'en était fait d'ailleurs l'écho euh, comme quoi c'était un Spielberg inédit à la télévision, etc. etc. Et j'en ai pas un très bon souvenir. Je pense pas que ça, ça m'avait un peu déçu. Mais bon, il faut le replacer dans, dans son contexte de l'époque aussi. Hein. Mais
3: il n'est pas, euh, pas exclure que l'accueil, quelque part d'Ithyrambic, euh, réservé à duel notamment par la presse euh, européenne, lui est un peu rapidement monté à la tête. C'est quelqu'un d'ambitieux, il a vraiment l'envie de faire du, du cinéma. Et je pense que dès ce moment-là, il est déjà en train de se dire quand est-ce que, que je, je vais, vais passer pas. ouais. Donc
0: il est, il est quelque part déjà sur Chagnon d'Express. Il ouais. est déjà très ambitieux déjà sur Duel. c'est-à-dire mmh. qu'il pousse tout le temps la, la, la production à avoir plus de plans, à avoir un, des, quelques jours de reshoot, de retex, etc.
4: Ouais, C'est un film que j'ai que, que dont j'ai suivi en fait les cours de Jean-François Tarnowski. Mmh. À l'époque, sur Duel, il nous avait fait toute une analyse en fait, sur, notamment sur le générique d'ouverture en fait, qui était assez euh, intéressante parce que... T'as eu des cours avec Tarnowski,
2: toi ben ouais. Alessra ouais, ouais.
4: Ah, je vois. Toi aussi eh oui. Ouais. Xeri donc, as, et Tarnovski. T'avais donc fait euh, Duel aussi ben Oui, oui. oui. Ouais. Donc tu sais, tu sais d'où je vais parler Oui, oui, oui voilà. vas-y, vas-y. Il y avait cette, cette, cette idée euh, euh, bon, qui, est vraiment, euh, qui fonctionne au montage hein, mais qui, je pense, peut rejoindre un peu ce que tu disais tout à l'heure euh, sur euh, le, le, le fait de progressivement... Euh, Enlever des éléments, euh, euh, c'est qu'en fait le, le, le générique du film commence sur euh, la, 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 le moteur, euh, le moteur et, la, et, la, et la, la, la voiture qui part en fait, mmh. si tu veux, qui sort de la ville en fait mmh. et qui sort de la modernité. Et euh, bon, tu, par, tu parlais du travail du son euh, dans le film il euh, faut rappeler euh, ce, cet élément qui est bon je pense que tout le monde le sait hein, mais 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 qui est intéressant quand même où le, le camion à la fin quand quand ah, le camion pousse un chute, cri qui en fait, est un cri, un cri de, 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 de dinosaures, de dinosaures voilà. oui. et, et en fait il y a cette espèce de, alors je sais pas si c'est complètement conscient de la part de Spielberg même si c'est quelqu'un qui est extrêmement euh, comment dire qui travaille extrêmement la symbolique extrêmement le, le comment dire euh, bah, la mythologie, évidemment, euh, narrative. Euh, mais, euh, mais il y a cette espèce de, de... à la fois dans la mise en scène, mais à la fois aussi dans, dans la logique thématique, en fait, euh, cette espèce de fonctionnement euh, qui, qui, qui fait sortir littéralement l'intrigue de, de la modernité dans laquelle elle est censée se, se situer, oui, oui, c'est-à-dire à, à l'époque où le film a été tourné. Donc, on dans va très vite dans un,
3: dans un récit archétypale, enfin, au, sens, au sens purement mythologique du terme, et le fait d'appeler ce personnage man pour le public anglo-saxon, c'est aussi une façon de noter, de, de, de tambouriner cette idée qu'on est, qu est dans la mythologie, mais aussi effectivement en termes de, 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 de mise en scène, la façon avec laquelle il donne vie à, à, à ce camion, la façon avec laquelle il le transforme en, en bête. Tarnowski euh, parlait notamment d'une séquence qui est la, la, la scène où il essaie de le tuer la première fois en, en l'envoyant bouler contre un, contre un train qui est en train de, de, de passer et qui est monté d'une d'une façon stupéfiante avec une, une espèce de, de, truc hyper cut à la, que Katarnowski comparait aux psychose de, 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 Hitchcock à la meurtre, euh, au meurtre sous la douche. Et, et il considérait que les deux séquences étaient des séquences de, de, de viol. C'est encore plus évident dans... Dans Duel où on voit vraiment cet énorme camion prendre la bagnole par derrière, l'emboutir et, 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 et au niveau du cadre, de, de, à chaque plan, euh, le, le camion a pris encore plus l'ascendant sur, 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 sur la voiture et à, sur cette séquence-là, le travail sur la bande son, c'est on peut pas on peut pas dire que ce soit comment dire Tarnowski qui invente les choses. Hein. Je pense que dans, mmh, dans, mmh. dans la façon avec laquelle Spielberg et ses techniciens ont bossé euh, sur, sur la bande son, c'est évident qu'ils pensaient en, en termes de viol quoi, de, dans la façon avec laquelle les sons se, se chevauchent.
4: Voilà, en, en tout, tout
2: cas, cas de le dire. Mmh. En tout cas, on est en forme <rire> ce soir. Si vous voulez voir <rire> Something Evil, euh, la chose de Spielberg, oui, euh, euh, très dégueulasse, qui elle est sur est YouTube. Ouais. Oh, elle est regardable hein, parce que euh, c'est les images de l'époque donc c'est pas de la HD mais il euh, y a une copie euh, correcte hein, à voir sur YouTube et en zappant quelques images je me rends compte que c'est pas mal du tout donc euh, ça doit être assez intéressant à revoir évidemment je ne sais pas si on aura le temps d'en parler parce que je ne sais pas si on aura le temps de parler de ses productions mais euh, ça rappelle beaucoup euh, Poltergeist il y a La Petite Fille Blonde La Maison Hantée
4: euh, il y a beaucoup de choses de... c'est pas censé être un film de lui hein. c'est ça voilà. c'est ça
2: alors euh... cher ami euh, Rafik est-ce que nous passons à, bah oui, euh, à je suis regardant Voilà.
3: Il était, il était effectivement prêt, à, un prêt, prêt déjà à passer au, au long métrage et c'est vraiment Sid Schoenberg qui va, va l'aider à cette transition
4: Donc Stéphane, Sugarland Express. Ouais, c'est marrant quand on entend la musique comme ça, parce que euh, c'est la rencontre avec Williams, John Williams. Sa première rencontre avec Williams. Et le Williams qu'on connaît, c'est pas celui, quand tu revois le film aujourd'hui, c'est pas du tout celui de, de ce type de musique, en fait. Euh, et euh, Spielberg voulait l'avoir, en fait, pour, pour, pour faire de la musique orchestrale. Et, euh, et c'est euh, Williams lui-même qui a proposé, en fait, de faire plutôt ce type de musique... Euh, apparemment dans lequel il était un peu dans cette mouvance-là à l'époque, Oui,
2: il avait fait euh, The Rivers, euh, oh, le oui, film Queen, ouais, oui. qui était dans cet esprit aussi, hein, <rire> au niveau sonorité en tout cas. Et même, même les Cowboys boys avec John Wayne, hein, c'était pas, pas si loin que ça. Ouais,
3: ouais. Et, et, euh, mais le Williams de l'époque, donc, était un peu plus un, un émule d'Henri Mancini, que le John Williams qu'on qu qu connaît après. Enfin, il y, a, y, a, y a le, regard, le regard noir de David Ogilvy. Non, mais c'était
2: un compositeur en devenir. C'était oui, pas un mais jeune Jean, loup. Il, mais... il, était, il
3: était sympa, agréable à écouter, mais rien à voir avec,
4: avec celui qui va, qui va débouler en plein milieu des années 70, qui sort de une... va se faire les plus grands thèmes de l'histoire du cinéma. Ouais. Quoi. Ouais. Euh, le truc qu'il bah faut peut-être préciser avec avec Sugar Land Express, c'est que <rire> c'est donc son premier film de cinéma, vraiment et étonnamment en fait moi je trouve en revoyant le film comme ça que, alors Rafik me soufflait que qu'il y avait quand même des éléments très spécifiques mais je trouve que c'est pas un film qui ressemble à un film à proprement de Paris Spielberg si ce n'est je trouve visuellement la mise en scène et toutes les tentatives qui commençaient vraiment déjà à mettre en place Là, notamment c'est son travail son premier travail avec Bill Mostigmond le chef-hop avec lequel il va faire Rencontre troisième type et euh, parce que ça, j'allais dire, il est pas sur les dents de la mer, hein, non, non c'est ça, ouais. c'est bien ce que je me souvenais. Et, euh, et voilà, c'est alors, c'est quand même un des films les moins connus, j'ai l'impression aussi de Spielberg, étonnamment, hein, pour, pour son premier film, quoi. Mm -hmm. euh, C'était pas un sujet facile, on peut repitcher rapidement. Euh, bah, histoire. très rapidement, c'est tiré d'une histoire vraie, en fait, euh, qui s'est passée à la fin des années 60 dans Texas, et c'est euh, euh, comment dire, euh, un homme et une femme, enfin un père de famille et sa et sa femme en fait euh, qui vient le sortir, sont joués interprétés par pardon William Atherton et Hawn, euh, et, um, euh, je crois à l'époque dans un de ses premiers rôles à elle. Hein, euh, et euh, c'était pas encore une star à l'époque, euh, je crois pas.
3: Ça, ça commençait un peu, hein, ouais. euh, mais, mais c'était pas encore la star de Private Benjamin qui arrive à la fin des 70 mais elle était déjà euh, comment dire sur, sur les, les radars, euh, quoi. les ouais. radars, voilà. Donc ça reste un véhicule de star, et puis on ne pas oublier que c'est un, un premier film, hein, donc on ne va pas oui, lui donner oui. non plus la, une grande vedette à la Steve McQueen
4: de l'époque. Non, non, mais, ouais, mais euh, même si, comme tu l'as dit tout à l'heure, il a tourné quand même avec John Crawford à la télé, était et était en fin fait de carrière. Ouais. 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 Mais euh, le, 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 alors le pitch du film, c'est en fait c'est euh, euh, cette euh, cette jeune femme en fait qui vient chercher son mari et qui l'oblige à sortir en fait de son centre de détention où il est, de s'échapper en fait pour aller chercher leur enfant qui va être placé dans une famille en fait de comment dire d'adoption euh, et euh, et ça devient en fait une espèce de balade picaresque comme ça euh, euh, effectivement un peu dans l'air du temps de l'époque en fait il euh, y, y avait euh, comment dire euh, bah t'avais quand même le Terrence Malik, euh, la balade sauvage, ce genre de choses en fait qui étaient des, 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 des films assez, euh, comment dire... Euh <rire> J'ai envie de dire bucolique. Enfin, je sais pas si c'est un terme vraiment, ah, euh, voilà, comme, mais qui était un genre. Julien
3: pour Amblin, euh, c'est la beat be generation. Hein, c'est les ouais. films qui se passent sur la route où les gens se construisent à travers une certaine vision de l'Amérique euh, où se confrontent les, les comment dire, les, les avec les forces de l'ordre. Euh, fin, c'est
0: finalement, dans, euh, fin, dans ces au ouais. c'est très formaté euh, pour le marché de l'époque. Voilà, si Snake, si
4: Snake, le film pour le coup a un peu été abandonné par le par le studio au moment où ils l'ont sorti en fait parce qu'ils y croyaient plus trop, quoi ce qui euh, ce qui est pareil en fait toujours assez marrant euh, assez marrant quand tu connais la carrière de Spielberg à venir quoi mais euh, mais euh, moi ce que je trouve en tout cas intéressant dans le film c'est euh, c'est euh, sa propension à vouloir impérativement faire de la mise en scène en permanence en fait avec avec ce sujet-là quoi il y a moi je enfin il y a, euh, comment dire euh, parmi les trucs euh, qui, qui réutilisera hein, d'ailleurs en fait dans, dans son comment dire euh, dans son cinéma même 20 ou 30 ans après quoi euh, tu as euh, par exemple un plan en fait où la caméra est embarquée dans la voiture et il y a un, littéralement une conversation avec un policier, en fait, qui est dans, une, qui est dans la voiture d'à côté, en fait, et, et, et le personnage principal, le, qui est William Atherton, en fait, qui lui parle d'un côté de la voiture, donc sur la gauche, c'est un espèce de, de champ, et en fait, quand la voiture se déplace, revient, et ça reste un plan séquence avec un, avec un, mouvement, un mouvement de caméra qui reprend un contre-champ en fait et il y a plein de moments comme ça en fait dans le film où il refait des, des choses complètement étonnantes en fait de de, 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 de comment dire de mise en scène pour un premier film quoi encore une fois je,
0: je pense que c'est peut-être aussi le bon moment de, de dire euh, Spielberg c'est un enfant de la banlieue on, on y reviendra plus tard mais c'est aussi quelqu'un qui a grandi avec la voiture et la voiture ouais. c'est extrêmement mmh. important mmh. pour lui dans, dans son cinéma c'est une, 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 une trope visuelle qui reviendra tout le temps et il réfléchit à comment filmer la voiture, comment filmer les mecs dans la voiture et surtout ce qui est super intéressant dans le cas de Sugar Land Express c'est comment un carner, finalement, la voiture. C'est-à-dire que les, les, les mecs ne font plus qu'un avec la voiture. Et je pense que quand tu as vécu disons sur la partie plus ouest centrale des états unis où tu passes un temps phénoménal dans ta voiture etc ça fait partie intrinsèquement de la culture américaine ouais. de, 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 de ce truc là et c'est indissociable du coup de cinéma de, de, de Spielberg et je pense que ça va devenir aussi une des raisons qui font qu'il va parler à un très
4: grand nombre en fait plus tard quand, quand, tu quand tu revois par exemple ce film là après avoir vu des films comme La Guerre des Mondes ou ce genre de choses où il fait ce, ce type de plan justement Exactement. Alors, beaucoup, plus sûr, hein, ça, hein. beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus euh, complexe mais quand même... Mm -hmm. tu tu te dis « Ah oui, donc il y avait déjà une espèce de, de logique qui était là. Euh, » Pour voilà. préciser peut-être,
3: ceux qu'on n'ont pas vu le film, hein, y a ce a euh, au fur et à mesure de leur, de leur avancer vers leurs enfants, euh, toutes les polices des différents états qui traversent, mmh. qui se rajoutent, et, et ça finit par devenir
2: un énorme convoi. Oui, alors ce que je veux dire, moi j'ai eu la chance de voir ce film au, au Max Linder il y a 20 ans, <rire> lors d'une nuit Spielberg, euh, bah, au moment de la sortie, c'était plus de 20 ans, au moment de la sortie de l'Empire du Soleil. Et euh, ce qui m'avait frappé il y a 30 je... ans, donc... <rire> Excuse-moi. Euh, ce qui m'avait frappé, euh, c'est surtout que euh, pour moi, le film avait terriblement influencé la, mi la mise en scène de John Landis pour les Blues Brothers.
4: Mais à croire même que ce Spielberg... pas la mise en scène, c'est qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que John Landis s'est inspiré de Sugar Land Express. Pour faire sa, sa poursuite finale. C'est peut-être la, euh, oui, la raison pour, ouais. pour, pour laquelle la
3: poursuite finale des Blues Brothers se termine sur le visage de Steven, Steven Spielberg, Spinner. qui est
4: l'employé des
2: impôts qui, voilà. qui perçoit euh, la dîme des Blues Brothers.
3: Mais, euh, mais un, on, on a dit à quel point le film doit un tribut à son époque. Hein. C'est vraiment le film par lequel un jeune cinéaste s'inscrit dans le marché de son époque, euh, par son sujet, donc. Mais en même temps, euh, comme tu soulignes dans sa tentative d'une de, 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 mise en scène qui ne ressemble pas du tout. Euh, non, à, 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 à ce qui se faisait à, à, à cette époque là il y a aussi sa façon de, de, de cadrer le film étant cinémascope et, euh, et, et, et c est, c est, les cadrages du film renvoient beaucoup plus au cinéma classique de la décennie précédente hein, qui sont les films de, de Robert Wise et d'Anthony Mann notamment mm. je pense à West Side Story euh, Le Seed etc sa façon de, de, de suivre les flics en, en travelling arrière en contre-plongée euh, enfin tous ces trucs là et, et... ouais et puis t'as une logique de western aussi voilà. un peu dedans quand même on, est, on est tout, pas hein, trop hein, dans euh... un film
4: naturaliste non hein, non pas du vie. tout ouais. Ouais. non mais c'est pas effectivement c'est pas le terrain Malick de, 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 de la balade sauvage c'est pas c'est c'est même pas ça, ça se rapprocherait peut-être un peu plus même si c'est pas c'est pas le même type de, de truc que le film de Sarah Fion, justement là le uh, Vanishing Point Vanishing en fait point où, de, où, euh, qui était extrêmement, extrêmement stylisé aussi en fait dans cette logique là quoi, même si c'est un film qui est beaucoup plus euh, euh, en demi-teinte en fait, c'est-à-dire que *Vashing Point* c'est quand même un, 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 pas un coup de poing, un, mais un film assez vénère. Après euh, *Mad Max*, euh, ouais, voilà, mais c'est ouais. un, un film assez vénère. Alors que là, c'est quand même un film qui, qui, qui par beaucoup d'aspects en fait, met plein de touches d'humour en fait. T'as par exemple le couple, le couple de Texans qui, qui, qui au début, qui reste sur le pas de la, le pas de la route. T'as les flics en fait qui sont un peu débordés. T'as aussi une espèce d'amitié, euh, comment dire, qui se lie avec, enfin euh, une amitié, une, comment dire. Euh, oui, une amitié qui se lie avec le flic qu'ils ont embarqué avec eux. Et, et... Non mais si je
2: me souviens bien en plus il y a déjà tous les gimmicks euh, et de mise en scène et de façon de, de, de faire les choses de Spielberg dans Je suis garant d'Express. Oui,
4: c'est ce qu'on disait. Le, ah truc, bah ouais. le, le truc de la voiture, par exemple, si tu veux, qu'on retrouve dans, dans La Guerre des mondes. C'est La Guerre des mondes qui me vient en tête, mais il mais, 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 mais y a
2: tous les jeux sur
3: les rétroviseurs qui vont faire le sel dans pratiquement tous ces films. Et euh, dans Jurassic Park. Évidemment, Jurassic Park, pratiquement tous ces films. Il y a aussi, la dernière à signaler quand même, dans les thématiques qui ont pu l'intéresser, le fait que personnage de Goldion, semble être pas mal calqué sur sa, sur, sa, sur sa propre mère, en fait. La façon ouais. qu'elle a très dirigiste de, de, de vouloir à tout prix reconstituer sa famille. Donc, quand on connaît un peu la. Ça, c'est intéressant, comme euh, musique, comme,
4: voilà. comme parce que c'est marrant, parce que j'ai beau connaître le passif de Spielberg, je n'y ai pas du tout pensé pendant le film. Alors, c'est mm. peut-être euh, un défaut d'incarnation, on va dire, quelque part, mais c'est vrai que dans l'idée... Euh, c'est euh, c'est effectivement ce qui ce qui pourrait rapprocher ce qui, fait, ce qui fait qu'on fait, le fait mec, qu pourrait comprendre pourquoi ça l'intéresse le mec il euh, est quasi absent dans enfin mmh. il est là mais en même temps il suit un peu bêtement euh, le, le dès le début récit, hein quoi, dès quoi. le début d'ailleurs ouais. mmh mais il en paye le prix d'ailleurs mais alors bon le truc c'est que c'est mm -hmm. voilà c'est c'est un film qui a été un peu bazardé alors toi tu m'as dit qu'il y avait une histoire à Cannes avec euh...
3: oui il avait été sélectionné à la quinzaine de réalisateurs je crois euh, au festival de Cannes où euh, c'était l'époque où justement il y avait les Georges Lucas qui était euh, qui avait été sélectionnés aussi pour Touchy euh, enfin ils étaient très attentifs à ce que le nouvel Hollywood commençait à, mm -hmm. à, à, à proposer et comme Spielberg en plus de ça avait déjà été récompensé en France euh, à, avec Duel il y a eu une forme je dirais de malentendu en fait où tout d'un coup, on a considéré... Au départ, la, la critique française, Spielberg, en
0: faisant partie de cette bande. Euh, Puis le côté très conceptuel de duel aussi, je pense, parlait oui, beaucoup euh, aussi à bon, la critique française.
3: Quoi. Qui avait vu d'ailleurs des, des métaphores politiques que, que, que Spielberg humblement <rire> avait <rire> du mal à reconnaître. <rire> Bref. Mais euh, il mais, mais, mais y a eu donc, une, je dirais, peut-être une forme de, de, de malentendu à ce moment-là, qui va vraiment être consommé avec, euh, avec les dents de la mer. Là, mais on va, oui, on va bah, y ça, c'est parce que le film représente ouais, ce qu'il représente mais, au mais, de mais, gens, mais... Mais, euh, mais on a notamment. Euh, un document d'époque euh, qu'on qu peut trouver euh, sur, sur, sur le net où il y a plusieurs cinéastes en vogue interviewés euh, à Cannes donc ouais. on a un mec comme, euh, comme Martin Scorsese qui est là en train mmh. de faire son show euh... Euh, de comment dire de de d'exciter de, euh, euh, en en, 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 en de cocaïne voilà. <rire> voilà et euh, et et Spielberg qui a interviewé comme on le verra plus jamais présenté comme ça par par par, par les médias il est interviewé au bord de l'eau euh, avec tu vois une espèce de rocher derrière lui euh, un peu les yeux dans le vague euh, tu vois en train de le poète quoi si tu veux quoi et euh, et il et y a une espèce de pas de déférence, mais de respect de, 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 du caractère auteur du, du, du gars, qui, qui contraste violemment avec ce que la critique lui réserve pour les après années à Après, c'est
4: quand même étonnant de, de se dire ça par rapport à ce film-là, parce qu'il y, y a quand même aussi des traits dedans, euh, de, comment dire, euh, oui, de très Thomas. spécifiques. En fait, euh, par exemple, il y a, y, a, y a cette scène entière où il regarde un épisode de, euh, dans le drive-in, en fait, mmh. de, de Bibi Pelcoyote, Coyote, où, euh, euh, comment dire... alors. Tu peux prendre ça comme un hommage, une, une référence directe. Ouais, c'est
0: fait... le côté postmoderne aussi de, de Spielberg. Ah, un mec qui a grandi avec non, ça et non, avec un écran et, tout le temps. Et quoi. Et puis non, mais, mais, ça, surtout, mais surtout en pas... fait avec un
4: personnage qui se perd totalement ouais. dans, la, dans la dérive de son... Voilà. C'est-à-dire que le, le, le personnage de Coyote c'est quoi C'est un, un, un type qui en fait qui, qui, coûte que coûte veut On attraper... Il le... <rire> ah, veut attraper le bip-bip et il n'y arrive jamais jusqu'à un point où c'est l'absurde. Et le type en fait est en face en train de se dire mais jusqu'où cette Balade va nous amener en fait. Est-ce qu'on va vraiment <rire> arriver jusqu'au bout vrai, Donc en fait, t a, t a, t a, <rire> quand tu regardes le film, en fait, tu te dis c'est c'est étonnant que bah, j'ai envie de dire euh, c'est étonnant que la, la, justement la presse française de Cannes de l'époque en fait puisse se projeter là-dedans.
2: Alors il a eu euh, il a été sélectionné au festival de Cannes, la sélection officielle, et il a eu le prix du scénario en 74. Scénario donc qu'on doit à Al Barbou et Matthew Robbins euh, qui sont deux scénaristes qui
3: vont beaucoup euh, traîner avec euh, toute cette bande-là. On, euh, on en a probablement parlé dans d'autres podcasts parce qu'ils font partie des gars qui ont qui ont été les premiers à aider George Lucas à, à restructurer un petit peu le, le script de Star Wars mm. euh, et que on les retrouvera beaucoup plus tard euh, à, la, à la réalisation d'un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection qui est le, le Dragon du lac de feu. Je... Ah oui, moi aussi, on, on, on a en a déjà tour, parlé. Euh, bref, mais euh, mais, donc ils sont déjà là. Mais pour en revenir à, 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 comment dire, à la façon avec laquelle Shogalanda a pu être euh, appréhendé par la, par la critique de, de l'époque, il, 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 il correspond quand même à, à, à un modèle d'époque. Oui, L'année oui. précédente, il y a eu un certain succès de, du film de bogdanovich qui s'appelle La Barbe à Papa, euh, qui se passe dans les années 30, qui tourne en noir et blanc, et qui met aussi en scène un, un homme et une femme, enfin une jeune fille en l'occurrence, un, un papa et sa fille, qui traversent les les Etats-Unis euh, avec tout un tas de jeux avec le classicisme euh, hollywoodien les films anciens alors les dessins animés je suis pas sûr mais je pense que le bibi et le Coyote il a été pris dans ce sens-là dans mmh. ce sens autorisant de, de début des seventies des, des euh, le fait que ils n'avaient euh, pas encore vu Grammy je Grameen, pense pas vrai. que sous, sous, ils n'ont pas remarqué que sous le smoking il avait des chaussettes Bugs Bunny ouais voilà. <rire> pas encore non, voilà. et,
4: c est, et, et, et donc en fait c'est un premier film qui n'est pas, euh, pas le succès escompté pour Spielberg qui n'est pas le succès escompté enfin pas escompté en l'occurrence pour Universal puisqu'en fait il bazarde un petit peu le film euh, à la sortie quoi euh, je crois que ça devait sortir pour Noël et finalement ils le repoussent sans vraiment euh, comment dire pas vraiment un film de Noël hein. <rire> non mais bon même je veux dire ils, apparemment ils y croyaient pas plus que ça en fait voilà donc, euh, euh, donc est-ce euh... qu'à
0: l'époque il y avait vraiment des films de Noël en fait quoi c'est ça oui. est... on est dans quand même dans les années 70 donc euh...
4: Ouais, si ah, tu... On devais en avoir forcément, mais bon. Alors dans les anecdotes euh, par rapport à ce que tu
3: racontais sur la façon de filmer les... très particulièrement les, 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 les voitures, euh, le, le film avait été euh, le premier à bénéficier d'une nouvelle caméra euh, développée par, euh, par euh, Panavision, qui s'appelait, euh, qui était la nouvelle Panaflex en fait, et qu'avait voilà, ils ont euh, le sujet du film permet, leur permettait de tester cette caméra euh, euh, sur un sur un tournage complet avec avec des plans très complexes à faire passer de d'une manière à l'autre et tout ça. Mmh.
4: La oui. question c'est, est-ce que, est -ce que ce film serait resté dans l'histoire du cinéma si ce n'était pas le premier film de Spielberg ça le, fin, alors En l'occurrence, Je sais que quand on pose cette question de cette manière-là, c'est une manière de dire que ce n'est pas un film de Spielberg, mais si mais ce que je veux dire, en fait, c'est que si, si Spielberg n'avait pas eu la carrière qu'il a eu derrière, est-ce que c'est un film qui serait vraiment euh, resté... C'est vraiment effectivement un truc qui reste un peu dans l'air du temps et qui, euh, encore une fois, très bien fait, mais qui, euh, bon... Euh, il y a quand même une pas... sacrée mise en scène quand même. Oui, il y a une sacrée mise en scène, qui qui mais tu sais, t'en as beaucoup des films avec il... une sacrée mise en scène qui font que... Qu non, non mais dire, il, leur... Euh... il leur a été, de toute façon,
0: je pense, remarqué mmh. par les cinéphiles, quoi.
3: Voilà. L'Universal le, le, n'a pas complètement euh, abandonné, enfin, euh, d'emblée. À l'époque, la carrière des films n'était pas faite comme elle est faite aujourd'hui, mmh. une sortie euh, un nationale et tout. Il y avait des tests qui étaient faits à droite à gauche, et justement, je parlais de La Barba Papa euh, tout à l'heure, le film a été, a été proposé dans des double builds, des doubles programmes, après La Barba Papa en fait donc là, les gens euh, enchaînaient avec et ce qui se passait c'est que bon La Papa Papa est un film très léger hein, dans, 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 autorisant poseur tout ce qu'on veut mais quand même très léger euh, le public euh, semblait apprécier le début de Land Express qui est, qui est un début très comédie hein, euh, pendant ouais, un ouais. moment euh, mais dès que le film commençait à prendre une tournure un peu plus un peu plus grave, en fait, ils les perdaient quoi. Et c'est là, ça fait partie de, de, des séances qui leur ont fait perdre confiance dans, dans, dans le film. C'est
4: étonnant, hein, parce qu'encore une fois, je trouve que c'est un film qui est assez léger, je trouve, par rapport à la, à la gravité du sujet et à la gravité de l'histoire vraie, en fait. C'est-à-dire euh, oui, euh, mais les, mais il y a quand même un shift. Euh,
3: ouais.
4: avoir... Enfin bon.
2: Et donc, on prend le chemin guiré. Et oui, j'ai choisi à dessin un autre thème tout aussi formidable. Allons se allons baigner, amiti. Des dents de la mer. J'ai pas choisi le fameux... <rire> si emblématique, parce que je me suis dit que ça valait le coup de, de varier les plaisirs. Parce que toute la musique, hein, on est d'accord, Rafik, toute la musique des dents de la mer est juste extraordinaire. Un des plus grands scores de l'histoire du cinéma. imagine que je réponde non mais écoute, Mais ce je, quoi je, je, je serais surpris, <rire> je serais très surpris.
0: Mais ce morceau et c'est vrai qu'il est un peu éclipsé par le thème peut-être auprès du des, des, des grands publics, enfin des gens qui écoutent pas des bofs C'est vrai que c'est un des plus beaux. Euh, c'est la scène où les les touristes
2: arrivent euh, arrivent. Euh, euh, c'est ça, ils arrivent <rire> sur la, la le week-end de fête, le week-end de vacances à Amity qui vont passer de bons moments à la plage. Bon alors comment, un type qui vient je de préfère, faire... Je
3: préfère la musique des Dents de la merde 2. Ah ouais, ouais, je l'adore aussi, elle est géniale. Alors, je,
0: je, je, je ne l'ai pas reconnu un hein, jeune au ciné, je m'en vais encore. C'est ah, terrible, ah, c est c est terrible.
2: Bon alors, comment... Non, euh... alors,
0: ce, ce qui est intéressant c'est que euh, on, on a vu euh, avec euh, *Sugarland Express comment euh, euh, Spielberg essayait finalement aussi de trouver sa place en étant dans l'air du temps et n'y parvenait pas totalement. Mais en fait, il va créer l'air du temps, c'est aussi simple que ça, tout en, en, en le tordant un peu aussi, en tordant une mouvance.
2: Moi, j'ai des questions hein, sur les dans ben la mer. J'adore ce film, évidemment. C'est euh, comment déjà euh, Spielberg s'est retrouvé euh, à la tête de ce projet bah En faisant de l'entrisme. <rire> D'accord. Non, mais c'était
0: pas un film qui lui était forcément destiné, ça. C'est un... un film qui a été euh, développé. Ils ont déjà acheté le, le, le roman de Peter Benchley avant même qu'il ne soit euh, publié, en fait. Ce qui arrive. Euh, relativement souvent, souvent une en fait option, hein, une euh, option voilà, ils un ont un bouquin
2: de, un, de un, un best hein, voilà. et
0: Brown qui avait déjà produit Sugarland Express et euh, c'est avant euh, peu avant la sortie de Sugarland Express et mes souvenirs sont bons mais euh, mes, mes, mes compères me, me corrigeront sinon sinon nos, nos chers euh, auditeurs te... mais, mais c'est avant la sortie de Sugarland Express pas avant il a, Spielberg a une réunion <rire> chez Zanuke Brown et c'est lui qui remarque en fait le, le roman donc on sent le, le petit gars qui en veut Qui est un peu attentif à tout ce qui se passe là Remarque le roman, va le lire Et, et qui à partir de là va commencer à essayer de pousser Pour pouvoir euh, réaliser le film Il a aimé le livre Voilà il a aimé le livre Je pense qu'il a vu Son potentiel évidemment c'est une chose dont on n'a pas parlé Mais l'influence d'Hitchcock est monumentale Je crois que c'est sur la, la promo du bon gros géant en fait qui, qui racontait qu'il avait essayé de s'incruster sur le tournage du rideau déchiré ouais. et qui, qui s'était fait qui jeter, fait, euh, jeter euh, tout de suite. Alors il y avait eu d'autres euh, rumeurs mais je sais pas si elles son vrai sur le complot de famille notamment qu'il avait réessayé à nouveau de rentrer sur le, sur le plateau, qu'il n'avait pas réussi. Enfin bon bref, il y a pour euh, en tout cas Spielberg un vrai rendez-vous manqué euh, physiquement euh, avec... Euh, avec Hitchcock, mais par contre, au niveau cinématographique, là, il y, y a une euh, descendance ou ascendance, comme vous voulez, selon le, le sens dans lequel on regarde l'histoire, euh, qui me semble assez évidente. Donc, je pense que lui, c'est ça qui l'intéressait, mais je pense que les et Brown, ce qui les intéressait dans les temps de la mer, c'était de faire un film à la, à, à la ruine Allen, en fait. De oui, faire oui. un truc à la tour infernale. C'était le truc à la mode. Alors, voilà. le temps
2: infernal, c'est la même année, non ou l'année d'avant, c'est l'année d'avant. Ouais. ouais, donc euh, voilà, le film catastrophe, de manière, euh, en manière générale, est à la mode. Mais bon, il y a eu le tremblement de terre avant, il y avait le oui, de euh, 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 Avant, il
3: y a eu l'aventure du Ce qui a été le premier gros carton, en fait, de l'époque de ce film catastrophe. c'est l'ère... C'est l'air Irvin Allen voilà, euh, qui revient plus euh... tard. <rire> euh, on va dire dans un dans un Hollywood qui a été complètement dépassé par cette jeune génération qui a déboulé à la fin des sixties et début des euh, 70 soixante et qui fait les les succès enfin les, les films remarqués de l'époque l'ancienne génération sait plus trop quoi faire et finalement le film catastrophe va être le dernier débouché de toutes les les stars finissantes c'est pour ça qu'on a souvent des Fred Astaire dans des seconds rôles euh, etc quoi oui euh, non, euh, dans, dans le, la tour infernale la Fred Astaire et, est très très bien d'ailleurs et euh, Irving Allen est un, 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 un des, un des comme, Prodige de ce de ce Hollywood. Ouais, un, un prodige. Enfin, voilà, en tout cas, oui. ils il se sont à l'aise oui, là-dedans. Ouais. Mais
0: c'est ce, ce qui est intéressant aussi de tous ces films-là, c'est que c'est ça devrait être des séries B en fait. Mmh. C'est comme du Roland Emmerich. Oui, c'est ça, ça. Ça ne devrait pas être des, 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 <rire> des films à très très à très très gros budget. C'est quelque part une déformation en fait euh, de l'Hollywood de l'époque qu'il soit devenu des des films en C'est ce qu'on euh, appelle de, une hollywooderie, c'est un, euh, euh,
2: euh, un truc euh, un truc pop-corn. Mais, euh, euh,
0: mais en fait ce qui est intéressant je pense dans les dans les dents de la mer en tout cas si on parle de la production même parce que c'est à mon avis ce qui va conditionner tout le reste c'est qu'il y a il y a il y a deux il y a deux changements en fait euh, radicaux qui vont se revenir sur le euh, avec l'arrivée en fait de Steven Spielberg euh, à la tête du du film. Le premier, qui est peut-être le, le changement le plus, le plus radical, c'est que de la même façon qu'il avait refusé de tourner duel avec des écrans de rétroprojection, ce que tout le monde lui conseillait de faire en fait à l'époque, hein, oui. il lui avait dit non, les je derrière les voitures Voilà, c'est ça, des, des écrans derrière la voiture. Et lui, il, dit, il avait dit non, moi, je réussirais à boucler le film avec tous les plans dont j'ai besoin en tournant in situ, ce qui pour lui était extrêmement important. Parce que voilà, techniquement, il cherche tout le temps à avoir un, un surréalisme, euh, voilà, et puis à impliquer un peu plus aussi peut-être ses comédiens, obtenir un, une interprétation un peu plus, un peu plus organique, un peu plus vivante. Donc de la même façon, lui va refuser de tourner avec des effets optiques et aussi. Dans des bassins, euh, ce qui aurait été... Euh, oui, parce alors que ça, c'est pas Hervin... complètement
2: frais, vrai, parce qu'il y a qui... quand même un bassin. Hein, il, y a, dans... il y a
0: très, très peu de bassins, en fait, dans les Dents de la Mer. Il y a un tout petit peu de bassins pour certaines retakes qui ont été refaites Moi, j'ai vu
2: un bassin à Universal Studio avec le requin. Il ah, était oui, dans oui. le bassin. Hein. Ouais, et puis il est super bien <rire> fait, le requin. Hein, dans il le... est
0: quasiment aussi bien fait que dans le film. Ouais. Mais, mais évidemment, bon, moi, je vais pas revenir euh, sur toute la, la production, etc. Mais, mais, mais disons que ce choix-là, il va être euh, totalement radical, en fait. C'est ce qui va faire que le, le, ce film qui devait être finalement une petite production bouclée assez rapidement parce que Universal impose un calendrier ultra serré, en fait, au Dents de la Mer. C est, c est, ça n'est pas supposé être le, la super-production que ça va devenir euh, ensuite de force. C'est plutôt c'est pas une série B, ce serait mentir non. que de dire ça, mais c'est pas une super méga production, c'est pas prod. un truc voilà, ça, ça n'est pas destiné à avoir le prix et le coût que ça aura ultérieurement, et, 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 et parce que t'as ce, ce, ce jeune mec qui en veut et qui a une autre vision en fait pour ce film, bah ça va exploser tout ça va exploser les records, etc euh, une petite parenthèse là-dessus c'est qu'on on a souvent dit d'ailleurs que les, les retards de production étaient dus aux, aux requins et c'est une légende que Spielberg lui-même a beaucoup beaucoup entretenu euh, dans, dans les années qui ont suivi, mais non le, le vrai retard des dons de la, la mer, mer. c'est le, c est c est le tournage mer, en mer. Ouais, 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 C'est-à-dire ouais. que tu as les bateaux qui bougent tout le temps, tu as des fausses teintes en permanence, as un, as un bateau au fond du cadre tout, en, tout au bout, évidemment, le temps que le bateau sorte mmh. du cadre, mais il faut attendre des jours et des jours. Et euh, puis surtout,
2: euh, t'as pas un cadreur qui veut tourner les salles. Les <rire> mecs sont énormes, bah, ça, ça a été aussi un problème. De, <rire> Spielberg de... a fini par tourner lui-même et tomber malade comme un chien, parce que tourner sur l'eau, moi je l'ai fait une fois et on tombe malade bah en oui, deux bah, minutes. Bah, <rire>
0: bah, tout le monde avait le mal de mer, etc. Il a fallu aussi, mine de rien, qu'ils mettent au point des nouvelles euh, caméras pour filmer euh, dans la flotte, etc. Et, et, et le requin, c'est vrai qu'il ne fonctionne pas très bien. Euh, en tout cas Moi, je un, trouve ça que un... ça va. Enfin, non, euh, mais enfin, on sur on la production, tu quoi. vois, dans le, dans le truc de la production, pendant un long laps de temps, mais déjà, c'était euh, Mission Impossible. Et c'est intéressant aussi de revenir sur la sur la fabrication du requin, parce que c'est revenir sur une influence majeure, en fait, de l'œuvre de Spielberg, qui est Disney, en fait. C'est-à-dire euh, au début, quand ils vont chercher... Euh, c'est Joe Alves, qui est le directeur artistique, en fait, du film Des Dents de la Mer, qui mmh. est censé euh, chercher la personne miraculeuse qui peut faire un requin. Il faut savoir que dans le Hollywood de l'époque, il n'y a, a plus d'effets ouais. spéciaux. Il euh, y en a très, très peu. En tout cas, il faut monter les, les structures, etc. C'est quelque chose dont, dont on avait déjà beaucoup parlé à l'époque, on avait fait le capture sur euh, sur La Guerre des Étoiles, mais, mais c'est une vraie problématique. C'est-à- dire que que tu veux dépasser un certain type de, de cinéma et construire quelque chose d'un peu exceptionnel, ça va devenir vraiment problématique. Et il cherche les gens et, les, et, et tout le monde euh, refuse quand il voit les, les délais impartis. Il n'y a que Bob Maté qui, qui accepte et qui était euh, un des, des membres de l'équipe euh, qui, pour Disney, avait fabriqué le poulpe géant euh, à la fin, euh, à la, à la fin de 20 minutes sous les mers. Une un référence. Cas. Une référence, certes, mais. Tournant en studio, euh, il n'y avait pas autant de mécanique en plus, puisque les tentacules étaient animés par câble, etc. Donc, ça n'avait rien à voir avec le requin, parce que, encore une fois, comme Spielberg veut tourner in situ, eh ben, il va falloir trouver un, un, un sol sablonneux. Le, le requin principal des dents de la mer a une, donc une base qui est posée euh, sur le sable au fond de la mer et avec un bras mécanique qui va lui permettre de sortir, en fait, de l'eau. Donc vous imaginez un peu le souk euh, quand oui. on fait ça dans les, au milieu des années 70 parce qu'il y a un tout petit peu d'électronique, en tout cas, il y a beaucoup de matériel électrique euh, et, et l'eau de mer, je ne vous apprends rien, est extrêmement corrosive, donc ça pète tout le temps, donc ça fait des courts-circuits en permanence. Donc c'est vrai que le requin marche pas très bien. Mais de toute façon, les dents de la mer étaient amenées, en fait, à ne, à ne, à ne pas euh, à, à, ne, à ne pas respecter son calendrier Alors, de base mais... qui était intenable, vu les ambitions en
4: fait, de ce Quelle est la logique, justement, de Spielberg de, 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 de mm écrire la légende en fait aussi du, du, euh, du tournage. C'est-à-dire pourquoi dire... Euh, parce que parce que je pense que c'était plus pratique d'une part et puis que c'était aussi un peu se
0: mettre lui-même en défaut si tu veux en, en, en disant que, que ce, ouais. ce dépassement budgétaire était dû aussi à au, au un, un, un choix, puis, un choix de choix de scène. Il y a
3: quelque chose qui peut satisfaire à la fois le public et, et la critique à se dire que finalement ce genre d'événement avec le requin qui marche pas les a, les a poussés à bah, travailler une mise en scène plus suggestive, à montrer moins le requin et tout ça. Là où ce que dit Julien est vrai, les vrais problèmes, ils sont tout simplement du fait que tourner en mer c'est euh, tu prépares un cadre comment tu fais pour que ton cadre il reste de cadre alors que tout bouge tout le temps dans tous les coins quoi, mmh. voilà. Donc, euh, euh, mais ça, ça ça nécessite de savoir que les films sont tournés pour euh, comprendre ça alors qu'un requin qui marche pas c'est plus facile à comprendre
0: L'autre chose je pense est très intéressante sur les dents de la mer euh, qui est moi je pense enfin il faut vraiment mettre en avant parce que c'est c'est finalement c'est quelque chose que même encore aujourd'hui je vois assez peu souligné c'est l'humanité en fait des personnages euh, qui à mon sens n'est pas forcément en fait évidente dans ce type de production à cette époque là euh, par exemple il faut savoir que quelqu'un comme Charlton Heston était intéressé euh, par euh, jouer Brody euh, et Spielberg a refusé c'est chaud, quand même, Je pas... <rire> à cette époque-là, de refuser un mec comme Charlton Heston mmh. dans ce film oui, Il dans était à la tête de sa... De,
2: de, de sa carrière. Voilà, et
0: même euh... Rush Heder, au début, il n'était a... il pas très content, en fait, à hein, Spielberg, parce que Rush Heder était surtout connu pour French Connection, et donc il y avait cette image de flic un peu euh, badass, euh, un, un, un mmh. peu coriace, un peu dur. Et, et, mais c'est extrêmement intéressant parce qu'il euh, il va y avoir un surplus d'humanité, en fait, et, et de... De fragilité qui va être introduite dans tous les personnages, qui va être en plus nourri par tous les retards dus à la production. C'est-à-dire qu'ils vont être tous euh, réunis en fait dans dans ce petit village, dans cette petite île euh, très chic. Euh, Marta ouais. Euh, Amity, bah, qui, rec qui reconstitue Martin's Vignard, et, et, euh, avec, avec d'ailleurs les, les insulaires et les gens du, du cru qui n'étaient pas forcément très contents de voir le film qui se tournait là-bas, euh, et qui n'ont pas été spécialement toujours coopératifs, notamment quand il a fallu construire sur un, sur un pont la, la, la cabane de... De, du, du personnage de Robert Shaw dont j'ai oublié le nom c'est hallucinant Quint. de Quint de Quint voilà merci beaucoup mais euh, mais, euh, mais mais donc ils, ils se sont retrouvés un petit peu comme ça en vase clos et, et, et ils ont nourri alors déjà en amont hein, Spielberg a réécrit euh, une grosse partie du film avec Carl Gottlieb par exemple etc c'est lui qui l'a fait revenir pour repasser en fait là dessus mais ils vont tous continuer à nourrir et à entretenir en fait leur, leur personnage de, de 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 beaucoup de de petites choses humaines en fait extrêmement sensibles
4: oui il y a notamment un, un, un célèbre dialogue enfin pas un dialogue mais un célèbre, une célèbre tirade en fait qui a été réécrite par Milius ouais, ça
0: c'est sur le monologue en fait, de, ouais. du personnage de Shaw de
3: oui,
4: Quint l'histoire oui, de, de, de,
3: de, de l'Indianapolis voilà. <rire>
0: voilà, qui a été à la fois réécrit par Milius euh, extrêmement aussi réécrit par Robert Shaw en personne mmh, hein, oui, euh, oui. et, 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 et d'ailleurs c'est très intéressant parce que Robert Shaw est un mec euh, on va dire pas commode euh, quand même copieusement alcoolique euh, et qui foutait littéralement aussi la trouille à, à, à Richard Dreyfus notamment ouais. Ouais, ouais, vrai. sur le truc donc c'est intéressant aussi de voir comment euh, parce que c'est un truc incroyable moi je, je trouve chez, chez Spielberg c'est sa direction d'acteur enfin on aurait déjà ouais. pu en parler sur Sugarland Express on aurait déjà pu en parler sur Duel etc mais il a une façon à la fois je pense comme tous les grands réalisateurs en fait à la fois extrêmement concrète il me semble hein, de diriger ses comédiens c'est à dire qu'il arrive toujours à ramener l'humain à des gestes Finalement, il y a des attitudes. C'est ça le cinéma. C'est, 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 tu filmes un personnage en train de bouger, de faire des, des, des choses. En fait, tu as pas besoin de dans, de rentrer dans la psychologie. Et malgré tout, il y a, il y a, il y a quelque chose de profondément, de profondément sensible, de profondément incarné
2: dans ces personnages-là. La scène à table avec euh, Roy Scheider et ses enfants, qui est une scène juste extraordinaire. C'est, c'est ça qu'il faut dire. C'est que dans ce film, il n'y a pas que les scènes d'action, les scènes de, mmh. de, de requins, etc. Il y a surtout des scènes de huis clos qui sont d'une d'une beauté, d'une puissance et ben qui, euh, qui, qu'on qu va retrouver ouais. aussi dans rencontre du troisième type et qu'on va retrouver dans tout son ça, cinéma au fur et à mesure. Au-delà du
0: travelling compensé, par exemple voilà, sur la plage, des choses qui sont incroyables. Hein, ben je veux dire, ça reste quand même une leçon de cinéma totale. Hein, Les dents de la mer, mais c'est une la palissade aujourd'hui de le dire. Mais, mais c'est vrai que y a, y, le film fonctionne aussi grâce, je pense, effectivement à tous ces petits moments qui sont extrêmement euh, qui donnent, sensibles et voilà, qui et donnent de la profondeur
2: aux personnages chose qu'on ne sait plus trop faire aujourd'hui euh, dans et le et cinéma. Et une consistance anime. au lieu aussi c'est-à-dire oui, oui, des personnages, il fait aussi il reconstitue cette, com cette communauté il euh, a quand le... même rend leur riche oui, mais, mais, mais quand euh, Roy Scheider dit, euh, les enfants sont dans le jardin ils ne sont pas bien loin ça, ça c'est de la VF voilà, dans quoi la,
3: dans la VF ouais. <rire>
2: Moi, j'adore la VF, mais, Alors, mais parce que un encore un une coup... fois, c'est un film que je n'ai vu qu'en version française pendant des années, parce qu'il passait à la télévision euh, ou que je l'ai vu en cassette vidéo française. Et, euh, et la VF sonne à mes oreilles comme la VF des Blues Brothers, comme la VF de tous ces films de l'époque. Et quand je les revois en VO, je les, enfin, je les redécouvre. Alors, évidemment, la version originale est formidable, mais mais la VF avait une sonorité, avait une tonalité euh, fantastique.
3: On peut apprécier donc les difficultés de tournage du film aussi dans le fait que euh, les séquences qui se passe euh, à, à terre bénéficie d'une mise en scène absolument royale, mmh. euh, là où celle qui se passe en mer... Ben, c'est un petit peu euh, Verna Fields qui a monté le, le, le film elle a fait un peu avec ce qu'elle avait sous, sous, sous la main -dire et, pas, elle, a pas pas et elle a fait un, tra un incroyable, travail absolument incroyable incroyable ouais. en fait Verna Fields euh, était euh, surnommée Mother Cutter euh, oui. et elle a servi un peu de marraine à toute cette génération là euh, on la retrouve chez De Palma on la retrouve chez, chez, chez d'autres euh, si, elle si elle tu a...
2: regardes sa, sa filmo elle s'est arrêtée après les, les Dents de la ouais, Mer mais elle a hein. sauvé ça a été son euh... film euh, final elle point a, elle, final à sa carrière elle, elle a
3: vraiment sauvé le sauvé pas mal de ses projets projet et on, euh, on, on l'aperçoit d'ailleurs au travail euh, dans dans les dans les docs qui sont disponibles dans les nouveaux euh, les nouveaux blu-ray des des Dents de la mer euh, c'est oh, oh, voilà accessoirement c'est aussi elle qui a, qui a qui aura offert à George Lucas sa femme Marcia puisqu'elle l'a elle l'a assi <rire> assistée sur à, à ses débuts euh, et donc elle mais euh, les, les, les scènes qui se passent en, qui se passent en mer fonctionnent énormément grâce à l'apport de on va dire des personnages de l'ombre qui sont donc Verna Fields euh, au montage et John Williams euh, à, à la musique. Bah il oui. y a quelqu'un qui s'est amusé d'ailleurs à, à, à balancer les, les rushs de, de montée de, de, de séquences en mer sans la musique de Williams pour qu'on voit ce que ça donne et ça fait vraiment cheapo, quoi. Euh, et, mais, mais, mais alors que quand on est sur terre là où, où Spielberg peut vraiment déployer ses, tous ses moyens, là on atteint des niveaux stupéfiants et il va avoir à l'époque un, 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 un compliment qui est euh, dont il qui, qui sera le seul à à avoir, on resitue donc que l'époque a été marquée dans les années décennies précédentes par l'influence monstrueuse d'Alfred Hitchcock, auquel le personnage auquel tout le monde se réfère, à la fois en termes de blockbuster maker mais aussi en termes de auteur puisque la, la nouvelle vague, est, enfin la nouvelle vague Truffaut est passé par là et on, et on, on démontrait que c'était le en gros l'artiste euh, complet euh, tout le monde se réfère à Hitchcock, tout le monde voudrait faire du Hitchcock et, euh, sauf que tout, tout le monde imite la, la superficialité euh, d'Alfred Hitchcock Patricia Hitchcock va dire, d'une séquence en particulier des Dents de la Mer, « Cette scène, mon père l'aurait fait de la même façon. » Elle va reconnaître chez Spielberg quelque chose qui est, qui est directement hérité de, du Grand Alfred et c'est la scène absolument magique euh, de la tente sur la plage celle qui se conclut donc par le fameux travelling euh, compensé est là, qui est une leçon de, de de découpage Hitchcockien mais alors on va pas rentrer dans le détail parce que ce serait trop long mais mais je vous invite à la voir euh, image bah par oui. image tout est là d'ailleurs pour l'anecdote le travelling compensé il y en avait déjà un chez le gars oui c'est vrai avec le 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 sniper mais il était plus discret bien sûr que celui dans la mer, et puis surtout beaucoup moins préparé parce que mm -hmm. là toute la scène il y a moins ce... de sens quoi voilà, là mm.
2: Donc voilà. Euh... Sacré traveling compensé. Qu qui, qui a fait gloser.
0: Enfin, tout ça pour dire que, juste aussi, une, une anecdote, mais je, je, le, le, le film est un c'est un, un naufrage économique hein, sur le tournage c'est une, une catastrophe Et humain enfin humain c'est une horreur il y a des
3: gens qui flipaient pour 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 Spielberg hein, qui y pensaient qu'ils pouvaient euh, se tirer une balle hein, à un moment donné donc, et,
0: et, et,
2: donc 8 je, millions de dollars c'est un budget un tournage que ça il
0: y a une interview en fait sur le tournage pour l'époque c'est quand même pas rien je crois que c'est ils ont triplé ou quadruplé, mmh. enfin le budget et puis initial. Et encore une fois, c'est pas une question
4: d'argent, c'est aussi une question de, 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 de se demander quand t'es en train de faire le film, si le film va, va se terminer. Oui, ouais, hein, si le tournage va se faire. Et il
0: y, y a une interview, en fait, de lui euh, sur le tournage qui a été faite, je crois, par une interview une télé locale ou quelque chose comme ça euh, qui, est, qui est disponible sur le net, où tu vois Spielberg et effectivement, il a l'air, mais dans un état dépressif, <rire> mais gravissime. Mais alors, le, le truc qui est rigolo, enfin bon, c'est une anecdote, je... mais qui est, qui est, est marrante, c'est qu'il a refusé en fait, de tourner le dernier plan de son <rire> film, euh, en étant, alors, c'est ce que dit la légende, mais je crois qu'elle est entretenue par, par Spielberg, parce qu'il il, il avait en fait trop peur. Je crois même que c'est quasiment une, la demi-journée, voire la de, dernière journée de tournage qui a été assurée en fait par, de, par euh, Joe Alves, donc le, le directeur artistique, parce que Spielberg avait peur, euh, notamment en fait, que l'équipe que se venge <rire> sur lui après ce tournage qui avait été absolument cauchemardesque. Et je crois que c'est une, une tradition qu'il a répercuté sur tous ses films ultérieurement, genre j'en suis pas sûr hein, Genre il ça, finit pas son ça reste, tournage En fait le, le dernier plan de son film il est pas là, il part euh, systématiquement, il était, il est, il était dans la, rentré dans l'avion, voilà. alors c'est pas tout à fait le dernier film parce que euh, il, il réussira, parce que ça reste quand même quelqu'un d'extrêmement tenace et, et, et de combatif, il réussira à redébloquer encore de l'argent et à avoir jusqu'à après les premières projections de test qui pour le coup par contre sont, et sont tout de suite extrêmement élogieuses, il voit très rapidement en fait, chez Universal, qu'ils ont de l'or en barre. Et, euh, et, et Spielberg conti va continuer quand même à, à tourner quelques scènes, notamment la scène de la tête coupée euh, sous l'eau qui là sera tournée, euh, comme tu le disais tout à l'heure, David. Dans le bassin. En bassin, etc. Et avec euh, littéralement rien, même la tête, euh, c'est une, une tête qu'ils auront volée, etc. Donc. Euh,
2: donc voilà, c'est euh... ouais. à noter donc euh, qu'on a souvent. D'ailleurs, excuse-moi, puisqu Rafik, puisque ouais. tu parles de cette fameuse scène qui se passe de nuit, mm -hmm. tout qui est très différente d'ailleurs dans les an, dans l'ambiance par rapport au reste du film, mm -hmm. ça se sent, hein, euh, portoie, et, et c'est ouais. c'est euh, une des scènes les plus horrifiques euh, ouais. de, de de tout le cinéma de. de en fait, Spielberg. il voulait
0: il voulait un choc supplémentaire. En fait, il voulait un, il voulait que le public euh, sursaute euh, une fois de plus. En fait,
4: c'était c'était son objectif. Enfin bon, t'as quand même la scène où Quint se fait avaler aussi quand même. assez extrêmement
2: graphique en plus. Oui, mais elle est... Elle est euh, on va dire mmh. qu'elle est déjà à la fin et ensuite elle est un peu préparée, si tu veux. Euh, oui, 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 là, enfin. c'est un... C'est un, un jumpscare, hein, C'est exactement. Hein. exactement, ouais. exactement. Mmh. Ce qui n'est pas dans ses habitudes, en fait. Non, de, certes. De, c est, c est, mais c'est intéressant. Rafik, tu voulais dire quelque chose Oui, par rapport à la sortie du film, mmh. euh, c'est un bid. Euh, total. <rire> non, on va
4: un le il faut le dire. Ouais.
3: Euh, on a failli perdre le négatif. Non, mais... Euh, on, on, on continue encore aujourd'hui à présenter « Dans de la mer » comme étant le film qui a euh, amené l'idée du blockbuster moderne euh, à, à, à Hollywood. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, euh, puisque si on parle d'un point de vue strictement marketing et économique, euh, ce, celui à qui revient ce, 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 ce prestige, c'est euh, le parrain de, de, de Coppola qui sort avant, et, et effectivement pour lequel le studio Paramount à l'époque a cette idée de sortir d'emblée le film sur plein de copies dans le, le territoire. À cette époque-là, les films circulent circule en fait dans, dans, dans le territoire américain sur de très longues périodes. Euh, et, et, et sur Le Parrain, qui, est un, qui, est un, qui a été un best-seller surprise, le film s'est fait très très vite après euh, que le best-seller soit, soit affirmé, l'idée c'était vraiment de jouer un gros coup, donc de sortir très vite dans la, ma, la majorité du territoire américain, et les, les, les résultats sont somptueux, le film est un énorme succès. Et donc, un, un film de Noël et Donc du coup, oui, euh, en, le, les Dents de la Mer étant aussi basé sur un sur un roman euh, oui, à succès oui, récent, oui. un énorme succès de librairie, l'idée c'est de rejouer le même, le, 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 le même coup. Sauf que là, les résultats vont être absolument euh, stratosphériques, euh, euh, puisque donc il va euh, en, en proportion euh, dépasser c est, c est, de. de c'est un film qui est jamais hein.
4: ressorti, hein. C'est-à-dire, euh, pas, euh, pas à comme IT, niveau... par exemple qui a été ressorti dans les années 80, en 87 ils avaient oui. ressorti le film. Euh, euh, bon, Star Wars on sait qu'il est en 2002. Est ressorti, un, un, il a voilà, rencontré en troisième en type, évidemment. Il voilà, ouais. rencontré en troisième type, mais celui-là, c'est un film qui est jamais ressorti. Non, je demande parce que en fait, sur, sur, moi, j'en étais resté, parce que le film avait fait à peu près 200 millions de dollars au box-office américain. Ouais. Et là, sur euh, Box-office Mojo, il note 260. C'est pour ça que je pose la question. c'est que Est-ce qu'il y a euh, un truc si supplémentaire Si tu fais vrai. un, un truc si... en dollars constants, c'est plus d'un milliard. Oui, non, mais il, je... Je... Sur les états unis oui. Sur les états unis ouais. sur, sur les états -Unis uniquement. Je pense
0: qu'un des trucs aussi qui est lié à cette idée de blockbuster, c'est que c'est aussi un des premiers films où il va y avoir du merchandising. En fait, euh, bon, il y avait oh, déjà eu euh, auparavant, il y en avait quelques-uns. On avait parlé aussi de. Il y a,
3: a l'idée li, de blockbuster déjà en termes de, de de films qui occupent les conversations. C'est-à-dire voilà. que durant tout l'été, on ne parle. Que des euh, dents de la ouais, mer. Ça, euh, et ouais. et, et
4: on, 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 Apparemment, il y a beaucoup de, de, de trucs comme quoi, à l'époque, justement, ça avait empêché les gens d'aller à la plage. Il euh, bah, y a une euh, chanson de Gérard Lenormand
3: le <rire> euh, qui a été faite là-dessus, de, de cette époque-là, euh, qui s'appelle le, le Petit Dauphin. Euh, mmh. voilà, euh, tu n'oses plus te baigner dans la mer à cause de ce requin que les Américains ont inventé pour faire peur à ton père.
0: Mais, voilà. mais juste pour finir sur l'anecdote, il y a une. Enfin, y a, y a, y a, y a, sur le, le il y a une, une anecdote rigolote, c'est que Spielberg, toujours dans son côté. Euh, bah, jeune gars qui, qui en veut quoi. Il avait euh, suggéré à Universal, ils ont pas rebondi sur l'idée ces imbéciles de commercialiser des, des petits chocolats euh, fourrés à la crème de cerise en fait. Et du coup les, les, les spectateurs après avoir vu euh, souffert devant les dents de la mer pouvaient se venger en mangeant à leur tour un petit un petit, euh, un petit, euh, euh, un je petit me... requin. Non mais je, 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 enfin, je, termine, non, chanson, mais je ne peux pas je ne peux pas euh, concurrencer le euh, Normand. Les
1: <rire> à ton père moi le gentil
2: dauphin, je n'y suis pour rien je ne suis pas méchant voilà le, le merci pour cet <rire> <interlude> magique, <David. rire> bah oui euh, il fallait quand même passer une musique à la hauteur parce que ne passer que du John Williams ça devient la et sonde. donc voilà le Spielberg qui, qui pouvait
3: raisonnablement craindre que ce film était la fin de, 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 de sa carrière annoncée et il l'a il il a a ouais. réellement
4: pensé euh, se retrouve subitement projeté euh, plus, plus haut que sur le devant de la scène. C'est pour celui-là, en fait, qu'il euh, qu y a une vidéo sur Internet ou c'est pour plus tard euh, où il n'a pas été nommé aux Oscars Non, euh, c'est celui-là, c'est celui-là, celui celui évidemment. Celui parce que le ouais. film a été nominé, ouais. je crois,
0: pour... ah, il est nommé, pardon, ouais, là, ouais, là. la petite dédicace à Thomas Rosac, mais euh, a été nommé à, pour le meilleur film. Mais donc, c'est les producteurs hein, pour ouais, le meilleur ouais. film euh, aux États-Unis et donc Spielberg n'a pas été nommé pour meilleur éditeur, ce qui est finalement très, tout à fait voilà, logique. Et... Enfin, je veux dire, il se réclame après tout des Ticoc et tout, donc... Et <rire> on a surtout que ça
4: va commencer une longue, euh, comment et... dire, une longue histoire, oui, bon, c'est le la... la... début d'une longue... histoire avec avec Leonardo
0: DiCaprio,
3: et qui est derrière son... Avec l'Académie des Oscars et avec la critique. C'est un film qui, à l'époque où il sort, représente, de par le phénomène gigantesque qu'il est, représente le populisme dans toute sa vulgarité. Aux états unis c'est Déjà pas très bien accepté par toute une critique. En Europe, on touche à l'hystérie subitement.
2: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. Donc fin 1977 aux états unis janvier 78 si je me souviens bien, en France parce que j'ai eu la chance de le voir à l'époque sur les champs-Élysées dans la salle d'Olby qui était au milieu des champs qui n'existe plus. Rencontre du troisième type et j'ai trempé mon slip de peur parce que le film foutait les jetons bon sang. Mais quel putain de chef-d'œuvre. Euh, Rafik Joumi, c'est lui qui en parle le mieux dans la rencontre du troisième type. <rire>
3: Essayons quand même. Euh, donc, déjà, comme on peut l'entendre, on a effectivement là affaire au vrai John Williams qu'on connaît aujourd'hui. Hein, le, 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 le son Williams est définitivement installé à, à partir de Bon, il avait fait type. juste un petit
2: truc avant qui s'appelait qu la guerre Z. Et avec, bon. si tu remarques
3: bien, un son un peu plus sec que celui de. de, de Et un de, son de, plus de disco surtout. <rire> encore le troisième type. Euh, donc, on, comme on peut s'en douter évidemment, l'événement absolument, enfin, euh, le tremblement de terre qu'a représenté Jones dans, dans dans le paysage hollywoodien euh, l'a immédiatement propulsé au sommet. Et donc le, le voilà à la, à la tête. Alors, Joe, est un film de commande. Il a fait ses preuves en tant que réalisateur, on va dire mercenaire pour pour les pour, pour les studios. Maintenant, il est en position de s'imposer pleinement et rencontre du troisième type. Est un film, il faut le préciser, d'auteur à tout point de vue, puisque c'est un projet qui porte en lui depuis très longtemps. On parlait de son de Firelight qui était sa première tentative de mettre en scène cette rencontre avec des, des, des entités euh, venant de, de l'au-delà euh, il écrit donc le, le, le script lui-même euh, il va le réaliser il va vraiment porter ce, 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 ce projet euh, à, à bout de bras y compris jusque dans... Dans, dans 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 des tentatives de merchandising euh, sur lesquelles on s'attardera pas mais qui sont intéressantes parce qu'en fait euh, il, il a fait le deal en même temps que Georges Lucas pour les jouets quoi on, ouais. euh, et se sont ils se sont échangés des points sur ce que les rapportaient les jouets de leurs films respectifs et comme par hasard je crois que Spielberg s'est fait un peu plus d'argent que Lucas <rire> dans, dans 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 ce deal là euh, non, mais, il a pris un point je crois mais, un point sur Star Wars non non mais bien la... sûr évidemment d'accord voilà c'est le PIB ouais. d'un pays de, de deux pays d'Afrique non mais, là, mais non. Et donc, euh, euh, donc voilà un projet extrêmement, extrêmement chéri, euh, dans lequel d'emblée il, il va rendre hommage d'une part à, à tout le cinéma qu'il a qui l'a, qui l'a nourri. Il euh, y a un cinéaste qui est absolument essentiel dans sa carrière et auquel il continue de rendre hommage d'ailleurs euh, dernièrement, hein, même si je, je, je vois, je le vois beaucoup moins cité dans les articles, qui est John Ford. Et euh, rencontre du troisième type, débute littéralement par une séquence fordienne. Euh, en Diable, euh, qui se passe dans, dans une tempête de, 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 de sable, avec des, des travelling, on, on a quasiment l'impression qu'il a repris le même rail de travelling que dans la charge héroïque, quand, on, quand, quand, quand il suit ses gars le long de cette barrière de bois au milieu de, de la tempête de, 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 du désert. Euh, avec, euh, comment dire, toute une... Mais il y a un
0: Ford qui regarde, toujours avant de... C'est quoi, c'est pas le prisonnier du désert, c'est...
3: C'est dans E.T., il prison... euh, oh, dans, dans y a, e a l'homme a... tranquille, oui.
0: Mais il regarde un, un, un John Ford à chaque fois avant de commencer un, un, le tournage ah
3: oui, de ces films. Bah, c'était bah, peut-être pour le coup la, la chargeurique. Hein, la chargeurique mmh. qui est, de, qui est, qui est un, un, un John Ford en Technicolor, donc. Euh... Mmh rencontre du troisième type faisant grand grand cas de la de la couleur c'était peut-être euh, sa, sa, sa référence la plus évidente il y a aussi David Lean auquel il va rendre euh, hommage de, dans la séquence qui se passe en Inde avec euh, cette énorme foule de figurants et, et où il sépare euh, les personnages premier et second plan etc de la, de la façon avec laquelle Lean le faisait dans, dans, dans des diagonales magnifiques etc euh, c'est aussi un film qui lui est très personnel euh, <rire> par rapport à son vécu familial donc euh, évidemment le, on a parlé donc de, de son père absent et des conséquences dramatiques que ça a eu sur sa famille. C'est le cas du personnage de Richard Dreyfus qui nous est mis euh, qui est mis en scène euh, là et qui, euh, au moment où il va avoir cette première rencontre, euh, va, va, va commencer à, en gros à péter un câble, à plus faire attention à la fin, à, à, au sien. Et il et, et, et y a des séquences de, de, de violences, non pas conjugales, mais de violences familiales qui sont terribles et notamment une scène où, où Dreyfus est sous la douche en train de 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 lui dire sont en train de 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 euh, donc c'est un, un film euh, très très personnel à ce niveau-là. Le cinéma infantile, donc... Euh... Exactement. Ouais. <rire>
0: euh,
3: euh, une obsession aussi chez lui, qui ne l'a jamais quitté, parce qu'il continuait à produire en douce. Euh, pas, pas, pas forcément à produire, mais à conseiller euh, de différents documentaristes du phénomène des ovnis, jusqu'à très récemment. Hein, euh, c'est un sujet qui, qui je, je crois, ne ne l'a jamais euh, vraiment euh, quitté. Donc je sais plus. Euh, je crois que c'est en 2004-2005 qu'un type s'était euh, lancé dans un dans un projet à la con. Moi, je, je suis pas un ufologue, donc je ne crois pas trop à ces trucs-là. Mais, euh, mais mais mais, non, mais mais le type avait reçu le, le soutien tacite de de, de de Spielberg dans son entreprise pour démontrer qu'ils étaient déjà parmi nous, quoi. Et, euh, et et aussi euh, un film dans lequel euh, il va faire jouer euh, son héritage juif assez compliqué... Euh, c'est à dire d'une euh, part euh, mettre en scène la, ju la judéité sous, sous sa forme je dirais pop culturelle américaine euh, d'un côté avec euh, des références évidentes euh, au 10 commandements version euh, Cécile B2000 ne serait-ce que dans le choix du décor final de, de Devil's Tower qui, qui renvoie clairement à, à une imagerie euh, très euh, dit commandements. avec sans... même le
0: même effet hein, d'ailleurs les, voilà. les nuages euh, mmh. qui viennent dit. dans le ciel ouais. qui viennent en fait du, du film de
3: Cécile voilà, B2000 qui est un film qui l'avait marqué euh, gamin mais qui l'avait plus marqué pour son côté Pop culture, c'est-à-dire ces effets spéciaux avec ces voilà ces gens qui meurent et tout, que pour l'héritage euh, de, 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 de son peuple, si tu veux. Et euh, euh, donc il y a d'un côté cette, 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 cette judéité pop culturelle, mais en même temps de l'autre, et ça j'ai jamais vraiment trouvé des propos de Spielberg qui aillent dans ce, ce sens-là, une approche un peu plus euh, ésotérique, cabalistique, donc de, enfin, de, de, du mysticisme euh, juif, puisque Rencontre du troisième type nous parle de. De, de gens qui essaient de décrypter le sens derrière le sens derrière le sens donc c'est un film qui est bourré de de, de confrontation à l'énigme du monde euh, et enfin euh, on parlait donc de sa de sa dyslexie qui qui a qui a jusque là certainement valu de de, de complexer comme un comme un malade parce que c'est je pense quelqu'un qui a une intelligence supérieure, mais qui ne peut pas l'exprimer euh, par euh, par le langage, et la société le reconnaît essentiellement par euh, par le langage. Et là, on a un film dans lequel un un individu simple, qui est celui de, qui est donc de, de Richard Réfus, euh comment dire, comprend quelque chose que les meilleurs scientifiques du monde n'arrivent pas à comprendre. Il y a une séquence de rencontre du troisième type qui est très emblématique, qui est le personnage joué par euh, François Truffaut. Euh, qui dit à Richard Dreyfus « Je vous envie ». Vous, vous avez atteint un point que, que, que après lequel moi je cours en fait. Quoi. Parce que pendant tout le film, on a ces scientifiques qui sont censés être les meilleurs esprits du monde, qui passent leur temps à courir derrière des, des choses que... De, de, dont l'évidence leur a complètement échappé parce qu'elle ne passe pas par, euh, par
2: le langage. Il y aura la même chose dans E.T. bien plus tard, entre le, 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 le scientifique et oui. le petit garçon. Il y aura un peu le même dialogue. A
3: dialogue effectivement, mais, mais, mais il ne porte pas sur euh, l'idée de l'intelligence euh, d'une certaine façon. Oui, oui, C'est-à-dire que
2: le langage des aliens,
3: dont on rencontre le troisième type, est tout sauf littéral. Euh, il est musical, il est lumineux, euh, il, il passe par tout le spectre de, 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 des langages possibles, sauf celui de, du langage humain, et les humains sont bloqués là, à à, à ce niveau-là, il, il y a que ceux qui se laissent inspirer par le reste qui, 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 qui atteignent. Donc, ça, de, ça lui donne aussi l'occasion de créer un film qu'on peut euh, qualifier de, de, comment dire, de son et lumière de véritables spectacles soins lumière, mais de soins lumière ultra signifiant parce que c'est le cœur même signifiant du film de dire que la communication supérieure se fait de, ce, de, de cette façon-là. Là, tu nous passes le. le ah bah oui, de, tu évidemment. en parles.
2: Alors évidemment, je passe la séquence d'échange entre les humains et les extraterrestres, le premier contact euh, et qui, qui arrive. Qu Moi
0: aussi, 2001, hein, je pense, hein, qui est un film qui l'a profondément marqué. Euh, à mon non. avis, est pas un hasard. Il est, qui a, si a
2: marqué tous les tous les gens Tout qui monde, ont vécu évidemment, cette mais,
0: époque. Mais où, où, où as cette sensation de euh, cinéma comme un un langage qui dépasse le langage euh, humainement connu, on va dire ça comme ça. Quoi.
2: Moi, c'est euh, une dimension que j'ai trouvé fascinante dans Rencontre. Bon, J'adore le film, c'est probablement un de mes films préférés avec 2001, justement. Euh, ce que je trouve génial dans cette séquence et dans la façon dont l'approche de la science-fiction est amenée dans Rencontre du troisième type, c'est qu'elle peut toucher tout le monde. Elle va bien au-delà du genre et que ce dialogue en musique, je me souviens que ça avait été euh, le fruit d'un échange avec mon professeur de musique de l'époque, euh, qui était un salcon, euh, qui ne pensait qu'à la musique classique. On le salue, mais, mais euh, <rire> non mais je le salue pas. Mais, mais on s'était, non mais on s'était retrouvé sur ce morceau de Williams, qui est un exemple formidable de d'ingéniosité, de plein de choses, d'utilisation d'instruments rares en plus parce que le, le, le basson qui fait le dialogue, c'est pas un instrument qu'on met en avant dans l'orchestre. Et bien bah, cette musique qui a une telle symbolique dans le genre euh, permet de retrouver beaucoup de personnes qui sont complètement hermétiques à la science-fiction. Il s'appelait comment Il s'appelait Monsieur Ladrette, je le salue. <rire> <rire> Bref, excuse-moi Rafik de cette parenthèse.
3: Non, non, il n'y a pas de <rire> problème. Donc, je parlais de, donc de spectacle soins et Lumière. Euh... Voilà, donc c'est un film qui, euh, c'est un film qui, 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 a, qui annonce d'emblée qu'il va parler au, au public autrement que par les biais qui ont été privilégiés par pas mal de cinéastes euh, du nouvelle Hollywood qui était ben, essentiellement le, le dialogue et une forme de cérébralité, une forme d'intellectualité. Et là, on n'est plus du tout dans dans ce cas de figure. Ce qui veut dire, bien sûr, que c'est un film qui va nécessiter en termes de, euh, de de rendu visuel et sonore un travail complètement déroutant pour, pour, pour l'époque sur le plan visuel donc le, le, le chef opérateur Séville Mozigmond euh, euh, à, à nouveau euh, qui comme Julien nous le souffrait tout à l'heure aurait dû être le, le chef opérateur attitré de, de Spielberg mmh. puisque en, ensemble ils vont à mes yeux, littéralement créé les années 80 euh, C'est un film qui a pas du tout sa place dans les 70s dans le dans dans dans, dans le choix des couleurs et 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 et, et, et la, la la dominance de certaines teintes. Ouais, mais euh, même rouges, tu compares bleus, à Star Wars par exemple. Rien à voir. Alors qu'il y a ouais, pas. Que que quelques semaines qui sépare qui sépare les, les les deux films. Mmh. Euh, Zigmund qui va être assisté. Excusez du peu de John Alonso, donc le chef op de, 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 de Chinatown euh, notamment, de William Frecker euh, qu'on connaît pour euh, Belly, vol, vol au dessus Coucou, euh, oui. euh, des films comme ça, Laszlo Kovacs euh, qui s'est fait connaître avec euh, Easy Rider, Douglas Locombe, chef op de futur chef op des Aventures de l'Arche Perdue, mais qui avait déjà une très riche carrière. Pardon derrière lui euh, de, de films de prestige en Angleterre et euh, pour les séquences qui va retourner pour l'édition spéciale en 80, Alain Davio donc le chef op de E.T. Donc bon en termes de lumière on va dire que c'est un film qui est plutôt correctement fourni. Yeah, et puis ah, il y a, euh, y, a les, euh, y a les
2: équipes de Douglas Trumbull et euh, c'est qui va faire euh, la photo euh, sur les sur les maquettes, sur les maquettes voilà. hein, qui est ouais. pas non plus un manchot. Ouais. Ouais. Non,
0: et, et, il faut aussi dire que le, le film était évidemment un défi pour tout ce qu'on sait enfin pour tout ce qui est évident et tout mais aussi parce que c'est un énorme film de studio c'est aussi ça où il y a une rupture assez net avec ce qui se passait dans les années 70, c'est que euh, euh, Spielberg a le culot de retourner et de réinvestir le studio. C'est le à l'époque et je, je suis même pas sûr en fait que ce, ce record ait été battu hein, depuis. Mais c'est le plus grand euh, plateau euh, euh, en, en intérieur en fait. On conduit un deuxième type sur le décor final et à, et à éclairer, c'est un. Cauchemar, c'est-à-dire c'est un boulot monumental. Et, et il faut savoir que toutes les scènes, par exemple avec la avec la, la petite route en fait de, de campagne et puis avec toute la, la, la découverte derrière, c'est du studio aussi, par exemple. Donc là mmh. aussi, on imagine un peu le, le travail qui nécessaire au niveau du... de la lumière mmh. pour que ça reste encore aujourd'hui totalement imperceptible. Au niveau du
3: du son. Pardon, donc on a, on, on est dans l'expérimental à, à tout craint Même si ça, se, ça, ça c'est pas un expérimental qui a vocation à se donner euh, en spectacle en, en, en tant que tel, mais à, à mettre le public dans une certaine prédisposition, on va dire. Euh, L'ouverture déjà avec cette note grave à la 2001 justement qui, qui qui finit par exploser au moment où la lumière devient immédiatement blanche, rentre dans la gueule du spectateur. C'est déjà quelque chose de de stupéfiant. Le jeu sur les langages fait partie du travail sur le son, puisqu'on a donc euh, ces personnages qui ne se comprennent pas, et donc à des tas de, de langages qui se superposent les uns les autres. Il y a pas mal d'emprunts aussi euh, à ce que Godard faisait un petit peu dans. Dans des films comme Weekend, des compagnies, c'est-à-dire de de rendre certains discours complètement euh, euh, inaudibles euh, parce que parce que ça passe par des radios euh, qui qui crachent du son, euh, etc. Chose qu'on ne faisait vraiment pas. Il y quoi. avait Alpen
0: quand même euh, qui faisait ça déjà, non Pas à ce point-là. Peut-être pas à ce point-là, mais pas 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 de, pas de, déjà même dans Match, enfin, je ne sais pas voilà, si pas, pendant, que pas, que pas ont... une référence, mais mmh. même dans MASH, t'as des as quand même ce, ce genre de. Mais, temps mais, mais le pas en
3: utilisant la technologie par-dessus. Ouais, dans toutes les séquences où Richard Dreyfus est en train de courir après ce qu'il a vu et où sa radio crache en fait des des bribes de ce qui est en train de se passer dans le reste du pays où on où ouais, se doute ouais. qu'il y a des, 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 des soucoupes partout et il euh, y a ça et puis il y a bon, une séquence qui est dans la, la version d'origine mais qui n'est pas dans l'édition spéciale qui est celle où Dreyfus va visiter la, 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 centrale. la, la centrale nucléaire mmh. euh, voilà où on a, alors là pareil un, un festival de sons bizarres, de lumières bizarres, enfin euh, voilà Donc c'est intéressant de voir à quel point tout a été conçu pour, que, pour, pour, pour plonger le spectateur dans une espèce de, de transe purement
2: cinégénique en fait. Quoi. Alors Rafik, tu en as parlé. Il y a combien de versions euh, exactement de rencontre Il y en a trois, c'est
3: ça Il y, y a donc la sorte, le, le film euh, tel qu'il sort en, en 77, hein, oui. euh, le, tel que tout le public va le découvrir à, à, à cette époque-là. Et finalement, quand on, on, on compare les, les montages, on s'aperçoit que c'est plus un film des 70s à ce, à ce moment-là. C'est-à-dire, il y a pas mal de séquences euh, de, euh, du, du quotidien euh, qui vont disparaître ensuite dans la version de 80 oui. qui sera plus un showier. Le chopeur, côté mélo. Voilà. Ouais, ouais. Alors que les, les, les années 80 vont privilégier les séquences un peu plus un peu plus choc celles notamment du bateau dans dans le désert ou euh, euh, et bien et puis bien sûr le le final puisque l'idée de 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 laisser le droit à Spielberg de faire une édition spéciale en 1980 c'est à la seule condition qu'il filme l'intérieur du du vaisseau, vaisseau. donc il va aussi devoir euh, euh, ce, ce, ce pied à cet exercice et enfin euh, à la sortie donc de, du ça, DVD ça c'est
4: une condition de kit du studio du ouais, studio ouais, ouais, du ouais. bah, à l'époque on
3: ressortait pas les, les films remontés en fait mmh. et donc pour pouvoir justifier au niveau du marketing mmh. que le film avait été remonté le mec disait bah, en gros ce qui manque au public parce que le public s'en fout de tes scènes bah, euh, que tu veux
0: absolument rajouter lui ce qui ce qu l'intéresse c'est de voir l'intérieur du vaisseau alien donc c'était le, bon. le, le deal dans le filmage préfigure d'ailleurs entre parenthèses Blade Runner le, oui. la façon dont on filme la ville dans Blade Runner hein, d'ailleurs ouais, tout voilà. bah ben, ben, Merci Douglas Trumbull. Ah oui. Qui est le,
3: le même. Puisque la, de toute façon, le vaisseau-mère le vaisseau est, est, est composé de, de répliques de, 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 de villes américaines, hein, si on le regarde mm. de, de, de près. Euh, et enfin, la version... C'est euh, Los Angeles d'un côté, voilà. New York de l'autre. Voilà, tout à fait. Et euh, la version qui va être disponible en, en DVD, qui est donc un mix des deux où Spielberg prend sa revanche sur le studio, c'est-à-dire en virant justement les scènes d'intérieur le, du vaisseau, et en rajoutant certaines de ces séquences familiales qui avaient sauté dans la version un peu plus choqueur des années 80... Oui, il y a une quatrième version, Raph. Ok. C'est la version Rafik
4: Jumi. On <rire> peut dire, un ah, À un moment donné, on voit Rafik Jumi, le suis à Venchit en train de présenter beats en train de faire des, 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 des soirées à l'ambassadeur, etc., etc., à présenter The Thing et tout ça. Mais il faut dire que Rafik Jumi, un à une certaine époque, c'était un geek. <rire> voilà Et donc, comme un petit geek, Bouton-Deux, à il faisait lui aussi <rire> ses
3: petits ouais, montages à lui. J'avais récupéré les différents laserdisques, effectivement, qui étaient disponibles à une certaine époque. Et on avait, notamment sur le Critérion, merci à eux, les séquences inédites qui étaient mises à part en fait mmh. et donc euh, voilà en, en observant bien comment le film était construit j'ai tenté de faire la version ultime de Rencontre du Troisième Type euh, mais on parle de plans qui parfois faisaient deux secondes ou trois secondes mmh. qu'il qu projettera
4: un soir, que une que soir à une soirée <rire> et donc
3: euh, je me suis fait un enregistrement d'une VHS au oh, euh... New Max oui <rire> la <voilà. rire> VHS sur l'écran du Max ça devrait oui, passer euh, euh, il a fallu que je, je crois que j'ai passé trois jours à dérocher et
2: deux semaines à monter à le truc à monter le truc ouais. bah, à l'époque c'était pas évident non plus euh avec les le matériel
3: donc voilà et, et
2: non, <rire> non, mais il fallait savoir.
3: Et, et donc voilà on a ce, 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 ce film qui est au, au carrefour de beaucoup de choses pour pour Spielberg donc déjà de, de son amour multiple pour le cinéma euh, la présence de Truffaut n'est pas du tout hasardeuse hein, dans, dans un film comme celui-ci Spielberg lui se considère comme un enfant de la nouvelle vague alors que la critique de, de l'époque voudrait bien qu'il ne parle jamais de ce genre-là mmh. euh, parce que donc rappelons-le euh, après après Jaws euh, il va devenir la, la bête noire euh, de, de la critique et notamment la critique européenne il y a des articles d'une violence inouïs dont on n'a plus idée aujourd'hui euh, qui vont le suivre pratiquement jusqu'au jusqu milieu des années
0: 80 euh euh, même au début des années 90 hein, on, ouais. on, on peut aller jusqu'à la sortie de, de Jurassic Park ouais. hein.
3: Spielberg Commence à être considéré comme le, Littéralement comme le faux soyeur du cinéma Par, par, <rire> par, 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 par une certaine critique Et donc le fait qu'il soit d'une certaine de façon Adoubé par le prophète de, de, de Truffaut, c'est encore pire Quelque part enfin, euh, C'était pas censé être Truffaut quand même Il y, y, y a une anecdote ah, oui, intéressante
0: ah, Je crois qu'il avait contacté euh, Trintignant Et je ouais, crois oui. aussi Lino non Oui, aussi oui Ventura euh, c'est vrai Donc non, non, il n'y avait, avait pas que Truffaut. Après, que Truffaut soit dans ce film, c'est totalement logique, hein, y compris par rapport à ensuite à ce qui va se passer avec Kitty, etc. Et Truffaut
4: lui-même ne savait pas trop. Enfin, c'est pas qu'il savait pas ce qu'il faisait là, mais en fait, il comprenait pas trop par moment certains, certaines, certains. Alors, il oui, y a, de, y a, y a scuter, une dire. anecdote
3: intéressante en fait, qui est, qui est que Truffaut euh, était quelqu'un qui respectait les, 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 les metteurs en scène, à <rire> moins quand même avec hein? il il la théorie des auteurs. Donc, il était hors de question pour lui de de contester les choix euh, mmh. du, 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 du réalisateur. Euh, donc, il fermait sa gueule sur le, sur le plateau. Simplement, à un seul moment, il s'est permis quand même d'intervenir parce qu'il y a quelque chose qui le gênait beaucoup, c'est donc lorsque les scientifiques euh, attendent le, la manifestation sur, sur le, The Devil's Tower, on voit arriver les les, les, les les vaisseaux éclaireurs, en fait. Donc, ce sont des espèces de petits cônes euh, d'esquimaux, d'ailleurs, qui ont été calqués littéralement sur des esquimaux, euh, qui viennent leur tourner autour, euh, qui font trois petits tours et qui s'en vont. Et là, euh, euh, les, les scientifiques se mettent à applaudir, euh, à tout rompre. Et euh, Truffaut était scandalisé parce que euh, il se dit mais attends dans une situation comme celle-ci des, des gens d'un de, de, si haut niveau euh, ils sont en, en train d'observer voilà, ouais. on est en train d'observer un, un phénomène d'une importance cruciale on pas se laisser aller à leurs pas ouais, mais ça c'est
2: l'américanisme primaire euh... non
3: justement euh, ce que Truffaut n'a compris qu'après coup c'est-à-dire qu'il n'a compris euh, il n'a compris ça qu'en voyant le, le film fini euh, c'est que ces applaudissements n'avaient pas vocation à euh, enthousiasmer le public comme dans un match de baseball ils avaient vocation à le frustrer c'est-à-dire que lorsque le public voit ça, tous les scientifiques ah oui. applaudissent, les gens se disent C'est fini C'est déjà fini ouais. Bien sûr. Et bien sûr, non. C'est parce que c'est l'arrivée du vaisseau mère qui va arriver derrière. Donc, une fois qu'elle a compris que, finalement, euh, il tordait le coup à la réalité pour obtenir un effet euh, euh, spectaculaire, euh, il, il, il s'est plus ou moins exc excusé de, de, de s'être laissé aller à contester un choix.
0: C'est un truc aussi de... Euh, Spielberg a, 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 a le chic autres. aussi pour donner, pour communiquer euh, euh, à ses spectateurs le fait qu'il va assister à quelque chose qui est absolument incroyable. Mm. Je pense qu'il n'y a pas de réalisateur qui réussit à... Autant préparer finalement ses effets. On pourrait reparler de Jurassic Park et tout. Pour moi, il y a, il y a, il y a une scène qui est emblématique de ça. C'est dans les aventures de l'Arche perdue, quand il y a la fin, il y a Indy qui dit non, Ferme les yeux, ferme mmh. les yeux, mmh. Non, mmh. ne regarde pas ce qui va, il va se passer quand on va ouvrir l'Arche d'Alliance. Mais puis, toi, ouais. spectateur, ouais. t'as le droit tu de voir ouais. ça. Bah oui, bien et c'est super satisfaisant, ça, en tant que spectateur, de te dire Putain, moi j'ai le choix. Ah, mais, je mais le peux cinéma de Spielberg est satisfaisant.
3: Voir. Je crois ouais.
2: qu'on est, on est au cœur du problème.
3: La figure Spielbergienne qui va être très très vite comprise par, à la fois, c'est distracteurs ses détracteurs et ses admirateurs, et copié dans les publicités de, de l'époque, c'est le fameux travelling vers le personnage qui regarde euh, qui regarde dans l'air. Donc ça, c'est est, est typiquement euh, ces rencontres, troisième type euh, euh, incarné. Et, et, voilà. euh... et Roland Emmerich, bien sûr, en fera une école. <rire> euh, c'est au moins quelque chose qu'elle a compris de Spielberg. De, oui. Parce que dans, dans, dans Independence Day, des plans comme ça,
4: on en a... J'ai fait euh, d'ailleurs euh, une euh, version personnelle de,
2: de Independence Day que j'ai montée pendant des jours. Bref.
4: Elle fait 25 minutes C'est pour ça que j'aime le film Alors pour l'anecdote,
3: Julien, tu parlais de ce plateau hein, euh, Extrêmement impressionnant Qu'ils avaient, qu avaient construit pour, le, pour la séquence finale euh, Ce qui faisait marrer euh, Spielberg et son équipe, c'est que Truffaut N'était pas du tout impressionné quand il est arrivé sur ce plateau Donc oui, il a passé quand même pas mal de, de, de jours Par contre, à côté de ça euh, Une seconde équipe devait tourner Un plan, qui est vraiment un plan de raccord C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a perdu le personnage de la mère Du gamin qui s'est fait enlever euh, on sait plus ce qu'elle est devenue et euh, avant qu'elle qu apparaisse à la fin et donc ils se sont dit y a, scénaristiquement il y a un problème quoi il faut il faut il faut la faire euh, la, la montrer entre temps et donc ils ont eu l'idée de filmer un tout petit plan où elle est dans un motel donc on se doute qu'elle qu'elle cherche son gamin partout dans, dans le pays et elle voit la, à la télé The Devil's Tower au moment même où Richard Dreyfus le voit à la télé elle le voit aussi euh, dans, dans son motel donc c'est vraiment un tout petit plan pour lequel ils ont construit un décor de motel à la con vite fait et tourner très vite la, la scène et Truffaut était fasciné par cette séquence là il, il, il mais le décor de ce motel est parfait. On a l'impression qu'elle est là depuis trois jours. Il s'est extasié comme un malade là-dessus, alors qu'il n'avait rien à foutre du, du magnifique décor gigantesque construit juste pour lui.
2: Le film. Le French le, touch. Ouais. Le, le, le film, on ne cessera de le répéter, mais moi je le répéterai aussi, est une leçon de cinéma à chaque plan, à chaque scène. Euh, J'ai en mémoire la scène, une des scènes au début que je trouve absolument incroyable qui se passe dans la tour de contrôle euh, et où Spielberg évite l'écueil. Mais à chaque scène d'ailleurs, il évite l'écueil de faire ce que n'importe quel réalisateur aurait fait à sa place, c'est-à-dire de montrer les choses. Mmh. Spielberg ne les montre pas et a une autre façon de les appréhender. Et cette scène dans la dans la dans la tour de contrôle où chaque personnage entre dans le plan au fur et à mesure pour faire monter la tension, c'est absolument remarquable. Il euh, y a pas il y a et pas pour, mieux. Et de la
3: complexité, la complexité structurelle du film, moi j'aimerais parler d'une séquence en particulier qui donne oui. vraiment une idée, été, je pense ça a été un cauchemar à écrire, euh, c'est au début donc quand on découvre la famille euh, de, de, de Richard Dreyfus euh, ces gamins veulent euh, la mère leur dit qu'il euh, leur a promis de, de laisser regarder les dix commandements à la, à la télévision et, et en même temps il a son fils aîné qui a des problèmes avec ses fractions et donc il, lui explique, il essaie de lui expliquer les fractions avec un train électrique euh, en lui disant, en gros euh, il va y avoir un accident si tu ne prends pas ta décision ouais. tout de suite de combien de, 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 de wagons de, voilà. euh, et de, je dois faire bouger le, le train et le fils n'y arrive pas et il est frustré et euh, euh, et, et, et la mère enfin tout le monde parle très fort euh, et, et si, tu, si tu regardes bien tu as, alors, dans cette séquence là tu as donc, Je parlais tout à l'heure du, du, du truc de la judéité, de, de ce truc des dix commandements que, que les enfants regardent pas. Et, mais le plan qu'on voit, c'est le plan de la montagne qui annonce donc The Devil's Tower. Le, le coup du train, c'est l'excuse le, qui va être euh, choisie par les autorités pour faire fuir, la, pour, pour que les gens partent d'eux-mêmes de la région en faisant croire qu'il y a un, un train qui s'est euh, euh, fait rentrer dedans avec des, des produits toxiques euh, à, à, à bord. Euh, et l'incommunicabilité sur lequel tout le film fonctionne, elle est à tous les niveaux entre la famille qui tout le monde se parle mais personne ne s'écoute, le entre le fils qui comprend pas les fractions, son père qui essaie de lui expliquer mais qui qui, qui est finalement un très très mauvais professeur et et, et qui n'arrive pas à lui à lui faire comprendre. Enfin en l'espace de 2 trois minutes, on, on voit à quel point il, il construit. Euh, la, la, la vraie structure de, de la, la vraie texture de, de 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 son film quoi donc voilà c'est on pourrait passer donc des heures mais des heures chaque, le dernier
2: chaque... truc qu'il faut dire je pense mmh. sur le film c'est que euh, à Hollywood les producteurs tout le monde s'attendait à ce que Spielberg se plante mais en beauté c'est-à-dire qu'après Joe's ils sont dit là le le gamin ce kid il le surnommait comme ça va se gaufrer, ça va être une catastrophe et non. Et voilà. Et et surtout, à ça nouveau ça lui a permis de
3: faire euh, ce qu'il veut derrière. <rire> quoi. Et c'est un nouveau carton euh, absolument phénoménal. Sensiblement éclipsé par, évidemment, le carton encore plus délirant de, 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 de la Star de Wars. Tôt, ouais. Mais enfin, à cette époque-là, euh, Spielberg se retrouve euh, avec deux, deux films réalisés par ses soins dans les trois films, les, dans les trois plus gros succès de tous les temps euh, aux états unis et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Bah, il va, à partir de là, être appelé, le, le, en tout cas par les financiers d'Hollywood, le Wonder Kid. Euh, le Wonder Boy, pardon. Ouais, mais... il peut faire ce qu'il veut. Et, Et il peut, il peut faire, faire.
2: faire ce qu'il veut, mais c'est une bonne idée. Nous bah, le bah, saurons bah, bah, dans bah. quelques instants après cette jolie musique. Et donc euh, ce film euh, délirant où il a euh, la bride sur le cou, le Père Spielberg, c'est 1941. Et là ça
4: va être un peu le premier couac <rire> dans son.. <rire> dans son. dans la route du succès. Bon, la route du succès, euh, je pense qu'il est déjà dedans, le truc, le. le, 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 le... Alors moi je trouve que c'est un film qui est très difficile à résumer déjà euh, 1941, parce qu'il mine de rien, c'est. Alors c'est un. c'est bon, si,
2: un film de copains.
4: Oui, 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 on peut présenter ça comme ça. À la base, c'était un projet qui n'était pas du tout conçu pour Spielberg, en fait. C'était un projet qui est, qui est développé par euh, Bob Zemeckis et Bob Gale, les deux Bob, comme les Spielberg les appellent, euh, pour John Milus. C'est lui qui les a ramenés, en fait, sur, euh, sur, euh, euh, à Hollywood, en gros, qui les, qui les a fait euh, rentrer à Hollywood en leur disant, voilà... Euh, euh, alors je sais plus qui était le... le, le... En fait
3: John Milius c'est un ancien de l'USC voilà. Et c'est lui qui va servir de passerelle à beaucoup de gens Vers le studio universel il a un poste Je sais plus quel nom ça a, mais où il doit en gros lire Les projets des, des, des jeunes gens quoi. En
4: l'occurrence il disait que euh, je sais plus quelle personne M'a fait rentrer moi à Hollywood à l'époque J'ai écrit pour lui, donc je vous fais rentrer aussi à Hollywood pour écrire pour moi Et euh, je sais plus c'était qui, pour qui A écrit euh, John Milius à l'époque, mais euh, je vais pas te dire de conneries Ça sera assez vérifiable je pense et, euh, et voilà ils ont développé euh, Je sais pas si c'était vraiment pensé comme une comédie dans l'esprit de John Milus à l'époque en tout. tout cas voilà ça euh, s'appelait ont... The Night the Japs Attack voilà <rire> et euh... c'est le bruge quoi <rire> c'est ça mais vraiment c'est un titre qui est resté pendant pendant deux ans en fait sur le développement du film et son obsession de et si la guerre arrivait en fait États-Unis voilà c'est voilà. ça et donc en fait c'est un film qui se passe donc en 1941 quelques semaines après enfin même une semaine je crois après l'attaque de Pearl Harbor et, euh, et qui se base en fait sur beaucoup d'événements réels en fait, c'est-à-dire que, que euh, à cette époque-là, euh, notamment à Los Angeles, en fait, il y a eu beaucoup de craintes que euh, le pays allait être attaqué directement sur terre en fait euh, par les Japonais et, euh, et euh, donc euh, ce qui marquait déjà l'entrée de l'Amérique, aux de, États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, pardon et en fait il y a beaucoup d'événements limite absurdes en fait, il y a notamment je crois un événement, alors qui se passe en 1940, il y a un sous-marin qui
3: s'est paumé sur les côtes
4: américaines, il y a un sous-marin qui s'est paumé il y a aussi un moment donné où ils ont cru à une attaque aérienne et ils ont bombardé le ciel en fait pendant des heures et des heures, et en fait jusqu'au lendemain matin où ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien et il y a eu la révolte des sous-sud,
3: les latinos hyper bien fringués des années 40 qui sont rentrés dans un énorme le fist fight en fait avec les, les soldats qui étaient, en, voilà. qui étaient en poste
4: et tout ça c'est des événements en fait qui, qui, qui ont eu lieu et qui sont complètement compilés en fait dans le film parce que c'est un film qui raconte de manière donc comique si on, si on revient au moment où Spielberg est arrivé sur le projet qui raconte de manière comique en fait comment, comment euh, une bande de bras cassés en fait entre guillemets qui habitent à Los Angeles vont détourner une attaque euh, euh, l'attaque d'un sous-marin japonais euh, euh, mené par nul autre que Tofiro Mifune, quand même. Et Christopher Lee dans le rôle d'une. Excusez du peu. Voilà. Oui, Donc alors... là, on a quand même résumé le film de manière assez, euh, assez, euh, ouais, assez bordélique, bien, mais bien. parce que c'est un film qui est assez bordélique, hein. il faut, faut, faut le dire. quoi. C'est euh, euh, Je pense qu'on peut le dire, euh, la première est quasi unique, hein. euh, véritable tentative de comédie burlesque loufoque de la part de Spielberg. Euh, c'est un film, tous les moyens sont là. En fait, le, le, les, les deux succès lui permettent de, 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 de faire vraiment littéralement ce qu'il veut. Et euh, ce qu'il veut, apparemment, c'est faire n'importe quoi. Bah Bref, il, a, euh... il, a, il a toujours eu un goût certain pour
3: un humour euh, complètement passé de mode, hein, euh, qui est celui des Trois Stooges, euh, d'Abbott et Costello, et euh, de toutes ces comédies des années euh, 50. Et de Harvey Kurtzman ah, aussi, voilà, parce que c'est Mad Magazine, hein, complètement, euh, 1941. Euh, et euh, le film. Oui, c'est Mad Magazine, ouais. Le film, notamment, It's a Mad, 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 Mad World, hein, qui lui a vraiment servi de référent à la fois pour la vaguement pour la structure, la façon de mettre plein de personnages qui n'ont rien à voir dans une même histoire et qui va dont il va copier le style aussi dans les affiches, toutes les affiches de 1941 émulent celles celle
4: de It's a Madman
3: C'est l'arrivée du sous-marin. Ah oui, alors ce morceau là, vas-y me on va l'écouter un peu. Non, je le trouve très intéressant parce que c'est un des aspects euh, intéressants du film pour, pour les cinéphiles, c'est que c'est la grande répétition des
2: Indiana Jones. Ben bah oui, c'est le thème, thème qu'on retrouve voilà. dans les dans Indiana, ça, Indiana ça. Jones. Ça, du, du,
3: musicalement, c'est du Indiana Jones typique. Et pour l'anecdote, vous avez aussi, hein, vous avez littéralement un plan d'Indiana Jones dans la scène de baston où euh, euh, Trit Williams, on lui met la tête sur le, sur le bar pas avant, mmh. pas sur le bar sur sur un, un train, un train un, pardon sur un train électrique oui, oui, et oui. il voit il voit en plan en plan subjectif le train électrique lui foncer dessus euh, et en fait ça s'est repris dans, dans les aventures à l'arche euh, sur euh, sur le était, bar mis sur le bar et t'as les flammes qui arrivent vers lui mmh. par exemple et il y a plein de petites choses comme ça la façon de filmer les avions l'apparition le, de john belushi avec ah les oui. qui le foncent vers la caméra le premier
2: euh, le là, premier voilà. plan l'entrée de champ ça. Euh, du c'est ah ouais, un plan un qui va
3: reprendre dans Indiana Jones c'est la dernière croisade avec un avion allemand qui fonce vers la caméra enfin bon en gros il y a plein de petits euh, Indiana Joneseries qui se baladent dans 1940 il oh bah y a beaucoup beaucoup mmh.
2: d'Indiana Joneseries mmh. pour autant c'est un film qui a été fait avant oui oui non mais il répète non mais c'est, on en parle depuis le début mais les avions c'est quelque chose de très important Bien chez sûr, ouais. dans son court métrage dans son premier court métrage dans euh, Rencontre du troisième type où la scène d'ouverture euh, filme magistralement les avions au sol avec la mise en route des moteurs et tout c'est juste hein, hallucinant et évidemment, dans 1941, je trouve que la façon dont il filme le
4: corsaire de, de, de Belushi est juste bah, sensationnelle. Il ouais. littéralement euh, un personnage à l'intérieur du film qui, ouais. euh, qui prend son pied dans les avions. C'est hein, clair. Hein, le personnage de Dante C'est clair. Donc, euh, donc, ouais. Ouais, ouais. Ouais, mais, dans un bombardier.
1: A, on a parlé de
4: <rire> Mad Magazine, on a parlé de Mad Mad, Mad, magazine, Mad, Mad World, on a parlé de tout ça, mais c'est aussi un film qui a été fait en 1919, et donc qui est un film qui est fait avec toutes les stars de cette époque-là. Et avec mm -hmm. les stars de cette époque-là, bah, on a donc, John Belushi T'as Dana Croyd. Euh, bah, les
2: mecs du Saturday Night Live les,
4: les mecs du Saturday Night Live et surtout les mecs en fait, qui venaient d'avoir de, de, véritable, un véritable carton au cinéma en fait, qui était Animal House en, fait. mm -hmm. en France on se rend pas du tout compte On a, a jamais su à quel un... point ce film a été énorme pour euh, ouais, ouais. C'est le film de, de John Landis En, fait. en français c'est American, American College ouais. euh, American College, je vais le faire en français Et, euh, et il <rire> euh, et, et y a même comment il s'appelle euh, cet acteur complètement oublié maintenant euh, dans, dans American College et dans 1941 justement celui qui, qui Tim euh, Matheson voilà, mmh. qui, qui est aussi dedans euh, t'as euh, Belushi qui refait euh, certaines scènes d'Animal de, 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 House hein, notamment le moment où il pète son coca et il le boit d'une traite comme ça c'est pour, pour renvoyer à la scène justement de, de, de la cafétéria dans Animal House t'as plein de, de, de trucs comme ça quoi et euh, ouais des ouais.
2: clins d'œil qu'on qu qu a n'a pas chopé en fait mais de France, toute hein. façon
4: ouais puis de toute façon le film entier est un clin d'œil il commence sur un clin d'œil hein. c'est euh, et, et, je, je veux dire bien. le plus gros quoi le plus évident en fait quand tu regardes le film c'est donc une, une jeune femme Joseph, la même voilà, qui se la même actrice qui s'arrête sur, sur la sur la plage qui descend qui se déshabille qui va dans l'eau qui d'un seul coup euh, n'est pas happé par un requin comme c'est l'ouverture de, 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 des dents de la mer, mais, happé, mais en fait, c est, c est, se retrouve en empalée empalé par un empalé, requin. Ouais, voilà, peut-être pas empalée, mais s'accroche à C'est l'idée, quoi. Ouais.
2: Ouais. C'est l'idée qu'elle se prend le périscope dans euh... ouais. le cul. Non, mais euh... pour parler, il y a une finesse
4: chez toi dans la façon de décrire les. Non, mais c'est vrai que
3: cette scène-là, c'est un truc qu'on aurait pu voir en couverture de euh... Man Magazine, l'année Totalement.
4: L'année suivante, d'ailleurs, il y aura un vrai. Ouais. Ouais. Et, et, Une vraie voilà. gag bof avec ça qui, qui et, est dans, dans, le, ouais. dans Airplane. En fait, ouais. y a-t-il un pilote dans l'avion où ils font littéralement le gag, mais de façon à ce qu'on comprenne littéralement que c'est un gag <rire> Parce que c'est un peu le problème de 1941, c'est qu'on comprend pas toujours les gags, en fait, dans 1941. quoi. Avec, mais, le,
3: euh... avec le, le soldat japonais qui, montre, qui, qui pointe des doigts les fesses de la nana en criant Hollywood. Donc, Hollywood,
2: Hollywood. Ouais.
4: <rire> oui, parce que c'est ça, en fait, les, vu les en japonais parler, cherchent... plus j'en connais. J'ai envie de
2: revoir ce film, tiens.
4: Bah, écoute, quand tu le reverras, tu verras qu'il y a quand même. Euh, y a, ça reste celui que tu avais dans la tête. Parce que c'est quand même un film. Voilà, c'est un film qui On peut pas dire que c'est un film soit mal foutu. On peut pas dire que c'est un film soit mal écrit ou mal réalisé. C'est pas vrai. Ah, il y a des scènes remarquables. Mais c'est un film qui déplace complètement, par contre, je pense les vrais enjeux de ce que. en gros, si tu veux, c'est voilà, comme on l'a dit, c'est la première et véritable unique tentative de comédie pure et dure de la part de Spielberg. Et c'est pas son truc. Je sais pas si c'est. Je pense que tout est son truc au cinéma, donc c'est pas un problème. Je pense pas, mais je pense qu'à l'époque, c'est un film extrêmement destructeur. C'est-à-dire que tu n'as pas un moment. Une scène où il ne fait pas péter quelque chose. Hmm. Genre, on se fout de la gueule de Michael Bay aujourd'hui, mais enfin, honnêtement, quand tu revois 1941, c'est hallucinant. Il fait péter tout. Tout. C'est-à-dire l'arrivée de Bellucci, euh, qui, au passage, à mon avis, euh, singe littéralement John Milius, <rire> fait une parodie, en fait, euh, euh, dans le fait, film, hein, euh, j'en suis quasi il, sûr. Il vois. fait péter la station d'essence de, ouais. de, de Duel. Ah oui c'est la vieille dame de duel qui tient la station de ni Betty fait péter sa baraque ni Betty fait péter sa baraque parce qu'on lui met parce que ça aussi pareil c'est une histoire c'est tiré d'une histoire vraie c'est-à-dire un des un citoyen américain lambda en fait qui était sur la côte et à qui on a filé un canon ça c'est pareil c'est une histoire vraie parce que c'est ça qu'il faut dire aussi c'est que les deux Bob en fait quand ils ont commencé à écrire le film sous l'impulsion de de Milus ils sont passer un temps fou en fait, à, la, à, la, comment dire, à la bibliothèque pour, ré... pour compiler en fait, tous ces événements-là et en fait, les, les mettre dans le film, les, 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 les rentrer dedans. C'est une ambiance de sale gosse. Hein. On voit des
3: images dans le documentaire qu'elle fait... Euh, euh, Buzero, en... mm. là voilà, sur le sujet. <coughs> On a un home movie filmé par je ne sais plus quelle nana qui, qui rentre dans la pièce où ils sont censés écrire le scénario. Et c'est un... Bordel quoi, enfin, c'est ouais, ouais. des étudiants en train de foutre la merde quoi. Il mm. y a les deux Bob in enfin, en train de hurler en passant d'une pièce à l'autre. Spielberg qui les charge, ouais.
2: ses... <rire> non, mais ce qu'il faut dire, euh, Stéphane, c'est que euh, prise indépendamment comme des sketchs, tu as des scènes qui fonctionnent très bien, qui sont très drôles. Je pense que c'est le, le, le film en, en entier qui, qui, qui a un, du mal à
4: fonctionner. Un Kugloff comme on dit, ah, c'est ça. Encore une fois, le truc c'est que voilà, on, on parle d'un film littéralement destructeur, c'est à dire que quand je te disais, il y a pas une scène en fait, où il ne détruit pas quelque chose, c'est vrai jusqu'à jusqu même. Enfin, c'est pas des explosions, hein, à la Michael Bay. Mais enfin, c'est un plaisir d'enfant,
0: de je pense. Hein, oui, mais euh,
4: euh... c'est as carrément des scènes complètement dingues où tu as, un, euh, je sais plus, un tank qui rentre dans une, dans une usine de peinture et qui, qui, qui se met à faire tout péter. Euh, oui. Voilà, c'est oui, complètement oui. dingue. Il y a euh, des répétitions de scènes qu'il a voulu faire, euh, comment qu'il qu a, par exemple, si tu veux, tu as. Bon, déjà, tu as des références au cinéma aussi euh, directes. Hein, tu as carrément un plan qui est repris de, du, du lauréat de. de, de... Comment il s'appelle de Mike Nichols ouais. t'as euh, euh, toujours des trucs et puis en fait il y a, y a cette scène euh, comment dire pardon ouais, ouais non, ouais. bah, ouais, ouais.
3: non c'était pour... pardon euh, on cut euh, c'était ah. pour euh, tu pouvais mettre
4: swing 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 ah euh, en, en bien accompagnement
3: sûr.
4: Ouais. bah je reprends là dessus alors. oui désolé ouais. tu l'as bah, oui ça y est voilà et il y a une scène il y a une scène comme ça en fait où il, re, il, il refait en fait littéralement et qu'il va refaire plus tard et moi je trouve bien meilleur dans, dans euh, comment dire euh... Dans Indiana Jones c'est le temple maudit quoi enfin qui, euh, qui est voilà quoi
2: qui est l'ouverture de bah, c'est l'ouverture du
4: temple hein. maudit qui pour le coup la scène raconte littéralement quelque chose. Il y a des enjeux. Et là, littéralement, à part euh, le mec et la nana en fait qui doivent se retrouver à danser, qui ne bah, peuvent pas danser si, ensemble.
3: C'est pas qu'ils ne oui, arrivent pas à danser ensemble. Il y a la, la, la grosse qui arrête pas de, de, qui en voulant danser avec lui tape sur le, ce, ce, le mec qui est en
4: train de le poursuivre. Ouais, mais bah, sauf si, que, y a, y a, en, en fait, t'as un, un truc d'enjeu là-dedans. Mais ce que quoi. je veux dire, par contre, <rire> c'est qu'en fait, si tu veux, c'est une scène qui, qui est pas encapsulée dans la scène en fait. C'est-à-dire, c'est pour ça que je pense qu'on a du mal à, comme disait David, sortir les scènes de, du contexte. C'est-à-dire. Le film, quand, quand le film s'est fait, d'abord c'est un film qui fait 2h30 hein, à la base ouais, Il fait 2h, euh, c'est la version qui est sortie en salle euh, Tu peux voir la version de 2h30 maintenant, hein, tu n'as pas pu la voir je pense pendant des années ouais, elle, euh, est elle, elle, elle est sortie en Blu-ray, il y a, voilà, y a, y a elle est une dans intégrale mais, mais je me demande si elle n'était pas dans le laser disque non déjà à l'époque En morceaux ouais. Et, euh, et c'est encore plus difficile à regarder quoi C'est d'ailleurs la, euh, la version qui a été montrée au euh, euh, Pareil, au même projet de test en fait où, euh, où ont eu lieu euh, celle de dents de la mer et celle de, de rencontre 3 spielberg qui est quelqu'un d'assez superstitieux en fait avait décidé de faire la même, euh, la même séance en fait pour, en espérant avoir le même euh, comment dire euh, le même retour sur, sur un film comme 1941 qu'il a eu sur sur rencontre et sur euh, les dents de la mer et là ça s'est très très mal passé parce qu'en fait il s'est rendu compte que là, toute la salle euh, ne rigolez pas, en fait, regarder le film et voir même, en fait, parce que c'était un film extrêmement bruyant et, et voilà, se mettaient les, les, comment dire, les mains sur les oreilles, en fait, parce qu'ils osaient plus, enfin, ils plus à tenir le rythme. Et. Euh, Comme et Julia Dupuis. Voilà. <rire> ah, -moi. -moi, non,
2: Mais il est euh, tard, il
4: est tard. Et, et le truc en fait qui s'est passé, c'est que t'as carrément le studio Universal qui a commencé à se poser des sérieuses questions sur le film à ce moment-là. Ah bah oui, pouvait. Ouais, ouais. Et c'est Sid Scheinberg en fait qui a attrapé euh, Spielberg et tu lui as dit écoute, à mon avis, il va falloir qu'on remonte le film, il doit y avoir un bon film là-dedans, un grand film là-dedans, et on va y aller quoi. Euh. Encore une fois c'est un film qui est difficile à, à détester hein, dans l'absolu, c'est pas un film ah bah détestable, non, hein, loin, loin, loin s'en quoi. C'est un film c très généreux hein. Oui mais c'est enfin, mais... Mais, très destructeur encore une fois je veux dire encore une fois quand tu revois le film c'est vraiment quelque chose de C'est un, 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 hein.
3: un vrai film d'enfant gâté déjà, tu l'as dit dès, dès le départ quand tu disais qu'il avait sous la main. C'est devenu aussi le rendez-vous de toute la jet set hollywoodienne, euh, parce que le, le tournage était tellement bordélique et tellement luxueux que mmh. littéralement, le samedi soir, les gens se disaient Qu'est-ce qu'on fait Bah, si on allait sur le plateau de 1941. Parce que, de toute façon, quel que soit le jour où tu viens, il faisait péter quelque voilà. chose. Donc, euh, c'était, il fallait faire la fête Et c'est
4: vrai que ce qui est très, très impressionnant, enfin, ça, tu le ressens même aujourd'hui, euh, même à l'ère du numérique, même à tout ça, etc., c'est quand même un film euh, où, en gros, as, euh, par exemple, ils ont reconstitué Hollywood Boulevard et notamment euh, le, le truc de l'avant-première de Dumbo et ils font mais, voler des avions <rire> au-dessus d'un studio. quoi C'est hallucinant. enfin Quand tu regardes le film comme ça, tu te dis c'est dingue. En fait, que, que, que... Enfin, c'est là où tu te rends compte que le film avait vraiment beaucoup de pognon une, une anecdote que j'aime beaucoup, moi c'est que euh, c'est un film qui était considéré comme destructeur déjà avant même d'être tourné, puisque, euh, comment dire, Spielberg, il a proposé le rôle du général qui est finalement tenu par Robert Sachs, le ouais. général Stitwell. Il l'a proposé, proposé à deux grandes icônes en fait, de, de, de la. Enfin, du, ciné, du grand cinéma de guerrier en fait euh, voilà classique d'Hollywood des, des, qui sont John Wayne et Charlton Heston alors Charlton Heston on ne sait pas trop exactement ce qui est, pourquoi il a refusé le film même si on apparemment ça part sur les mêmes logiques les mêmes raisons mais euh, John Wayne a dit non parce que euh, bon déjà apparemment il était très très malade déjà à l'époque. Il avait euh...
3: déjà été approché par Spielberg euh, en tant que, enfin Spielberg en tant que fan qui lui avait parlé de tous les films qu'il avait fait mm. avec John Ford et du coup Wayne s'était un peu laissé séduire en fait par mm. ce, ce, ce jeune cinéphile qui aime qui aime les vrais bons films
4: américains. Quoi. Voilà. Et quand et il a reçu le script, il a, il, a, il, a, il lui a dit enfin il a essayé de Convaincre Spielberg de ne pas faire le film parce qu'il considérait que c'était un film antipatriotique, voilà, quoi. Et il lui a dit, je, je pensais que vous étiez un patriote, jeune homme. Voilà. Et, <rire> et, 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 et <rire> il lui a dit, tu peux pas, vous pouvez pas tourner un film. En fait, tu ne peux pas tourner un film qui se fout de la gueule des, des, comment dire, des, des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Donc voilà. Euh, le film a cette réputation d'avoir été le premier bid de Spielberg, mais c'est pas tout à fait vrai. Hein. Par contre, c'est quand même un film qui a rapporté de l'argent. J'ai pas de
2: chiffres euh, sur la
3: fiche wiki J'ai pas de ça, chiffres. C'était une production énorme qui a nécessité quand même de studios. Hein. C'était Universal et Paramount qui étaient de, de, de. Ah oui, film. il y avait Paramount dessus. Ouais. Et euh, ils, ils en attendaient quand même énormément. Justement, comme tu l'as dit, alors c'était le réalisateur de la mer, le troisième type, le casting de, oui, de oui. American College. Enfin, il y avait. Un, mais il s'est pas remboursé
0: à sa première exploitation quand même le film-ci. Ah si si, ah, si apparemment justement,
4: c'est tout le c'est tout le principe en fait. C'était quand même
3: un une mais ça n'a pas hein, fait les 200 les
4: 200 patates là voilà. euh... qui a eu
3: des conséquences parce qu'à l'époque les les studios géraient pas les films à l'étranger hein. par exemple il hein, faut savoir qu'en France il est sorti d'une façon presque presque anonyme je dis pas complètement anonyme mais c'était pas
4: une sortie euh, événementielle euh, euh, du mais, tout euh, je pense qu'il y, y, y a une chose déjà à encore à l'époque en... même le nom Spielberg tu as quand même encore une fois Bellucci et compagnie c'est très difficile à vendre je pense il y a une chose que...
3: euh, je pense à noter qui, qui, qui pourrait euh, intéresser nos, nos, nos auditeurs pour ceux qui le qui le savent pas c'est que à, à l'époque il y avait donc deux français qui avaient mis au point une caméra qui était Jean Lavalou et un la, la Masseron, mmh. qu'ils avaient surnommé mmh. la Luma, Luma ouais. qui avait été, été utilisée par euh, Roman Polanski sur l'ouverture du locataire, mais qui végétait en fait parce que évidemment aucun cinéaste français ne voyait l'intérêt d'une caméra qui peut absolument tout faire. Comprenez pas à quoi ça sert. Caméra mais. qui bouge déjà. qui ah, bouge. C'est ma français des années 70. Je vous y renvoie pour ceux qui ont le courage. <rire> et, euh, et donc euh, Spielberg a découvert, euh, je crois, à Cannes, la, la, la caméra a pété un câble là-dessus. Et à l'époque. Euh, ils avaient besoin de, 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 pouvoir filmer les maquettes d'avions, euh, parce qu'il n'y a, a pas que des vrais avions qui sont, mais... c'est des maquettes, euh, et la Luma semblait être le idéal pour, pour ça. Ils l'ont fait venir donc, euh, à Hollywood pour le, pour ce travail de, de maquettes. Mais quand Spielberg a vu à quel point elle pouvait effectivement tout faire, il a complètement révisé son plan de travail et il a décidé de faire tout le film avec la Luma. Mais ça
0: a été une des raisons du dépassement du budget ouais, d'ailleurs, parce fait. que la Luma, ça coûtait quand même un bras, il fallait mmh. avoir les opérateurs qui soient là, qui soient présents tout le temps, et, euh, et, et, et finalement, Spielberg a tourné des séquences entières, dont, dont la séquence du, du Bal, du là, Bal ouais. Luma, mmh. avec la Luma, quoi, ce qui mmh. coûtait mais, extrêmement cher à l'époque.
4: Au final, en fait, pour, pour faire finalement une, comment dire, euh, pour boucler un peu la boucle sur, sur ce film, le, le, je pense que le gros soucis en fait, euh, c'est un souci de structure et de rythme en fait sur, sur, ce, sur ce film là c'est à dire que même au delà du montage qui fait que deux heures hein, euh, t'as quand même l'impression pendant 45-50 minutes d'avoir vraiment une mise en place permanente parce qu'en fait tu suis tellement de personnages mm. et tellement d'événements qui, qui finalement sont dire... connectés entre eux juste parce que c'est le, le, les, les scénaristes qui l'ont décidé à ce mm. moment là, avec Spielberg qui s'éclate au autour du truc que, euh, que euh, je pense que tu peux plus vraiment t'attacher en termes de comédie à, à, à ce qui se passe euh, voilà les, motivations, les personnages existent ouais, très peu finalement pas, ils ont, non, ils existent,
3: aucune de leurs motivations n'est vraiment euh, très identifiable il, 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 il y en a ils veulent juste baiser un autre, ils veulent juste... Oui, c'est
4: très satirique, hein, comme, comme oui. logique de cinéma. Mais t'as be euh... besoin,
3: dire, dans, dans un monde fou-fou-fou, qui est un peu, un peu le même genre de... Mmh. de, de qui se veut le même genre de produit, ils ont tous une motivation claire, qui est de retrouver ce billet de, de, de loterie. Un mmh. truc auquel n'importe quel spectateur peut, peut s'identifier. Mais ce film
4: est construit comme une course. Mmh. Là, le problème, le problème de 1941, mmh. c'est un, un film qui reste sur place ouais, tout exactement. le temps, dans les endroits où il tourne, dans les endroits où ça se passe, en fait. Donc, que ce ça soit bien. Hollywood Boulevard, ou que ce soit... Il a même réussi à, à mettre des dinosaures dedans.
3: Oui, mais d'ailleurs... Nancy Allen sort du B-17 et tombe sur... Eric Becker avec... la... 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 ouais. dans un costume
0: de gorille aussi ouais. dans une scène qui a été coupée je crois une autre, version, il y a une autre alors. scène
3: coupée qui va se retrouver dans les aventures à l'arche perdue euh, dans laquelle Hollywood le personnage qui, 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 qui pense être Hollywood, qu'ils ils l'ont arrêté mm. est sur le point d'être euh, interrogé et il s'attend et, 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 à être torturé par Christopher Lee et Christopher Lee rentrait en scène et sortait une espèce de nunchako voilà. euh, et dont il faisait un cintre sur lequel il mettait son, son manteau et, et, et donc, tu ouais, parles de... c'est quand c'est retrouvé, voilà vous savez où
4: <rire> tu, tu parles de dinosaures, il euh, y a aussi, euh, comment dire, il euh, y a aussi le, la, la destruction, l'ultime destruction du film, qui est la baraque sur pilotis justement, de, du personnage de Ned Betty, toute sa famille, qui, quand elle s'écroule, en fait, dans le même plan, en fait, avec le même bruit, refait le, le comment dire, la scène de duel, en mmh. fait. Voilà, donc il y a, y, a, y a, enfin, <rire> et avec Le bruit et le cri de Godzilla dedans, si je ne l'avais pas
0: dit, je ne me sentirais pas bien. bien, Il y a le, le... Bruit, le
4: cri de Godzilla dedans, je vous jure. Vrai, euh, non, non, mais voilà, je pense qu'il a tout mélangé. Mais le truc, en fait, encore une fois, c'est que voilà, il y, y a une façon, je pense, quand on dit ce film de sale gosse, il y a une façon de dire que euh, Spielberg détruit lui-même son propre cinéma aussi, quelque part, en fait, avec ce film-là, quoi. Et, euh, <rire> et, euh, et avec, même, avec ouais. plaisir, hein, il, il pousse la satire jusqu'au bout, je pense. C'est pas du tout quelque chose de. Et en même temps, euh, il, régénère...
3: Enfin, il régénère. En même temps, il prépare des, 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 des énergies qui vont, qui vont éclater. Les Bob sont quand même en train de se former sur ce film il y a dans, dans, dans la scène du, du bal euh, au bar euh, avec les personnages de, de, de Treat Williams je sais plus euh, le, le Tim Matheson qui, euh, qui tape sur l'épaule d'un mec euh, du genre on, on va se battre quoi mm. et, et le mec se retourne vers lui et, et c'est filmé en, en amorce euh, au, au, au dessus de l'épaule mm. du gars et le mec se lève, se lève, se lève et il n'en finit pas de se lever dans mm. le plan c'est bif euh, dans, dans Retour à ah. le futur, quoi donc euh, ils, ont, ils ont tous fait leur gamme un peu là, sur,
2: sur ce film là moi j'ai trouvé les budgets euh, Rencontre du troisième type 20 millions de dollars 1941 33. 27 millions de dollars 33, et, euh, et en fait le, Les recettes mondes De rencontres C'est 303 millions de dollars Enfin 304 Et 1941 Ce n'est que 92 millions de dollars Est-ce bah, euh, que vous voulez Une anecdote euh... d'effets spéciaux On n'a pas le temps Oui un... vas-y vas-y. Vas c'est juste parce que Je trouve que le, le, le système Est très
0: astucieux euh, C'est pour le, le vol En fait Des, 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 des avions En fait Donc c'est pas du mission control c'est pas sur écran bleu et tout c'est filmé en direct avec des câbles et des, des filins mais il fallait qu'ils puissent tournoyer en fait virevolter en fait sur eux-mêmes et ils avaient euh, inventé un système qui est encore une fois je trouve extrêmement judicieux c'est l'avion n'était pas suspendu au dessus il était euh, suspendu à travers ses ailes c'est-à-dire qu'il y avait deux trous qui étaient percés sur les ailes avec deux euh, câbles qui mmh. passaient latéralement et, et à chaque extrémité de ces deux filins il y avait un était tenu par un, 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 un morceau de bois en fait qui était vissé en son centre sur un sur un pilotis, si vous voulez donc en, en faisant pivoter en fait le morceau de bois
2: bah l'avion fait une rotation complètement
0: si vous n'avez pas compris je vous ferai mais... un petit croquis Alors, mais vous surtout euh, sur Twitter, voyez le film sur surtout voilà voyez le film
2: <rire> même en accéléré même en, av en avançant des passages parce que il y a des scènes absolument euh, remarquables hein, et, même. et comme
4: tu l'as signé ce n'est pas ce n'est pas un bide donc puisque 92 millions c'est quand même pas mal pour un film qui en a coûté 27 au final ouais, enfin, non non mais au final avis... par contre c'est quand même un bide dans l'esprit de Steven Spielberg et c'est pour ça qu'il n'aura pas fait enfin il n'aurait jamais fait les aventuriers de l'arche perdue euh, d'une autre manière en fait euh, honnêtement quoi avec, euh, avec un contrôle absolu sur le sur le tournage quoi et on va on va y venir euh, maintenant, maintenant quoi
2: transition allons-y! avec que l'embarras du choix euh, de la non, musique c'est un morceau incroyable c'est une scène incroyable c'est la scène de, la, de la, la, la la salle de la maquette ouais. au milieu du film qui est une scène complètement incroyable Julien je vois tes poils qui se dressent.
0: <rire> moi, moi ça a été un choc hein, les oh aventures bah moi, moi, moi je l'ai revu à sa
2: ressortie en fait parce que j'étais jeune, trop jeune Alors, en fait quand il était sorti. J'ai une anecdote, moi je l'ai vu à sa sortie et en mm. fait j'avais vu l'annonce des antérieurs. Je ne sais pas ce qu'était ce film. J'avais pas fait la relation avec Rencontre du Troisième Type que j'avais vu au cinéma. Mm. J'étais trop jeune probablement. <rire> Mais je vois dans elle. Donc je m'en souviens très bien. <rire> okay. À l'époque, une photo d'Harrison Ford euh, par terre face au face à cobra, par, ouais. au cobra. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film Et mon père me dit, tu vas voir, on va aller le voir. Je, je pense que tu vas aimer.
3: <rire> en effet. Et, et ceci, il a quelque chose de magique, parce que moi, c'est la première fois de ma vie où j'ai réalisé que les films étaient faits par quelqu'un.
0: Mais moi aussi. Ouais. Mais, mais je l'ai vu après. Moi, je l'ai vu en, je pense, 83, quelque chose comme ça. 83, 84. Et c'est aussi, là, je me suis dit, ah donc, lui, ce monsieur là, Steven Spielberg, il a quelque chose je veux que je comprenne mais après je me souviens très bien avoir revu en temps futur je me disais mais il y a son nom mais c'est produit c'est paralysé c'est mmh. quoi la différence je comprenais pas trop ça quoi mais je me je me souviens effectivement aussi que je me suis dit parce que c'est ça en fait le truc avec les aventures de l'arche perdu ce qui est incroyable de ce film c'est que quelque part c'est le film de qui, qui, qui fait culminer une certaine idée du cinéaste en tant qu'artisan en fait je trouve hein. ouais. c'est-à-dire que c'est là Spielberg il est dans un état on vient de le voir en fait avec euh, consécutivement euh, Les Dents de la Mer Rencontre du Troisième Type et 1941 il s'est se re... retrouvé en fait à la tête de trois budgets absolument monumentaux qui ont tous euh, je crois aussi c'était le cas hein, de Rencontre du Troisième Type explosé en fait le budget le devis initial et il commence à être euh, catalogué en fait comme ouais. ça c'est-à-dire ouais. comme un mec qui est assez ingérable quoi, mmh. qui est talentueux qui sait parler plutôt souvent en fait aux spectateurs et encore c'est un peu fragile euh, parce que 1941 encore euh, ça a été quand même une sacrée déculottée à ce niveau là et surtout qui explose complètement ses budgets euh, ce qui est, je trouve complètement improbable en fait de souvenir de ça aujourd'hui parce que aujourd'hui on a, on a de, maintenant l'idée de, de Spielberg tel qu'il se les forge en fait avec les inventeurs l'Arche perdu de, de mecs qui contrôlent à mort, euh, ses planning et qui même, ce sera le cas d'ailleurs dans les inventeurs l'Arche perdu réussit à terminer le tournage euh, en avance sur son plan de travail et en faisant des
2: économies sur son budget. Parce qu'il avait Lucas derrière aussi. Hein. Euh, non mais peut-être, <rire> mais enfin réussir non, vous avez, vous avez à faire a un, un film, contrôle
4: le hein. à, à, à réussir à faire le, un le film Lucas comme euh, qui, a, qui a produit Warz de
0: c'est ça. ça. Ouais. Réussir à faire un film comme les inventeurs de l'arche perdu en, en avance surtout
2: c'est hallucinant
0: c'est quand même un truc de malade mmh. et, 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 et c'est aussi un film enfin, en même
2: temps c'est un film tourné dans le désert enfin,
0: bon. Spielberg était aussi un mec qui, <rire> euh, qui préparait déjà beaucoup écrivait beaucoup euh, ses, ses scénarios parce que je pense qu'on peut vraiment parler d'écriture évidemment dans ce cas là euh, sur storyboard et tout mais là euh, le, le, la, la quantité en fait de préparation qui va être euh, mise au point en fait, pour les aventures de l'arche perdue va être euh, absolument drastique et absolument radical et en même temps c'est euh, de tous les films en fait on vient de, de, dont on vient de parler euh, et je mets même Jaws en fait dans, 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 le, dans le lot. Euh, C'est peut-être le film qui, euh, dans lequel il parle finalement le moins de lui. C'est-à-dire que je parle, je pense qu'il parle beaucoup de son cinéma, de sa cinéphilie, de sa cinéphilie, de, cinéphili, de ce qui, ouais. de ce qui l'a nourri. C'est un film aussi où il va faire s'entrechoquer des choses qui sont extrêmement de sa passion pour les nazis. Et, et non, mais il va faire s'entrechoquer en fait des choses qui sont extrêmement nobles, comme le trésor de la Sierra Madre, oui. par exemple, avec des choses qui sont extrêmement triviales en fait dans le cinéma, qui sont bah, les, le scériole, les, les vieux sérioles ouais, bon. mais aussi euh, les, les les comics de de, de l'oncle Picsou, hein, qui ont inspiré plusieurs euh, gimmicks en fait qui parcourent comme ça le le film à gauche à droite. Donc il y a il y, y a aussi, c'est un, un manifeste artistique aussi dans sens là, en fait, en fait. le sens où Ça avait été reconnu
3: à l'époque, l'influence de Picsou euh, je dirais, ah, Parce qu'effectivement, il y, y a cette histoire de boule, de boule géante. Alors lui, il l'a reconnu, de... en
0: tout cas, euh, Spielberg, ouais. euh, ultérieurement. Oui, mais il n'y okay. a, a, a pas que ça. Il y a la boule. Et y a, je sais qu'il y a deux, deux autres gags aussi. Parce que c'est aussi un film qui a été construit comme ça, mais à la, à la façon des séries-là. Où, où, où finalement, le, le film, un peu d'ailleurs comme 1941, sauf qu'il y a une structure narrative qui est euh, autrement plus solide et, et costaud. Parce que moi, je trouve ouais. que c'est un film aussi incroyablement bien écrit hein, les avant ah bah oui. mais, mais euh, où euh, ils, ils se sont réunis autour de la table, euh, donc euh, Laurent Skazdan, euh, euh, Georges Lucas et Steven Spielberg, et ils se, ils se sont mis, en fait, comme ça, à lancer des, des idées, des idées, des idées, et c'est pareil, moi, je sais pas... Pour il, vous, existe, mais,
3: le, mais, le, il existe le document hein, de, de leur réunion de, de travail. Bah, euh, on, de, on le voit, ouais. en fait,
0: dans le très beau livre en fait, Making of, hum. qui réunit les... Quatre ah, qu films. Mais il y a paraît qu'il y en a un quatrième. Mais qui a les quatre films, mais il y a ces retranscriptions, en fait, qui a un livre euh, making-of équivalent à ceux qui sont sortis sur Star Wars, dont on avait parlé aussi sur le, le podcast Capture de, de Star Wars, et, et, et qui regroupe effectivement ces discussions. C'est absolument passionnant, en fait, de voir ces trois mecs, comment ils, ils échangent des idées, euh, euh, comment d'ailleurs Spielberg n'est pas forcément comment... le moteur qui ressort le plus. Enfin, comment c'est moche de vieillir aussi. La, la, la personne qui ressort le plus, simplement, il a, il, il, ça a quand même un moteur en fait là-dedans tu vois comment euh, avec une petite une petite tournure de phrase etc il peut réussir à déclencher euh, chez, chez ses deux partenaires en fait d'autres idées essayer de les améliorer essayer de les, de les introduire euh, de les voir sous un, un, un autre jour etc euh, donc euh, je, je pense que c'est ça en fait si tu l'essence même en fait des, des, des aventures et larges perdues c'est donc à la fois ce, ce cette volonté de prouver que non ben je, je peux contrôler mes films et d'autre part c'est encore une fois cette espèce de manifeste artistique où Spielberg veut faire aussi un James Bond euh, mais euh, tout en le nourrissant d'une euh, mise en scène aussi d'un <rire> travail de caractérisation d'une ampleur aussi dans la mise en scène tu parlais de David Lynn tout à l'heure euh, pour euh, Rencontre du Troisième Type Raph mais on, tu peux reparler de David Lynn, je pense pour, euh, ouais, pour Les Arrottants de l'Arche Perdue notamment Super, fait, hein. effectivement dans mmh. les scènes du désert quoi. mais il va faire suivre ça de la scène du, du camion qui est un truc absolument incroyable qui est aussi l'autre truc aussi, je trouve des, des ententes d'arche perdues, c'est qu'il y a une, une volonté jusqu'au boutiste aussi dans le film. C'est-à-dire qu'on prend un concept et on le pousse jusqu'au bout aussi tout le ouais. temps tout le temps tout le temps on essaye de voir jusqu'où jusqu ça va craquer en fait et là à titre, par exemple la scène d'ouverture elle est euh, c'est typique c'est à dire qu'ils ils vont chercher un, une idole et il va essayer là dedans de foutre le maximum le maximum le maximum de pièges le, le la scène du camion c'est évidemment ça c'est à dire qu'on a juste dit qui part à la chasse d'un camion qui le pousse qui le pousse qui le pousse avec
3: oui d'ailleurs un élément que, qui apparaissait de, sur certains storyboards qu'on pouvait voir sur l'édition euh, CD de, de, du film euh, qui a été abandonné mais dans la séquence de, du camion un des, un, des, un des nazis le colonel j'ai plus son nom pas celui de la Gestapo mmh. mais, mais, mais l'autre avait un, un bras mécanique oui, en oui. fait oui. sur lequel mmh. il pouvait mettre différents flingues euh, pour, pour tirer un sur, truc purement
0: James Bond pur non, James
3: Bondien, qui finalement a été abandonné parce que too much par rapport à ce qu'il voulait être une... Et un euh,
0: peu euh, cher je crois
2: c'était ça aussi le problème il y avait aussi l'idée
3: d'une poursuite réaliste en fait pour qu'on mmh. puisse euh, vraiment flipper pour le héros il fallait qu'on puisse croire à la réalité de cette poursuite et donc là pas, pas, ajouter des éléments fantastiques cette scène du camion. Elle est incroyable. Euh, et donc bah, ce, ce, ce bras fusil va finir dans l'aventure intérieure et C'est ça mmh. qui est
0: fabuleux aussi dans les intrantsages perdus, c'est que là où il perd, et je pense que là il y a l'expérience de 1941 aussi qui passe par là, c'est que il y a, y, a, y a encore ce travail sur l'humanisation sur en fait des personnages qui coule de source en fait quand tu fais un film comme Rencontre du troisième type, c'est-à-dire que c'est au cœur du projet ça, mais qu'il avait réintroduit en fait dans Les Nantes de la Mer, qu'il va réintroduire encore ici où il va réussir à de la même façon en fait que Spielberg il, il a son chic, on va en reparler tout à l'heure pour It e. et, et c'était déjà le cas dans Rencontre du troisième type, de la même façon qu'il a il a chic pour euh, euh, des personnages du quotidien à un statut au auquel ils ne sont pas forcément destinés il a il a chic en fait pour rabaisser euh, un, un, un super-héros en fait basiquement, c'est-à-dire que il, il, la scène du miroir par exemple ouais. l'âge perdu le, le fait que Indy se prenne le miroir dans la gueule et, mais, et super mal tout à coup, non seulement elle est drôle mais elle te rappelle tout à coup que T'as, en face de toi, un, un, un homme de, ouais, de, de, de chair et de sang qui est sensible, qui est vulnérable et qui peut se faire mal comme toi, comme toi, tu te cagnes le, le petit bout de pied, là, quand tu sors de ta douche, quoi. Et ça, c'est absolument formidable, Il y a, y a quand même,
2: euh, c'est des, 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 des alchimies, euh incroyable dans ce film, il y a Harrison Ford parce que mine de rien bah, il, il, il porte le personnage sur ses épaules il, il, est... il, oui, mais... il y avait Tom Selleck quand même Mais Tom et... à la oui, base oui, mais... euh... oh, moi je n'étais je, je, pas contre le Tom Selleck c'est un acteur formidable, mais il se trouve que ça a échu Harrison Ford et qui porte le personnage tellement, tellement bien non, Après, il y a ah, euh... la musique de Williams évidemment, on en a parlé euh, qui ponctue le film en permanence toi tu dois te rappeler de ce
4: film formidable que Tom Selleck a essayé de faire I Road China, bien sûr avec la musique de John Barry qui n'était
2: justement pas au niveau de Williams ça. Oh, mais
4: Et le film n'était pas au niveau d'un non non plus. non plus.
2: Et Karen Allen,
3: donc qui vient d'American euh, College aussi.
2: Mais le, le truc qui est intéressant aussi avec les
0: large perdus, c'est qu'il faut aussi rappeler que c'est un film qui a été fait plutôt à l'économie aussi. Euh... Alors, euh, oui, quand
3: même, euh, c'est un, une demande de de Michael Esner aussi ce, ce, ce projet-là. Parce que on, il faut aussi recontextualiser le Hollywood des années 70 est, est mort. Euh, on a eu les échecs successifs, hein, échecs, c'est relatif par rapport à Apocalypse Now, mais mmh. ça, Apocalypse Now est un film qui a fait peur à tout le monde. En fait, on pouvait pas continuer à faire des films pareils. Qui a été suivi par euh, le, le bid
4: absolu donc de, de la Porte du Paradis. Préc précisé surtout que ça fait peur à tout le monde parce que c'est un film qui a pris trois ans à tourner, que, en que, indépendant, euh, et euh, etc. Indépendant. Et qui a mis du temps à se rembourser, etc. En,
3: en gros, le, le, ces auteurs qui avaient complètement révolutionné Hollywood des années 70 avec des films vraiment pas chers, commençaient à jouer un peu les divas et ça, ça, ça posait problème. Et donc c'est des projets voilà qui ont flingué. Petit à petit, euh, euh, le Hollywood de, 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 des 70s, et il y a eu une reprise en main des, des businessmen purs et durs euh, au début des années 80, dont mm. Michael Esner à la Paramount qui est bien déterminé à faire des gros coups en fait. Et, et son premier gros coup, c'est celui-là c'est je vais prendre Monsieur Star Wars, Monsieur Jones et, et, et leur faire faire un film. Quoi. Et c'était la
2: tagline d'ailleurs sur l'affiche. Exactement. From the creator of Star Wars. Si ce n'est que,
4: si que pour préciser la the chose, c'est quand même un pacte que les eux ont fait à, justement à la sortie de, de, de comme Star Wars on voilà. Juste pour préciser, ils ont
3: trouvé une armée attentive chez Michael bien sûr qui cherchait ça. ce genre de, de coup marketing. Pour pour
4: quoi. T a, t a, mais ça restait un film
0: indépendant malgré tout, c'est ça aussi, c'est toutes les renouvelle de que production Lucas. Voilà, mais ouais. c'est toutes les renouvelle aussi de... des enfants de l'Arche perdue. C'est-à-dire que le, 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 le premier film dans lequel Steven Spielberg va, va être très sage, finalement, c'est aussi une production indépendante. Quoi. Est oui, c'est ce assez inattendu.
4: Euh, ça va peut-être aussi définir sa relation à Lucas dans le travail, parce que jusqu'à un point, tout à l'heure on a évoqué l'existence d'un Indiana Jones 4 on, y reparlera, on en reparlera à ce moment là mais je n'ai du mal à croire qu'un Indiana Jones 4 existe euh, de cette manière là si ce n'est que, que Spielberg est un peu euh, inféodé à Lucas quoi, quelque part d'une certaine manière s'il ah bah, si a modifié IT en
2: 2002 euh, c'est sous l'influence de non, Lucas mais là je parle vraiment euh... de travail
4: ensemble c'est à dire en fait ah, le oui. truc c'est que s'il y a bien quelqu'un mais même sur les aventuriers il a fait des modifs euh, s'il y a bien quelqu'un qui peut dire à, à Spielberg de, de fermer sa gueule et de faire comme il dit je pense que c'est Lucas. Ouais, Lucas et ouais. je pense que c'est la seule personne que Spielberg accepte de faire ça je vois pas comment expliquer Indiana Jones 4 autrement mais, en fait. mais, 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 mais le truc c'est que et, et je pense plein d'autres problèmes Ouais, ouais,
0: non mais ce qui est, ce, ce qui est intéressant justement là-dessus, c'est que euh, et je pense que Spielberg il l'a beaucoup dit, il s'en est jamais caché, c'est-à-dire que c'est mm. pas des films personnels les, les Indiana Jones. Si, si dans sa carrière il y a vraiment des films, oui, des, il, des films il, de commande, c'est il, ça. Ils travaillent
4: pour Lucas, il servent Lucas. Sauf
0: que et on en reparlera plus tard quand on parlera de, du Temple maudit et de, de la dernière croisade. C'est que est, bah, ce, qui est, ce qui est super intéressant, c'est mm. que de toute façon. Il, il sera amené fatalement à parler de lui et surtout à parler de lui de, de facettes de lui
1: qu'il a peut-être
0: euh... du mal un peu à avouer et c'est ça aussi qui est passionnant et qui va, être, euh, qui va être parlant aussi dans les prochains Indiana Jones après dans, dans le premier dans les Aventures de l'Arche Perdue je pense que peut-être à il y a peut-être le rapport à la femme ce, ce, ce rapport à l'idéal masculin peut-être des, des choses comme ça mais si, ouais, je... enfin la, la judéité aussi hein, quand la même judéité vois, aussi oui, c'est vrai au cœur ouais, du ouais, film hein, en termes de mythologie oui il avait même... besoin de croire à ça aussi
3: mais mais, mais, mais bah, je pense que... oui l'ironie de la situation parce que là hum. pour le coup enfin, c'est l'idée de faire faire une cérémonie juive à des nazis hein, <rire> <c 'est rire> au cœur du film euh,
2: je ne mais... sens pas très à l'aise avec cette idée <rire> de cérémonie juive réplique
3: géniale on n'a pas parlé de Philippe Koff qui a amené le, le projet en fait, euh, à la bande quoi, mmh. euh, qui résulte d'une enquête, aujourd'hui on appellerait ça euh, un travail conspirationniste euh, mais qui résulte d'une véritable enquête parce que il a, be il a bel et bien existé euh, une, une commande officielle des nazis pour retrouver euh, des artefacts euh, mmh. magiques mmh. dont euh, donc euh, l'Arche d'Alliance mais aussi euh, le Saint Graal et, et Philippe Kaufmann avait remonté le, la, la trace d'un des, des agents de l'ESS qui aurait retrouvé le Saint-Graal dans le sud de la France. Et il, y eu, il y avait il y eu toute une histoire dont le Richard Stanley a fini par faire un, un documentaire il n'y a, a, a pas très longtemps. Mais il a été fouillé, en fait, dans cette histoire ésotérique pour, pour, pour son sujet. Voilà, je voulais juste l'annoncer comme un anecdote.
4: On en parlait en, en, en antenne avec Julien d'un truc, tu as une théorie assez intéressante sur l'ouverture d'Indiana Jones euh, du premier, en fait, des oui, de arches perdues. perdu.
0: Alors, ce qu'il faut dire là-dessus, ce, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que euh, deux choses avant de Je venir là-dessus, c'est que une, une anecdote édifiante par rapport à 1941, c'est qu'on a parlé de l'utilisation de la Luma sur 1941, oui. il a réutilisé la Luma euh, sur les arches de l arche perdu pour euh, le, le puits des âmes, euh, plus spécifiquement, mais cette fois, pour gagner du temps, c'est-à-dire pour faire un bon nombre de setups exceptionnels, euh, en bougeant en fait, la, la caméra à des points spécifiques et non pas pour faire euh, ces mouvements de caméra opulents et, euh, et superfétatoires comme on pouvait les voir en <rire> 1941 il y, y a une autre chose qui est intéressante et donc qui va nous, nous permettre à, à Rafik, je pense de, de nous exposer sa théorie s'il le veut bien mais c'est que euh, Spielberg aurait commencé à découvrir les, à utiliser enfin jouer aux jeux vidéo parce que c'est un très gros euh, gamer euh, Steven Spielberg sur le, 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 la préparation en fait des aventures d'Arche perdue. Il, il avait des bornes euh, euh, je crois à Londres sur lesquels il jouait, et euh, il y a euh, probablement quelque chose d'intéressant à noter sur l'ouverture des, des inventaires de l'arche perdue et la, 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 la scène de début. J'ignorais totalement que c'était une de mes théories, à vrai dire, mais mais, pas euh, ce me... mais oui, c'est bien
3: toi, non <rire> Pas qui, du qui... tout. Mais 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 je, je suis tout à fait d'accord sur le fait que oui, non, mais évidemment, d'autant plus qu'il y a eu un jeu qui a imité euh, pour le coup euh, Indiana Jones et euh, euh, qui est sorti. Qui s'appelait Aztec sur Apple 2 c'est ça, merci. Euh, mais, mais en fait il y avait
4: surtout la, lo la logique que toute cette, euh, cette euh, scène d'ouverture a plus ou moins créé le genre plateforme en fait. oui. bah, c'était ah ouais, pas de à moi et bon, ben... ah bon d'accord j'étais persuadé que c'était toi un... on le remerciera fait... le monsieur qui, qui nous a <rire> avancé ça écoute je t'ai persuadé que c'était toi quoi. As, on était persuadé que c'était toi une bonne
0: théorie, tu pu pu dire si nous écoute, Si
4: il nous écoutent, il, il peut nous, comment dire, nous dropper un petit message sous, le, sous les commentaires. Hein, non, mais je trouve eh, C'est moi les mecs.
0: Euh, je trouve que c'est intéressant, puis surtout ça. ça, ça en fait, on a inventé cette théorie nous-mêmes. C'est probablement dire, en fait, c'est ça. <rire> ça
4: <rire> mais euh, mais,
0: mais c'est aussi édifiant de du côté extrêmement ludique, en fait, du film, mais littéralement, quoi, et aussi de cette, euh, ce, ce jeu avec l'espace les, et sur cette dynamique aussi des péripéties, c'est-à-dire que, je pense que euh, avant un truc comme les aventures les, les de perdue enfin hein, quelque chose qui avait autant de rythme, qui était aussi dense, bon, qui était aussi gênant dans la fiction hein, pour le public de l'époque, pour le public,
3: de le public âgé de l'époque, c'était un film épuisant. Euh, il ouais, ouais, ouais. y avait trop trop d'éléments, ça allait trop vite. il y a une séquence assimilée à une séquence d'action quasiment euh, quasiment tous tous tout, tout les quarts d'heure. Euh, par rapport à la relation avec Lucas, euh, en fait, Lucas euh, dans ses années d'études était ultra respecté par les autres euh, euh, étudiants, euh, beaucoup plus qu'il ne le sera quand il aura fait Star Wars, mais euh, parce que c'était un quelqu'un très expérimental. Euh, et, très et, intelligent. Et, et très intelligent. Et Spielberg, du coup, est effectivement l'admiration pour, euh, pour lui. Ceci dit, c'est quand même sur les aventures de l'âge perdu que, que Lucas va avoir de l'admiration pour Spielberg, parce qu'il va le voir au boulot, en fait. Et notamment, il en parlait de la séquence... Euh, de, de l'aile volante enfin la, la baston avec le soldat allemand autour de mmh. l'aile volante mmh. qui est un là encore je vous y renvoie regardez la séquence ouais, image, par le, image le, le découpage est un modèle est hallucinant modèle quoi c'est à dire que tu n'es jamais perdu dans l'espace voilà. mmh. c'est quand même un truc de fou quoi. et Lucas ne concevait pas que cette séquence puisse être couverte en aussi peu de temps quoi mmh. et, et il est resté euh, euh, il s'était mis, euh, comment dire, une espèce de, 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 de casquette avec en plus un foulard pour ne pas <rire> prendre une insolation parce qu'il restait à regarder toute la journée Spielberg en train de faire la caméra là, 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 boum, tu le prends, prends carrément par ici et puis là, on va suivre par là et puis ça, ça, ça on regardera au montage et
4: sans, genre, sans enlever à Lucas le, le travail qu'il a pu fournir en tant que réalisateur c'est quelque, qu qu quelque chose qu'il a toujours c'est quelque chose qu'il a toujours fait chier à la base hein, oui, de bien faire bien des sûr. films, et, et, euh, et de tourner et, les films, et
3: et il n'a surtout pas cette aisance euh, là encore une fois, visuellement
4: Visuel spatial, c'est peut-être pour
3: ça que ça l'a fait chier. Mais... <rire> <En tout cas, rire> il est pas Spi... euh, Spielberg, il est pas juste en train de faire une couverture, il est en train de monter le, le, mmh. le film en le, en le, en, en mmh. le tournant. Quoi. Il voit ce que ça va donner une fois raccordé, et, euh, et, et ça a été fait en un temps absolument record. Il y a eu une anecdote, je ne sais jamais su si elle était. Vrai ou pas d'un, d'un exécutif de la Paramount qui l'aurait engueulé parce qu'il le, le, voit dans les locaux de la Paramount en lui disant, mais ce que vous foutez là, vous étiez censé partir en tournage en Tunisie. Et Spielberg lui répondre, on, on en revient. Euh, <rire> parce qu'ils étaient tellement under schedule que, voilà, quoi. Et par rapport à la préparation, on a, euh, on a des photos de lui aussi en train de préparer, non pas, le storyboard, mais de préparer sur des maquettes.
0: Oui, de, euh, des maquettes, mais euh, c'est euh, sur euh, le. Je crois que c'est sur le placement des figurants en fait dans la dans la scène dans du la désert scie. pour optimiser Et en fait le nombre de figurants qu'il y avait. Bah, euh, parce que encore une fois, c'est vrai que j'ai pas rebondi dessus, mais les aventures de l'Arche Perdue a aussi été tourné à l'économie. C'est-à-dire qu'il y a eu réutilisation des, des cordes ah d'Asboot, de de, de de certaines maquettes qui avaient déjà été servies à gauche à droite. Des cordes
3: d'Asboot de de je... ou Volgun. Euh, Peterson a gardé le travelling de Spielberg, d'ailleurs. Euh, C'est-à-dire que, donc, effectivement, c'est la base de sous marin à mm -hmm. Saint-Nazaire, euh, qui avait été reconstituée pour... Non, c'est le
0: bateau, c'est le, le navire qui a été utilisé de Das Boot. Mais oui, oui, c'est ouais. vrai que ça avait été utilisé aussi. Non la,
3: la base sous-marine, ouais. voilà. et euh, Donc, ils ont loué à euh, cette production américaine le, le, le truc, et, euh, et Peterson a été tellement impressionné <coughs> par le placement de caméra de Spielberg, qu'il a dit bon, moi, on va pas se faire chier. Laissez les rails de travelling, les mecs, je vais utiliser le même, juste après. Et effectivement, vous regardez Das Boot, vous avez ce même rail de travelling, ce <coughs> même travelling.
2: Là, je vous mets la musique un petit peu de The Desert Chase qui est la course poursuite avec le camion et c'est quand même enfin moi c'est ça c'est ce
0: héros masculin aussi c'est pareil c'est un truc j'ai l'impression qu'on ne voyait pas avant comme ça c'est pas un c'est l'anti Bertrand Olls oui voilà c'est ça c'est ça c'est aussi extrêmement intéressant mais je pense qu'il vient de la personnalité de de Spielberg c'est pas
2: pour rien qu'il aimait James Bond il a un côté très Sean Connery dans son attitude oui mais c'est pas sa masculinité
0: en
3: même temps il est pas à l'aise
2: quand les
4: étudiantes lui font des clins d'œil. c'est pas un tombeur c'est un peu
0: un tombeur malgré lui c'est vrai que Bart
4: Reynolds c'est tellement de la masculinité c'est vrai en fait on en fait des blagues avec Will Ferrell aujourd'hui sur Encore Man et ce genre de choses c'est la base c'est outré quoi pour revenir à cette
2: scène de pour course-poursuite en bagnole et en, <rire> en truck, euh, c'est là où moi je me suis rendu compte que, euh, justement le réalisateur avait une petite importance et le monteur ce qu'on oublie euh, faut pas oublier Michael Kahn qui est absolument <rire> incroyable sur ce film et, est inco que...
4: et incontournable dans la carrière de Spielberg je Exactement. crois qu'il y a qu'un seul film qui n'a pas monté de Spielberg je sais plus lequel c'est liaison fatale <rire> <rire> non, voilà. et euh, mais je non, crois mais est de tous les films quoi. Ce,
2: qui est, ce qui est fou c'est que cette scène <rire> euh, tournée par un autre Marcherait pas aussi bien. Elle est d'une efficacité incroyable. Et apparemment,
4: c'est une scène qu'il a préparée aussi avec des maquettes. Non, c'est ça. A... C'est pas une scène qu'il a préparée aussi avec des petites voitures.
3: Cette desert chase, elle a été ultra préparée avec les cascadeurs. Euh, c'est presque une méthode de travail à la Hong Kong en fait ouais. euh, qu'on qu qu a là. Et d'ailleurs, l'énergie de la scène on
0: n'est pas loin de Jackie Chan hein, ouais, carrément Bien sûr. Mmh. À, chaque fois, à, à, à chaque fois que mais parce qu'on n'est pas loin de Buster Keaton aussi ouais, parce que ouais. voilà c'est aussi un truc qui manifestement l'a beaucoup nourri ouais, hein. avec cette idée
3: d'enchaînement euh, de je te passe par la fenêtre pendant que tu passes par la porte pendant que ceci ce, cela ça
0: c'est du truc là. du slapstick
3: mmh. de cinéma movie, typique dès, quoi. dès que je suis content d'un truc que je viens de réussir de genre ah, il y, y a une, y a une, une catastrophe qui m'arrive dans la gueule ouais, donc, oui, mais, et, mais... mais ça ça s'est préparé avec les cascadeurs sur de longs. comment il s'appelle d'ailleurs le chef de Armstrong Armstrong c'est
2: assez génial, assez génial. Armstrong,
4: donc, qui, qui, euh, je crois que c'est une photo, ou alors c'est lui qui le dit, je ne sais plus. Euh, euh, en fait, c'est Harrison Ford qui lui avait dit une fois... Dédicacé, tu lui avait dédicacé lui avait dit, dédicacé dédicacé dédicacé, qu il lui avait dit heureusement que tu ne sais pas jouer, sinon tu aurais pris mon travail. Ouais. En fait, euh, voilà. <rire> euh, bon, donc il y a une réplique à Harrison Ford, hein, pleine, pleine de... Comment dire euh, <rire> D'humour. Ouais, d'humour. Euh, un peu avec, avec, Ouais, voilà. <rire> c'est un film qui a été tourné en 30 jours, c'est vrai ça C'est ça, non 30 jours il me semble jours, ça me semble, non, 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 ça non, me me semble eu... tellement peu que non, moi, je non, non, c'est plus hein. que ça
3: ouais. 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 Mais enfin... ça, reste, ça reste un film ouais, under, ouais. under schedule et, et, et pourtant, un, un, un film où ils se font plaisir, parce qu'il y, y a des séquences qui ressemblent plus à des... À, comme pour qui pourraient presque ressembler à des caprices de, de metteurs en scène, mais qui font font, qui, qui font fonctionner dans, dans l'intrigue. Je pense à la scène des, des paniers d'osier par exemple. Mmh. Cette idée que Karen mmh. Allen a été embarquée, on ne sait pas, et du coup, il se retrouve dans, dans, à devoir euh, péter tous les paniers d'osiers. Est-ce qu'il y a une
0: limite. idée de Buster Keaton aussi, ouais, hein, d'ailleurs, enfin de slapstick de, de mmh. total quoi.
4: Ouais, je, je dis ça parce qu'effectivement t'as des scènes, par exemple t'as des scènes qui sont censées être des scènes d'action. On le sait connu hein, cette anecdote. Mais enfin euh, c'est connu, c'est une anecdote qui est ressortie dix ans, il y a peut-être 10-15 ans. Hein, maintenant on le savait pas forcément quand nous on grandissait euh, à l'époque quoi. Mais ce fameux gag, euh, La bah voilà. Mais euh, non, sorti Ah c'était sorti à l'époque. Ouais, ouais. ah, moi, moi je l'ai entendu qu'il y a une quinzaine d'années quoi, ou enfin 20 ans peut-être. Mais qui leur a fait gagner deux jours de tournage Deux jours de tournage que que parce que, que c'était une vraie baston avec le type et qu'en fait Harrison Ford s'est <rire> dit mais si euh, parce qu'il avait la chiasse donc sur le plateau et sauf Spielberg parce qu'il avait ses propres boîtes de conserve. Ah ouais. Ah. Voilà.
3: Et, et, euh... et puis en plus, il aimait pas il aimait pas la Tunisie.
0: Spielberg.
3: Hein. Euh... Ah oui ah ouais, d'accord. Ouais. Alors que il Lucas était, avait l'air d'apprécier puisqu'il y retourne régulièrement. Mais ça je pense que c'est le fait de bosser avec Tarik Benhamar quoi tant je suis trop très chaud toi. Ok. que <rire> si tu nous écoutes, je euh, <rire> <rire> peux ai, venir ai, à un peu. J'en ai hein. lancé une sur les juifs <rire> voilà. tout à l'heure. Je
4: peux me permettre maintenant sur les armes. Voilà, voilà. euh, <rire> et donc en fait, à, à suggérer justement le gag du, du coup de feu en fait du, du type qui, qui, qui fait le malin avec son sabre et que, et, et que Indiana Jones finalement bute en en, en, dire, en une seconde.
3: Alors qu'effectivement il y a il y avait les storyboards de la séquence prévue du sabre. On peut même considérer que Williams avait
0: déjà le thème parce que l'espèce de truc à la cachette orient.
3: Oui parce qu'en fait c'est l'idée c'était que le sabre en fait
0: se mette à découper des trucs qui étaient dans le marché notamment il y avait une étale de boucherie le mec il découpait comme un saucisson en fait des morceaux de bidoche, etc c'était c'était il y avait donc plein de gags en fait là-dessus quoi.
3: Voilà et mais qui
0: je pense qu'il nous aurait fait sourire mais qui n'aurait pas Provoquer les éclats de rire du coup de feu. Et,
3: et, et les gens reprenaient en chœur et chantaient la chanson euh, Riff-Raff, Street Rat, euh, etc. Quoi. au mmh. fur et à mesure que Linda Jones se sautait euh, d'une euh, corde à linge à l'autre. Gros bon. carton. Énorme bon. carton. carton. atomique. Carton immense. <rire> carton attendu hein, aussi. Euh, C'est le pari de Michael esner hein, de, de, de dominer l'été avec ce film-là. C'est euh, un film qui rentre dans, dans, dans,
2: dans, pour les, cases, dans hein. les cases pour les coups, dans les calculs. Euh, ouais. Ouais. Mmh. énorme carton et euh, qui donnera euh, des suites mais euh, ça donne euh, j'imagine euh, son billet ça donne à Spielberg
3: une certaine lassitude euh, oh. puisqu'il a quand même en enquillé un certain paquet de, de gros, gros films, de gros gros films et hein. il a
0: pas envie de, de faire un gros ouais. film alors du coup il va faire un gros film <rire> parce que c'est un gros film quand même ce qu'il assure
2: Téléphone maison.
0: C'est un peu mieux que ton accent du sud. <rire> C'est pas, 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 pas l'idéal encore. Si, la on, si on réfère à vos
2: budgets, <rire> les éventuels dérachets perdu, 18 millions de dollars, ce qui est un bon budget de cinéma américain. De l'époque. Euh, euh, Recette mondiale, euh, alors de l'époque, hein, 300, en gros pas loin de 400 millions de dollars. Ce qui correspond à un milliard encore. Et mmh. alors, E.T. Euh, e l'extraterrestre, seulement seulement 10 millions 500 000 dollars de budget. Et. <rire> ce, qui est une, euh, ce qui est quand même assez gros pour, euh, pour ce pour film-là. Oui, et mais, je pense
3: qu'il
0: voulait pas que ce, ce soit ce budget-là en
2: plus. Ouais, ouais. mais enfin, au final, il fait presque 800 millions de dollars de recettes mondiales ce qui a battu tous les records possibles pendant et resté numéro un pendant euh, un certain temps. Bah, je pense que ça va encore. pas en dollars, euh, peut-être <rire> en, en dollars constants, c'est constant, possible. Sûr, je Évidemment, euh, euh, le, 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 le fait, je sais Avatar, euh, euh, Avatar mais... a battu tous les records à 2 milliards 700 non, millions. je crois qu'Avatar est vraiment devant. Tous
0: les gens qui nous écoute et qui sont nés dans les années 90, je pense qu'ils peuvent pas imaginer ce qu'a été E.T. en fait dans les années 80 en fait, de ce que, bien. vivre euh, la, la sortie d'E.T. Ouais, euh, Aujourd'hui c'est vrai que c'est assez const enfin, constant, disons de façon artificielle en fait, qu'un film fasse l'événement et que tu le vois partout, au supermarché, machin et tout quoi, dès que tu vas faire tes courses et tout mais mais euh, y a, ça n'existait pas en fait, ça. Surtout,
3: à ouais. l'époque, quoi. Surtout et, en France. Hein, et, et surtout on avait en... été quand même un, un peu protégé oui, par de, rapport de de à, ça, Star par à Star Wars. Et ET, et, ouais.
0: euh, et, et c'était un truc de malade. C'est-à-dire que personne ne pouvait y échapper. C'était vraiment, euh, comme on dit, c'est pareil, c'est un peu un, une formulation fourre-tout, etc. Mais je trouve qu'elle est, elle est particulièrement justifiée ici. Si c'était un phénomène de société. non mais euh, Star quelque Wars, chose.
2: Star Wars a été un énorme succès, mais a concerné les geeks principalement et les fans de SF ce qui a été d'ailleurs confirmé avec l'Empire Contre-Attaque la grande force d'IT, c'est que ça a été euh, comme l'a été après Jurassic Park ou Titanic ou Avatar c'est un film qui a concerné toute la population toutes les générations qui allaient au cinéma ont été voir E.T. Je pense que le
0: film a notamment, enfin, il, il, il a rempli beaucoup de, de creux en fait, mais il y a, il y a notamment un, un, un vide en fait qu'il a rempli à l'époque dans les années 80 qui est le vide de Disney aussi. Hein, mmh, tout simplement, c'est-à-dire que le, le règne euh, total de Disney comme divertissement fédérateur familial euh, euh, ah bah quelque là, part ultra consensuel mais était dans le en, bon de... en train fédérateur. de rire. <rire> enfin, Il n'existait plus en fait ah ouais, dans les exactement. années 80 et E.T. E. a remplacé ça. C'est-à-dire que c'était le film que tu allais voir en famille, les parents emmenaient voir leur gamin euh, voir E.T. et puis euh, plein ça en même temps que leur môme devant. Ça a une... pas pour, raté. Pour, pour, ouais, pour comparatif, parce ça, là, ouais, ouais, pareil, euh...
3: Contrairement au dollar qui change d'une semaine à l'autre, le, les spectateurs restent à peu près euh, un chiffre fiable. Donc, Star Wars en France avait fait euh, 6 millions, euh, 400 000 entrées. E.T. Euh, en a fait 9 400 000. Donc, on est quand même oui. bien au-dessus de Star Wars. Quoi. Bien sûr. Ouais. Mais Avatar, on a fait combien Avatar, a, la, la population millions. avait doublé aussi. Oui, mais ouais. il, il fait il a plus que
4: dans le dans dans les, dans les presque, presque 21 millions. Avatar en France, non, Avatar, ouais. c'est 15. C'est pas... Vrai. plus. C'est Titanic. 20, est... 20, 21 ah, millions, c'est Titanic. C'est
2: Titanic, oui, t'as raison, t'as raison, c'est Titanic.
0: Mais et ce qui est fou, en fait, de E.T., c'est de d'avoir obtenu... Rétrospectivement, en fait, quand tu mets les choses en perspective, c'est d'avoir obtenu un succès aussi phénoménal sur... Un film qui initialement devait être tout petit et euh, et, euh, et Spielberg euh, j'ai lu une déclaration en fait encore très récente de Spielberg qui disait euh, que à l'époque euh, lui ne pensait pas que allait cartonner en fait. Et c'est, il pensait que le carton de l'été, ça allait être Poltergeist, euh, qui produisait parallèlement et, et qui est un film très intéressant parce qu'on oui, sait. Qui
2: produit, réalisé
0: Alors voilà, c'est ça, on savait que, on, on sait aujourd'hui que probablement Toby Hooper euh, payait son âme, mais, euh, a été sous l'emprise le, de, de, stupéfiants assez, assez costauds durant le, le, la période du tournage, en fait, de Poltergeist. Ouais, et que, sa période <rire> quoi, et, et que, euh, que Spielberg aurait réalisé le film, euh, en grande partie à sa, à, à sa place. En tout cas, ce qui est assez évident quand même sur beaucoup Beaucoup, beaucoup de choses, c'est que Portugais ressemble énormément à un film de Steven Spielberg sur beaucoup de points et finalement très peu à un film de Toby Hooper. Non, et et, 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 et c'est vrai que c'est assez marrant parce que ce sont deux films euh, miroirs en fait sur beaucoup d'aspects euh, et, et qui se regardent. Mais pour revenir et se centrer euh, sur, sur la, la, la jeunesse d'IT en fait, c'est que c'est euh, de la même façon que Rafik en parlait pour en du troisième type, c'est un film, c'est un projet au long cours, c'est un projet de, dont les racines euh, proviennent en fait de la naissance, de la. la l'enfance, en fait, de, de Steven Spielberg, l'enfance, d'une part, de, de Spielberg dans les banlieues, et d'autre part, de ce gamin qui, bah, qui était un peu solitaire, euh, qui se sentait mal, qui souffrait, en fait, de des dysfonctionnements en fait, de sa famille, euh, de l'absence de son père, et qui... qui... — n'est pas là dans Hiti, d'ailleurs, il n'y a il, pas de père de famille. — Il n'y a pas de père de famille. Enfin, il est là, mais il est au Mexique, enfin, on ne sait pas trop où il est, et jamais il ne, se, il ne sera présent, ce qui est quand même un choix scénaristique assez culotté, en fait, hein, quand on y pense. C'est quand même assez, assez radical.
3: — Avec la conscience que, que cette absence à provoquer quelque chose chez, chez l'enfant qui, qui était puisqu'il y a un plan mmh. dans Haiti qui est extrêmement parlant où après que... Il s'est révélé qu'il ait dit à sa mère qu'il est parti avec la meuf, quoi, euh, qu'il qu a foutu la merde dans, dans l'ambiance familiale. Il va pour faire la vaisselle euh, mm. et il y a toute la buée de de, de l'eau de vaisselle qui, qui couvre son, son visage mm. parce que on sent que ce gamin il a besoin d'aller se réfugier dans un
0: ailleurs non, ailleurs quoi. Et ce qui était le cas et du euh, jeune Spielberg euh, en fait, qui s'imaginait des amis imaginaires et cet ami imaginaire évidemment là ça va être Iti. E. Et en fait Spielberg c'est un film sur lequel il tournait euh, très tôt en fait dans sa carrière, c'est-à-dire que dès qu'il a eu la possibilité d'avoir une ouverture de pouvoir faire le film qu'il voulait déjà on entendait parler en fait de ce film qui a eu euh, euh, plusieurs incarnations plusieurs titres euh, et, mais euh, a euh, boy et, watch the sky voilà mais 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 qui toujours en fait se référait notamment à l'argent de poche de François Truffaut et, euh, et, euh, et euh, Truffaut qui lui avait conseillé de tourner avec des gamins sur le plateau de rencontre
3: du troisième type puisqu'il avait été assez stupéfié ouais. et pour cause euh, de le voir comment ce qu'il avait obtenu du j'ai pu son nom mais le, le petit, petit garçon, garçon de garçon la quatre ans il y a notamment hein. un plan très long sur lui où il réagit à un extraterrestre mmh. qui est pas là à, à l'image ouais, il faisait des des, voilà. des trucs bah, là, il, il était déguisé, et il tout, était déguisé
0: hein. en lapin en ouais. fait ouais. Et mais, mais il se
3: cachait ouais, en fait derrière il de a, a... il <rire> <truc.
4: rire> y a, y a,
0: y a ça tu peux le voir <rire> et en fait ils sont derrière des cartons qu'ils abaissent en fait d'un seul coup et du coup le gamin voit ça un coup il est effrayé il est après effrayé, et après il après il est amusé mais il y a un truc qui est assez fou en fait dans E.T. aussi c'est là où c'est aussi pour moi un film assez concept en fait c'est que il euh, y, y a beaucoup de choses à faire à, à dire sur le film, mais juste pour rester sur cette envie de parler de l'enfance du, du personnage, c'est euh, c'est un vrai c'est un film qui se pose évidemment la question du point de vue et la point de vue de l'enfant. Et ce qui, est, ce qui est passionnant, en fait, dans E.T., c'est que quand on y réfléchit, les adultes sont relativement absents. Et quand je parle d'absence, je parle d'absence dans le cadre, en fait. Mmh. Et il y a, y, a, y a une trope visuelle, en fait, qui l'emprunte au cartoon, euh, qu'on d'ailleurs, dans Roger Rabbit, avec euh, avec beaucoup d'humour, qui est que, que en fait, les, les adultes, <rire> bien souvent, ne sont cadrés que jusqu'à la taille. Mmh. Euh, bah, c'est la fameuse histoire, en fait, du, du caméo, en fait, de Raison Ford, sauf qu'on ne voit pas Raison Ford dans le film, mais qui joue euh, le, le le directeur d'école. Sauf que, bah, tu, tu ne le vois pas, en fait, puisque tu ne vois que ses jambes. Et alors, à part quelques personnages clés, comme la mère, évidemment, puisqu'il y a une proximité avec la mère, etc., tu vois, le film t'invite, en fait, à, à adopter, en fait, le regard de ses enfants. Ouais. Ce, qui est, ce qui est quand même un choix euh, assez, assez culotté, assez radical, et sans, sans, sans grand pré précédent. Dans
4: une scène qui cite aussi un John Ford...
0: Le L'homme tranquille. Le tranquille, oui, oui, c'est ça. Est tout à fait, ouais. ouais.
3: Lorsqu'il lorsqu il fait... blague il le, le, de la fait.
0: Euh, oui, parce qu'il euh, y a le film et le film. Ouais. Parce que le truc, vas-y Raph, peut-être que tu voulais continuer sur quelque chose.
3: Oui, non, c'était juste pour noter que ce film avait l'ouverture la plus extraordinaire de toute l'histoire du cinéma. Enfin, la séquence d'ouverture ouais. incroyable. Euh, ouais. C'est sur le papier, c'est juste comme, comment on peut faire un truc pareil. Quoi. Je vais raconter une histoire pas si simple euh, en, en cinq minutes en utilisant des silhouettes dans une forêt la nuit euh, brumeuse, à, à brumeuse <rire> avec, avec, de, avec des phares de bagnole. Ok. Mais bah, avec des marionnettes qui euh, ne fonctionnent, pas, qui fonctionnent mais, pas. Mais
4: avec une idée, moi je trouve que... Alors euh, c'est peut-être ma mémoire qui, qui flanche un peu là-dessus, donc vous avez peut-être me corriger. Moi la dernière fois que j'ai vu c'est quand j'ai revu justement la, à l'époque de la sortie, euh, la, version, euh, la version refaite euh, On est tous d'accord pour dire que le design d'ETI est quand même assez particulier et assez... C'est dégueulasse, c'est dégueulasse, mais il y a une idée, je trouve quand même assez euh, incroyable et je pense que ça touche aussi beaucoup à, à, à euh, quelque part, l'universalité du film c'est le fait de pouvoir euh, voir son cœur en fait à travers euh, sa, sa, de manière translucide à travers mmh. son truc et il me semble justement son que torse. le cœur apparaît dans la scène oui. dans la scène mmh, oui, oui, c'est ce qui permet en fait, de rendre le, le le en fait le, le, on, la on, scène voilà. aussi pour moi ouais. en fait euh,
3: on, on en voit plusieurs c'est à dire qu'il y, y a plusieurs euh,
2: silhouettes d'aliens mmh. et elles ont le cœur qui bat en même temps elles euh, mmh. bon. bah, sont synchrones non mais c'est ça le génie aussi de cette scène c'est quand quelques plans, en quelques images, il te pose toute la structure de l'explication de comment fonctionnent puis, non, les extraterrestres, mais il y a comment aussi, Il faut, ils se poser, interagissent. faut se poser la et question du un, point de vue, c'est-à-dire que
0: tu, tu es de quel côté, en fait, dans cette scène d'ouverture ah. C'est bah ça bien qui est bien dingue. Tu bah, es du côté de l'alien Bien sûr tu es du côté de l'alien, mais oh. c'est un truc de fou. Mmh, en fait, quand mmh. tu y penses, genre, quand tu reposes le truc sur le papier, comme ouais, tu disais, rapide, sûr. que dès le début, en fait, le mec réussisse à te foutre du côté de l'alien et pas du côté de l'humain oui, il oui, cherche un, et, un et, précédent. Et en et fait, apparaît comme
2: une menace dès et, le début, oui, dès oui, les premières minutes. C'est
0: un truc de fou. Alors, l'autre truc, en fait, moi qui me. Pardon.
3: Avec, avec un personnage tellement euh, extraordinairement écrit d'un point de vue cinégénique que c'était la première fois de ma vie. Voilà, mmh. c'était la première fois de ma vie que je voyais un personnage défini par son emblème, euh, son enfin, par, sa, par sa anecdote en fait, euh, qui est donc ce fameux porte-clés. effectivement, on l'appelle Keys. Euh, et, et parce que pendant tout le film, il va, il va, il va nous être rappelé sa présence par ce, par ce, ce trousseau de mmh. clés qui arrive. Qui arrive à l'écran. Ce qui symboliquement
0: veut signifier une genre sens en plus, voilà. enfin, c'est génial. Voilà. Mais, mais, mais l'autre truc aussi qui est incroyable chez, chez Spielberg, et, et là aussi, je, je pense qu'il est. Euh il n'a pas vraiment d'équivalent. Enfin, tu peux, tu peux en trouver notamment dans la série B, je pense, notamment à certains films de, de Jack Arnold ou des choses comme ça. Mais euh, c'est le, c'est le créateur aussi de ce qu'on pourrait appeler des le banlieusards, en fait. Mmh. C'est-à-dire que le truc qui est fou et qui vient aussi, je pense, de son enfance, c'est que il va, le, 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 disons que le merveilleux, le fantastique, la SF euh, avant lui euh, 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 est présenté dans un écrin qui lui est adapté. C'est-à-dire que ça peut être un, un territoire inconnu, ça peut être un, un château hanté au bout de, de quelque chose, etc. Ou le laboratoire d'un savant fou, hein, par exemple. La
2: musique, tu, tu parles de ça, mais la musique du début d'IT c'est tout à fait ça. C'est le château hanté, le, le territoire du savant fou. Sauf hein, que hein, là, il va aller à l'encontre
0: de ça. C'est-à-dire que lui, et, et c'est je pense que c'est un des moteurs en fait, de son cinéma et c'était un des moteurs de rencontre du troisième type c'est que son enjeu c'est comment faire rentrer en fait, le fantastique dans le milieu le plus banal qui soit en tout cas dans les années 80 qui est une maison de banlieue ouais. euh, voilà, qui en fait de, quand tu réfléchis euh, s'oppose totalement à ce dont le, le fantastique a besoin pour se déployer, c'est à dire que as une promiscuité, tu as des voisins, tout est concret tout se voit en fait dans les, dans les maisons de banlieue américaines mmh. euh, c'est neuf c'est des endroits où il n'y a pas d'histoire, mais, fa... a... mais ça fascine un, un, un alien. Mais oui, euh, c'est euh, vrai euh, que ça euh, peut fasciner euh, un alien. Non, euh, mais de toute façon, euh, il va chercher en fait à comment transfigurer parce que la tout ça. La première fois que tu la vois, cette banlieue dans
3: les c'est à, travers, à le, le... travers les yeux de l'alien et avec sa voix dessus qui. Oh que, uh, mais mais euh, de la euh, même
0: euh, façon que oui. alors je confirme ou pas mais Burton le refera dans Edward euh, aux mains d'argent et, et, et Jordan le refera aussi avec euh, explorers et, 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 les, et les voisins y, y, the birds. dans, dans, dans Edward mais de, tu as comme ça toute une vague en fait de films dans les années 80 qui travaillent au corps la mythologie de la banlieue américaine ou enfin de ces zones euh, suburbaines là tu as ce plan euh, iconique qui revient tout le temps du personnage fantastique qui euh, en surmontant en fait le paysage regarde oui. la banlieue et il découvre comme d'ailleurs c'était le cas sous, sous la, 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 le vaisseau spatial en fait de rencontre du 3 e type un paysage qui est finalement merveilleux mmh. et, et, et je pense aussi que c'est une des clés aussi de la réussite de haïti c'est de de réussir à te faire redécouvrir ton quotidien et ton univers quotidien c'est mmh. plus de t'évader ailleurs, c'est que quand tu sors de E.T. tu peux retrouver un truc merveilleux en fait quand tu rentres chez toi d'ailleurs on a
2: oublié de dire que dans la Rencontre du Troisième Type Spielberg avait demandé à Williams d'utiliser le thème de Pinocchio, le thème de Disney euh, dans la musique pour apporter ce côté merveilleux mais ce merveilleux réintégré euh, euh,
3: je pense qu'il doit aussi en donner l'indication à, à ses composants puisque euh, mm. la façon avec laquelle Williams va va orchestrer euh, le, le, les, les bicyclettes hein, mm. qui circulent mm. en, en, en banlieue théoriquement ça devrait être un, un thème pour des, des, des balais de sorcières ou des choses comme ça enfin cette espèce de scherzo léger là tu, tu le fais pas sur un, sur un truc concret comme la banlieue Et ce qui est intéressant c'est que Poltergeist se fait au même moment, la musique de Poltergeist. Et, et c'est pareil.
2: Hein. Et il y a et, et la même fait chose. exactement
3: la même chose ouais. sur l'ouverture de Poltergeist lorsqu'on voit
2: qui est,
4: le premier C'est incroyable. Ouais, incroyable. incroyable. Beau, cette synergie de comme non, non mais la musique de Poltergeist est incroyable. Le fait que deux compositeurs
3: aient eu la même idée musicale, c'est bien que quelque chose
0: était en
4: jeu par rapport à ce que dit Julien. Mais ce qui est très
0: intéressant, c'est que si tu regardes. Laisse-moi faire une blague,
4: merde. Si tu regardes Poltergeist, Titi et
0: puis rencontre le troisième type, tu vas retrouver des scènes similaires. Par exemple, il y a ce côté. le fait que les personnages cherche des petits endroits en fait pour se réfugier que le fantastique lui-même réside souvent dans ces petits endroits-là je, je on, on parlait tout à l'heure de la scène de Richard Dreyfus qui euh, alors qu'il vient de recevoir l'illumination se réfugie en fait dans un tout petit truc et essaye de retrouver en fait de son sens et il hum. y, y, y a un nid il y aura ça encore d'Oiti avec euh, ce, ce placard à placard. Ouais, ouais, mais mais sur, le, le monstre du placard non mais c'est quand aura, même incroyable ça, la façon dont
2: il illustre la chose y aura, sauf qu'il qu détourne le, le, la mythologie sauf, qu il détourne sauf que dans Poltergeist le monstre est vraiment dans le placard pour le coup Sauf
4: qu'il détourne un truc, alors je sais pas si c'est totalement conscient parce que dans, dans par exemple on le verra des années plus tard avec Jurassic Park par exemple que, que un Spielberg va entre guillemets mettre en scène le, le L'aspect post-moderne du film, c'est-à-dire mmh. l'aspect en dehors du film. Quand tu vois par exemple les logos du Jurassic Park qui sont les logos du film, bien qui sûr. sont les logos du parc, qui sont les. Voilà. Il y a un peu cette logique-là avec les... le merchandising sur E.T. Exactement parce qu'en fait, il y a une scène où c'est un... un. Comment t'appelles ça un... un jouet en fait au milieu des jouets. C'est une idée en gros... de Zemeckis, d'ailleurs. Ah, oui, mais... Non mais de Ceci, toute façon, ce qui est intéressant. C est... C est...
3: Sachant, c'est important de préciser, hein, mmh. qu'il n'y a, a pas de merchandising en vue pour le film à ce moment-là. Euh, tout... tout le. Non mais justement, tout le problème du merchandising de Heidi c'est que le film n'en avait pas et que. Que devant le succès délirant qu'il a eu dès les premiers jours, euh, tout le monde s'est précipité. un succès euh, surprise C'est qu'il a fallu que les, les fabricants de jouets euh, paraissent au plus précis. Non, mais ils se trop et moche pour en faire un le jeu des vidéo. Là, et bon. et bon. le jeu vidéo, mais bien, mais sûr, mais bien, bien, bien sûr, c'est pour ça, ça que le jeu était le meilleur jeu vidéo du monde. Parce qu'ils l'ont fait à la dernière minute. Les poupées Hiti elles étaient dégueulasses. Affreuses. Et le doigt, donc le fameux doigt de E.T., la carte simple incognitée, ça va pareil. Ça fait beaucoup rire, Stephen Moizakis. Mais ce qui est
0: intéressant sur ce truc du merchandising, c'est que c'est aussi un, un, un défi supplémentaire en fait pour installer le fantastique ici, c'est-à-dire que il euh, travaille le fantastique dans des zones qui connaissent déjà le fantastique quelque part, ou en tout cas qui connaissent le fantastique en tant que fiction, où Yoda existe. Où les personnages de la guerre des étoiles ouais, ouais, existent. C'est ça, mais... ça qui est incroyable, quoi. Et c'est que, et, et, mais, mais Spielberg, au lieu de, de se bloquer de ça, se dire, non, non, mais attends, je, je vais pas parler de Yoda ou de la guerre des étoiles parce que euh, j'ai brouillé les cartes. Tu... Non, ouais, il ouais, l'embrasse totalement. Qu il, joue il joue avec, et parce qu'il joue avec. Il y a cette puis, scène où, où ça, il joue avec les figurines que, au début mais qui mais est oui, incroyable. alors, donc, tu vois ça, en fait, tu passes à une strate supplémentaire. C'est mm -hmm. parce que tu te dis, ah, donc le gamin, il sait que ça, c'est du cinéma. Donc Kitty c'est plus du cinéma mmh. en fait. C'est-à-dire que tu es, es, es un autre. Mais bien sûr. Et c'est là où il y a le côté. Euh, c'est plus que du postmodernisme. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le commentaire là. C'est qu'il travaille au corps. Encore une fois, une mythologie qui n'existe pas, qui, qui est aux États-Unis. Non, non, il que...
3: l'ancre dans sa dans, la, dans sa réalité, bien sûr. Ouais. C'est c'est un truc qui à l'époque ne, ne lui aurait été certainement pas reconnu. Hein, mmh. Parce que là, on est en plein dans l'époque. Spielberg est en train de tuer le cinéma. Ça, ah ouais, complètement. C'est hein. le, le, le surtout gros, en France. C'est le plus gros businessman, le plus cynique. Enfin, il est vraiment mmh. dépeint euh, basiquement comme comme une espèce de gros porc huileux avec un cigare entre les lèvres euh, en train de
2: porter ses billets. quoi Alors que c'est un moment où Exactement. Tire, on
0: ne l'a pas dit par rapport aux entendages perdus, mais il ne travaille plus avec du storyboard, il hum. commence justement à improviser,
2: qui C'est l'image qu'il a aussi chez les anglo-saxons. Souvenez-vous de Min Image qui se moquait de Spielberg qui était la, la, les, les guignols bien hum, avant l'heure anglais, hum. anglais et qui montrait Spielberg avec tellement de billets de banque qu'il les retenait, il n'arrivait pas à s'en débarrasser et il dit, je me souviens de l'épisode, il dit, ah, ça y est, j'ai trouvé la bonne idée, pour me débarrasser de mon pognon, je vais faire les portes du paradis numéro 2. <rire> c'est ce qui prouvait que même les, les anglo-saxons se foutaient de, de, de la gueule du succès
4: de Spielberg. Bah, de toute façon, je pense que quand, quand tu fais ces, ces cartons-là, t'es pas innocent, en fait. Dans des gens, c'est ça le truc, en fait. Et un mec comme Spielberg qui... qui enchaîner en fait en gros si tu veux les des les, les, les films qui, pas tout simplement qui parlent au public hein, en fait parce que c'est aussi ça le truc en fait c'est qu'il y a un rapport, il y a un rapport au public l'anecdote la, 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 euh, comment dire de, de, de rencontre du troisième type justement avec les, les scientifiques qui applaudissent c'est ça en fait, c'est qu'il y a aussi une logique de se dire il y a un émerveillement de quelque chose en fait, tout simplement que lui comprend en fait. Il y a pas, je veux dire, il y a la mise en place de la mise, de, de la scène en fait, de la scène à venir, mais il y a aussi l'idée que n'importe qui peut s'émerveiller à, à, devant le spectacle en fait, devant ce qu'il ce qui propose dans le cinéma. Ce que je viens de en fait.
3: souligne justement, très justement, dans cette façon d'utiliser euh, le merchandising à, à, à des à des fins en, au fond naturalistes. Enfin, en, en tout mmh, cas, mmh. à faire en sorte que le spectateur se sente rattaché à sa réalité. Euh, on ne l'aurait certainement jamais. Reconnu à l'époque, vu la, la violence euh, à son égard, d'être quelqu'un qui puisse parler de son pays, en fait. Mm. Euh, or, c'est peut-être peut anecdotique, mais moi, c'est la première fois que j'ai vu des gens jouer à Donjon et Dragon dans un mm. film américain. Aussi, ouais. euh, mm. Tu vois, c'est la première fois où on voit que les enfants utilisent un peu la Cibi et qu'ils ont un besoin de communication à travers les talkie-walkie, etc., qui et préfigure, qui préfigure, toi, hein, qui préfigure ce que cette génération va être. Mm. C'est la génération qui va avoir Internet euh, de, des années plus tard. Donc, euh, l'émergence de cette culture geek dans le paysage américain, elle est documenté dans un film comme e. c'est pas un hasard si c'est e. qui est au cœur d'une. Mais elle est naturelle sur... chez Spielberg, hein. D'un bah pas racole... documenté, c'est naturel, naturel chez lui. Oui, mais, mais 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 du coup, ça en fait aussi un, 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 un film qui parle de la société mmh. de son époque. Alors que à l'époque où il, les films sort, Spielberg est vu comme l'antithèse de, de ce cinéma social mais... que la critique euh, sur laquelle elle aime bien se. Mais à se ton toucher, avis, qu'est-ce
4: qu qui ferait sortir de la, de la logique de l'air du temps Parce que les films tiennent la route. À, en, je parle au-delà de la mise en scène, tout ça, en fait, dans ce que ça raconte et dans les thématiques et tout ça. Qu'est-ce qu'il fait sortir de l'ère du temps dans lequel, justement, il pouvait s'inscrire à l'époque, selon toi
3: parce que le simple fait que ceux qui sont en charge à l'époque de parler de ces films-là ne sont déjà plus en phase avec l'époque. Non, mais je te parle de lui. Je te parle de Spielberg, en Qu'est-ce qui fait
4: que lui, en fait, arrive à... La façon dont tu le décris là, on connaît son talent de narrateur,
3: c'est pas compliqué, c'est un ordre de base, on l'a dit tout à l'heure. Il a accompagné l'émergence de cette culture geek. de La carrière de Spielberg, c'est l'arrivée de la culture geek dans le paysage hollywoodien et par la caisse de résonance hollywoodienne l'explosion dans, 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 dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui arriver à des, à des Stranger Things et autres, et autres cochonneries quoi. où euh, on lui reproche quand même de faire Ready Player One voilà. quand on embrasse Alors, alors qu'il est, alors qu il est, il est, il est basiquement la, euh, il est ouais. cette culture-là à lui tout seul J'ai mais...
2: entendu euh, une interview mmh. récente de Steven Spielberg qui disait euh, euh, ça n'a pas grand chose à voir à ce que tu dis maintenant mais j'y pense euh, qui disait Kitty qu enfin euh, si, On lui demandait, euh, c'était Yann barthès d'ailleurs qui lui demandait euh, quand il est venu à Paris faire la promo de son dernier film, euh, qui lui demandait quel son film préféré évidemment question euh, difficile et, et il répondait logiquement que, que c'était impossible de faire le choix de, dans ces films qui sont comme ses enfants mais que s'il y en avait un qui avait euh, lui avait donné envie de fonder une famille et en fait de, de, de se rabibocher avec le, le thème familial et le principe de famille c'est E.T. Je pense qu'après E.T. plus rien ne peut être comme euh, comme avant en fait Hmm. Je pense
0: que quand non mais ça l'a vraiment
2: fait changer foncièrement. Mais bien sûr, clair. mais
0: je pense que <rire> je pense que quand tu fais un film comme Itty, e. c'est un... sa carrière aurait pu s'arrêter là en fait. Hmm. C'est ça qui est dingue, c'est qu'il aurait pu enchaîner euh, faire ce, 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 cette suite en fait quand même magnifique, même si elle est 1941 et qu'on a tous. Plutôt des réserves, en fait, sur le film. Mais on a bien vu que, basiquement, depuis Duel, euh, c'est quand même quelque chose, quoi. Déjà, la carrière du mec, quoi. Ouais. Et, et, et je pense qu'un film comme c'est un aboutissement euh, complet en tant qu'homme, en tant qu'artiste, etc. Il aurait pu, euh, quelque part, en fait, s'arrêter là. Il va Évidemment, il va pas s'arrêter là du tout. Il va ré réussir à chaque fois à se réinventer. Mais par contre, je pense qu'il va avoir besoin de se réinventer après un film comme IT. Clairement, je pense qu'il va avoir besoin de. C'est pour ça qu'il
2: va malaimer, euh, de trouver Indiana Jones, trouver, euh, et le Temple Maya, de trouver une nouvelle, une
4: nouvelle ouais, dynamique. Je pense qu'il y a d'autres raisons, mais. Euh avant de, de, de boucler sur E.T. quand même ça serait intéressant de parler de la version euh, la version en 2002, non, 2002 oui, juste suite fait en fait Pour. Euh... Bah,
0: bah, ce qui est intéressant déjà de dire là dessus c'est que ce qui est bon à rappeler c'est que E.T. Euh, qui a eu euh, l'Oscar des meilleurs effets spéciaux et notamment donc attribué à Carlo Rambaldi c'est un ratage total et c'est peut-être une des plus euh, moi j'assume totalement hein, une des créatures les plus laides et les plus <rire> mal fichues euh, vues sur un écran de cinéma en tout cas euh, sur une production de cet acabit avec ce budget là c'est une catastrophe industrielle E.T c'est dégueulasse et en même temps
3: c'est ce qui donne son crédit au film même, bien sûr parce que qu il dire est... qu'il est... Qu est réussi à tirer quelque Exactement. chose d'un d'un de d'un sur, euh, sur, 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 de... sur,
0: de sur deux niveaux en fait c'est à dire que lui déjà il disait alors je pense que c'était un peu pour se couvrir il disait moi j'ai voulu faire E.T. de façon juste il n'y a que sa mère en fait qui peut l'aimer E.T. et euh, bon d'accord et, euh, et, euh, mais, euh, euh, mais, mais donc donc, donc, mais il y a un enjeu on va dire dramaturgique qui l'a relevé haut la main qui est de faire d'une horreur euh, à un personnage attachant euh, et puis le truc c'est le découpage euh, <rire> et la magie <rire> du cinéma c'est à clair. dire que E.T. s'il ne fonctionne ce n'est que grâce à ça c'est parce que il y a des doublures euh, naines ou, euh, ou handicapées en fait à l'intérieur de IT, qui le font bouger de dos etc bon alors ça ça, 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 ça fonctionne il euh, y a les doublures mains euh, qui fonctionnent très bien aussi de oui, et Hitty, et mais les, bon, les,
3: les doigts qui n'arrivent même pas à arracher une, une non, plante. D'accord mais enfin voilà ouais, mais,
0: mais, et il eh, et, eh. et, et y, y a quelques bribes en fait de plans euh, comme ci comme ça là qui, qui bougent plus ou moins bien. Ça n'a jamais été vraiment documenté finalement les, les erreurs de Iti, on les, on les connaît à, à gauche à droite parce qu'on sait que par exemple Carlo Bramaldi il avait mis une peinture qui faisait que le visage de Hiti était devenu totalement rigide et que les, les, les mécanismes ne pouvaient plus bouger donc il y a un autre maker qui s'appelle Greg Girdon qui est venu à la rescousse pour refaire tout ça en catastrophe etc Uh, mais um mais c'est un ratage c'est un ratage c'est un ratage complet je pense que cette nouvelle version pour Spielberg Écoutez, il Rambaldi, a pas une chance et que
4: Rambaldi à... d'ailleurs comment dire n'assume pas du tout hein, non, non, bah, lui il sûr. a carrément une, une, une haute opinion de son travail ouais, de il n'a hein, euh, ouais, il 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 pas eu de chance
2: parce que ouais. le requin de Jaws il déconne. Euh, on peut pas dire que les extraterrestres du troisième type soient hyper visibles c'est Rambaldi
0: en fait mais c'est pas Rambaldi avait un certain talent quand même pour certains trucs mécaniques les masques mécaniques de King Kong par exemple fonctionnaient bien. enfin on ne fait pas un podcast sur Rambaldi le, le, le truc, c'est que... Enfin, voilà, ça reste quand même... Le un, film
2: est sauvé par la mise en scène. Je, je pense que c'est pas... La photo aussi. Je, je pense
0: que autant c'est marrant dans l'anecdote de dire que le requin fonctionne pas dans les dents de la mer, autant tu peux pas dire ça de e. <tus> Tu peux pas dire, Iti e. il fonctionnait pas, et, et du coup, machin... T'es obligé de dire E.T., Drew mort a croyé qu'il était vrai. Hum. je pense que voilà c'est comme ouais, ça c'est que, que ça fonctionne quoi. il y qu'elle que, qui croyait qu il, bah, était. il faut regarder les choses en face quoi, encore une fois à 30 ans c'est
2: le, le hein? <rire> à 30 ans qu'elle croyait qu'il était vrai <rire> le, le truc que je voulais ajouter là dessus c'est euh, qu'on m'a demandé pour la New Max pourquoi j'avais choisi E.T. et pas Rencontre du troisième type il y a aussi un problème de qualité de la copie c'est vrai que Rencontre du troisième type tourné quelques années avant en 77 euh, avait des, euh, a été beaucoup truqué a été beaucoup tourné de nuit et donc le grain de l'image a un vrai problème sur Rencontre du troisième type. J'adore le film hein, ça n'en relève rien à la qualité du film mais projeté sur un grand écran aujourd'hui même avec une copie 4K puisqu'il y a eu un, une édition 4K qui est sortie en, en Ultra HD enfin en, en Blu-ray euh, le film est décevant d'un point de vue du grain, alors, mais parce que beaucoup de scènes sont retravaillées entre caméras, beaucoup de scènes sont euh, sont sous sont, sont sous éclairées et beaucoup de scènes sont très granuleuses. Bon, mais ça n'enlève encore une fois rien à la qualité du film. Au contraire, Iti, e à part quelques les quelques plans d'ILM de vol de vaisseau qui sont très granuleuses aussi parce que ça a été beaucoup retravaillé. Et, et, des, et, des, ouais, mais, et encore. Mais dans l'ensemble, le film a une qualité de photo, d'une finesse. De, de, et là, c'est ce qu'on va projeter. On va projeter la copie 4K et vous pourrez vous rendre compte à quel point le film est d'un piqué formidable et que la photo est, est juste ouais, énorme. Ouais, enfin, est, et, à tout point de vue, c'est un film parfait. Enfin, dire, le,
3: le, on n'a pas dit que justement par rapport à, ce, à son rapport avec, avec la critique internationale, c'est l'époque où il est absolument et totalement haï et en même temps euh, le E.T. Le e. qui n'est pas attendu, hein, quand on, on, on l'a bien précisé, euh, passe euh, en clôture du festival de Cannes euh, 1982 et se chope une, 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 une monstrueuse ouais. de 20-25 minutes je sais plus euh, de, de, de cet ordre-là, mm. totalement stupéfiante. Euh, parce que évidemment, On, on l'a oublié ça, hein, c'est vrai. On que... peut pas concevoir qu'un public qui découvre le, le film, le premier public au monde à découvrir le film, soit pas complètement halluciné de, de la puissance émotionnelle du truc, tu peux non. pas résister à un truc pareil. La structure euh, euh, narrative, alors c'est pas narrative au niveau du script, c'est vraiment la structure, je dirais presque rythmique euh, du film dans sa dernière partie, elle est totalement Dingue, quoi. Ça s'enchaîne à un point. Et si le morceau de, de Williams, Adventures on Earth, est devenu un de ses standards classiques, c'est pas juste parce que la musique est belle, c'est parce que la, la structure narrative du, de la fin du film, elle est entièrement contenue dans ce morceau de, Bien 15, sûr. de 15 minutes. Et, et, et tu vois, par tous les états émotionnels par lesquels tu peux passer. Ah, mais la euh, fin, euh,
2: c'est euh, 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 la chair de poule, les poils et dressés. As euh, tout as la c'est hallucinant. En,
3: en, en, en bagnole qui, qui m'aide à, euh, assez, à à assez, comment dire, à euh, ce pic émotionnel. Enfin, de, de, du merveilleux avec les, les bicyclettes qui s'envolent pour, pour ensuite arriver sur le, sur la, la scène de séparation qui te déchire le cœur en deux,
2: enfin tout est là quoi, c'est fou Mais je, je suis euh, très très heureux de le revoir samedi euh, au Max d'ailleurs j'attends de voir la tête des gens je vais me faire un, un malin plaisir de regarder la tête des gens sur la fin du film euh, de voir les larmes couler sur les joues parce que c'est clair on ne peut pas se retenir sur la fin d'IT c'est extraordinaire moi c'est un film que j'avais personnellement pas euh, énormément apprécié à sa sortie parce que j'étais en pleine adolescence gros problèmes familiaux ah, c'était à l'époque voilà. euh, et compagnie quoi. et je l'ai revu à sa sortie en ah, 87 les, les au, au Forum Horizon en THX on s'était projeté en, en, en projection privée en pleine nuit à une copie 70 mm. Et là, le film, tu te le prends en pleine poire et tu te dis, mais c'est juste incroyable, quoi. Mais pour rebondir sur ce que disait
0: Stéphane tout à l'heure, c'est vrai que le film est, est, est ressorti, en fait, ultérieurement, mais là, je pense qu'on l'a tous oublié avec des,
4: des nouveaux effets spéciaux oui, numériques. Pas que et ça. des scènes en et, et, plus et, qui avaient et été... Et rajoutées, surtout, des, en fait. des, des, les effets spéciaux numériques qui servent à changer le, le, le sens de certaines scènes. C'est-à-dire qu'en oui. en fait, il a enlevé les, les flingues sur les comment dire pour en, mettre des toki walkie sur les policiers <rire> quand justement les... les les, les, les gosses s'envolent. Alors Dieu merci, euh, contrairement à Lucas, il a... il a rétro-pédalé. Voilà, il a ouais. décidé de garder les versions. Il a reconnu son Elliot
0: erreur tout simplement. <rire> ouais.
4: Mais, oui, il a, il a, il a reconnu qu'il
2: s'était laissé influencer par Lucas. Il l'a dit, hein, ouais. euh, et qu'il avait fait machine à rien en disant que c'était idiot et que,
3: que c'était de... euh, Elliot qui tirait le premier. C'est ça, c'est ça.
4: ça. Mais avec cette ressortie, t'as un film qui a quand même fait quasiment 100 millions de dollars aux États-Unis. Euh, c'est euh, fou. Ouais. C'est voilà, c'est à une époque où les ressorties ah oui on le voit cette fois on a sa voix je me
2: souviens plus en tout cas il y a la scène où il discute avec le prof et c'est la voix oui c'est vrai
4: mais le truc c'est que et c'est rare parce que c'était ressorti en 2002 c'est quand même rare finalement pour les 20 ans du film c'est rare qu'un film qui ressorte comme ça 20 ans après face aujourd'hui c'est arrivé avec Titanic c'est arrivé avec Star Wars avec Star Wars mais oui c'est ça c'était le seul exemple c'était Star Wars effectivement qui était ressorti dans cette version là et qui avait fait un gros carton ça s'appelle un
0: classique
2: voilà Bon bah on va on va conclure sur cette magnifique musique, ce premier opus. Vous en êtes bien sortis les garçons quand même On va avoir besoin d'un plus gros podcast. Très bon Moi j'applaudis